0: Olá, Terra, só começando mais um Inteligência Limitada hoje com o Rodrigo, também conhecido como Tio Spook, o cara que caça fantasma nos vídeos dos outros. E ele andou caçando fantasma aqui, falou, na minha casa tem umas coisas estranhas, eu nem sei se eu quero saber. E a gente vai falar muito disso e muito mais coisa, então roda a vinheta e mete o dedo no like. Bye. Olá, terráqueos! Rogério Vilela de volta aqui no Inteligência Limitada, onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago convidados mais inteligentes do que eu, e hoje não é diferente, porque, cara, eu acho que esse papo vai durar 10 horas, porque eu tenho muita coisa para perguntar pro tio Spook! Tudo bem?
1: É <risos> um enorme prazer te conhecer... Realmente, eu, eu vejo você nos stand-ups e, e eu acompanhava a fábrica de quadrinhos. Mundo Canibal. Mundo Canibal, é. Avena de Pau. Tinha medo do Rodrigo Piologo. Ainda tenho eu te, medo Todo Rodrigo, mundo tem, velho. Entendeu? Eu, principalmente <risos> ele bêbado. <risos> eu, o Zed do mundo atual. Cara doido. Total, né, cara? Morro de medo do Rodrigo Piologo, viu? É. Encaro o demônio, mas encaro ele. É mesmo?
2: Ah, o cara
0: é meio... oh, Mas antes de continuar o papo, eu sou um cara interesseiro A primeira coisa que eu peço é Cadê meu presente inútil? É um presente que não, então, não tem mais utilidade Tá aqui atrás
1: de você, encostado nas suas costas
0: Ah, para, velho Para, cara
1: para. Eu trouxe um obsessor de casa, isso é bom Entendeu?
0: É sério? Não
1: Para! Mano, por que, que eu fui
0: Ai, cara, por que, que eu fui topar isso?
1: Eu, 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 tenho, eu tenho interesse e ao mesmo tempo eu fico com medo Eu trouxe aí um obsessor encoxadinha É, que ele eu vai quero... ficar. É o Tommy Lee Rolla. lembra do Tommy Rola <risos> do mundo <risos> tá Tommy Rola, perda. Tommy Rola. Tá Olha tá só! É um... Esse aqui é uma coisa muito legal, que é o seguinte. Ah, a gente terminou o ah. um especial. Explica pro explica pessoal que só tá ouvindo o que, que você trouxe. Eu aqui. trouxe uma abóbora de cerâmica que você abre e coloca uma velinha tá. e que ela fica acesa, causando um, um ar, sombrio. ar sombrio. E é o seguinte: eu gravei um especial de Halloween. Eu contei a história dos vampiros, lobisomens, morto-vivo, contei tudo não tinha mais o que falar. Aí chegou no Halloween do próximo ano, eu falei, porém agora, não tem mais o que tratar. E aí eu falei, tamo com esse negócio em casa, que é. fazia parte do tamo cenário... Tamo com esse negócio em casa. Fazia parte do cenário de Halloween... Vamos desfazer. E hoje não é. tem. É. Só que eu trouxe um negócio interessante pra você aqui também. Por quê? pela primeira vez nesses vídeos que eu fiz, no final tinha uma dublagem que eu fiz. Como assim? Eu fiz uma dublagem de alguns personagens só para fazer um impacto engraçado tá. no vídeo. E eu trouxe para você dar uma olhada. <risos> e para você me dizer Lá se vem. realmente eu tenho ou não tino para esse tipo de coisa. Tio Spook quer ser dublador agora também. Não, não quero ser. Como é que chama aquele dublador que é famoso, que tem uma voz assim, que fala... Que... O eu Guilherme falo Briggs. Fala que eu sou parecido com ele. Fala, olha, era um o mundo Guilherme Briggs. Oh, é o Guilherme então. Briggs bombado. Dá um, um play e vê o que você acha.
0: O, de onde sai o som?
1: Aqui embaixo? É. Né? E vocês acham que acabou? Ó, olha a imagem. Ah. Não, meus amigos do canal. Spookhouse Houses casas Assombradas. Continuaremos trazendo a vocês mais conteúdo de qualidade. Peço que se inscrevam no canal antes que o Halloween acabe. Tem mais um. Ah! Ah! Caveirinha. É do hotel Transilvânia. Pode ah, me tá. dizer o que está acontecendo? O senhor já está disponível um no vídeo do Spock Houses, Casas Assombradas. Hum. Ah! <risos> que o senhor ainda não se inscreveu no canal! Ah!
0: O que, que você achou? Ah, cara, tá bom. Você fez do... as duas vozes? Fiz. Ah, como que é? A voz... ah, você inscreveu no canal. É,
1: não se inscreveu no canal, é Spock House. Você fazia essas vozes quando você era moleque? Assim, eu adorava ficar im me imitando as vozes vozes. Eu, eu gostava, cara. Ei, para de fazer isso, Mas cara! Eu imitava as pessoas, então eu trabalhei muito no centro da cidade, né? Eu trabalhei numa corretora de valores no centro da cidade, Bolsa de Valores e tal. E fiquei 4, 5 anos indo direto. Na Santa Efigênia, ia lá no Mosteiro São Bento e tal. E de tanto você escutar as pessoas, eu peguei um jeito horroroso de falar. Então eu falava assim, ô oh, rapaz, tu tem pendrive aí, tu tem, tem alguma coisa. É meu? É, e eu peguei. Mas de tanto imitar, você de tava tanto falando assim. Escutar, de tanto escutar, teve um dia que eu dei uma gafe no meio da Santa Efigênia. E eu cheguei lá, perguntei se ele, né, se ele tinha um CD que eu queria. Acho que era Soundforge, um negócio de música. Rapaz, tu tem um CD de Soundforge aí? Aí o cara olhou pra minha cara e falou, tu tá me imitando? Eu falei, não, rapaz. <risos> eu falo assim mesmo. E eu de terno e gravata, cara. Você teve cara. que continuar falando assim. Eu tive que... É sério, isso aconteceu. E aí eu tive que me desfazer desse vício de ficar imitando as vozes é. das pessoas. Tinha um padre que eu imitava também. Nossa, eu lembro que eu fui pra Fortaleza Aquelas viagens de família, meu pai, vão pra Fortaleza, e eu detesto, né, essas viagens de família, porque eu me sinto Chevy Chase, né, <risos> fazendo meleca. Aí eu vi um cara vendendo CD na praia, puta, eu cheguei no cara e falei, rapaz, tu tem o um Belchior? <risos> e o cara, tenho, eu falei, ferrou. Agora... Cara, eu comprei, tive que comprar, senão, né, eu me dava mal, o cara ia furar meus buchos lá. Eu comprei o Belchior ao vivo no Japão. Eu coloquei o CD, eu tô esperando o cara entrar no palco até agora. <risos> Ele, o CD tá sem som. Eu falei, Bé, tá se preparando.
0: É Caramba, eu velho. Que, eu quero apanhar, cara. Essas coisas de comprar coisa no centro, velho. Eu fui uma vez numa loja de CD <risos> e pedi do Jerry, do, do Joyce Satriani. O cara me veio com o Jerry
1: Adriane. Adriani. Olha, ó, é Você ah,
0: é tem Joe e Eu falei, tenho. Olha aqui, ó. Eu falei, Jeca Adriani. <risos> E olha, não compre pra você ver, é. o cara fica bravo. Não, ah, mas não tem o que você quer. eu falei, não é isso. E fura os buchos
1: se é. não levar agora. Eu falei, puta, me dá 10, a família toda é fã. E aí eu fiquei lá esperando, tô, tô até agora até esperando. Até agora esperando entrar no palco. O meu que até agora não subiu.
0: Então, você, você trabalhava no, 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 no... Eu sou centro. formado
1: em administração de empresas, tá? Eu fiz uma faculdade, fiz Mauá. Da Mauá, eu fui fazer um estágio numa corretora. Fiquei dois meses fazendo estágio e aí eles gostaram, falaram, pô, gostamos de você, queremos te contratar. Tá bom. E fiquei trabalhando na corretora de valores até é, pegar o cargo de analista de investimento, na época era júnior, ou... Fiquei quatro anos lá, aí depois eu fui para uma outra corretora, que ficava na Paulista, e fiz a minha carreira ali no mercado financeiro. Depois eu fui para banco de investimento internacional. Depois eu fui trabalhar em empresa. E fiquei, fiquei mais ou menos uns 17 anos nessa brincadeira. Aí eu fiz pós-graduação, só que eu fiz pós em games. Eu fiz desenvolvimento de jogos eu fazia uh, arquitetura em ambiente 3D, então eu trabalhava com Autodesk Maya, o Caramba, Max. eu cheguei
0: a mexer com isso também.
1: Eu gostava muito do Maya. Maia Maya é muito legal. E trabalhei com o DK, com o Real Development Kit. Ah,
0: isso eu já não, não manjo.
1: Gears of War. Tá. Então quando você vê aquele ambiente do Gears, é o Sim. DK que faz. Então eu trabalhei com isso também. Eu fiz alguns anos, fiz duas escolas de desenvolvimento de jogos aqui em São Paulo. Mas foi muito por curiosidade. Queria saber, cara, o que... que como é que se faz um jogo? O que está que por detrás dessa indústria? Aí comecei a ler muitos livros sobre a mídia da indústria de games e o desenvolvimento.
0: Que você tinha um jogo na cabeça? Eu quero fazer um jogo? Não,
1: não tinha. Eu tinha uma curiosidade. Tá. E o complicado é que quando você vai aprender a fazer a manipulação em 3D e tudo mais, você fica muito crítico. E aí você olha o jogo e você fala, pô, isso aí eu entendo os erros do jogo. Você vê como é feito a arquitetura. E você sabe até os triggers do jogo. Então, você sabe mais ou menos. Trigger é, é, é um ponto que você coloca onde a ação começa. Tá. Então, o personagem ele entra numa, numa área, aciona esse gatilho, o trigger ele, ele solta os boots para você ter um combate. Entendi. Então, você sabe onde está esse trigger e você consegue, vamos dizer assim, ficar na linha tênue entre como trapacear no jogo e ganhar o jogo. Entendi. Porque você entende o raciocínio de como ele é feito e você engana o boot. Sabe quando você vê que teu inimigo ficou preso na fase? É. é mais ou menos isso. Então você consegue fazer a sacanagem. Então você aprende a entender a lógica do game. Aí depois eu fiz MBA em Finanças. Aí eu fiz na Fipecaf, que era da USP. E fiz lá dois anos de MBA. E aí eu tive alguns trabalhos científicos divulgados. Foram é, ali colocados no mercado e tal. Mas eu falei, cara... Tem um limite essas coisas. Chega uma hora que você não aguenta mais é. fazer planilha. Eu gostava, mas fluxo de caixa descontado, você fica fazendo balancete. Gostava, cara. Como que
0: pode Eu tenho alguém? um livro
1: de contabilidade gigante em casa ainda. Ninguém, Eu gosto.
0: Ninguém gosta de fazer contabilidade.
1: Não não é? Não Você é um cara. Eu, eu gostava. É, é, uma,
0: é uma exceção, né? Eu gostava. Você é da matemática? Não,
1: não. Eu, eu gosto de pegar os dois lados. Eu não sou nem de um nem do outro, nem das humanas, nem das exatas. Tá. Mas eu tinha um raciocínio muito bom lógico. E esse raciocínio lógico era muito utilizado nas planilhas para cálculo. Então, fluxo de caixa, cálculos de ações, em reunião de, de empresa. Conheci muita gente, cara. Puta, o telefone toca na tua mesa, fala, pô. A gente está marcando aqui um almoço com o presidente da, da Telemar aqui, querendo falar com você. Eu falei, eu? O maior grupo de telefonia do Brasil é. quer falar comigo? Então eu conheci, conheci muita gente da Vivo, da Oi. Uh, e você vê essas pessoas, você conversa, é legal isso. Você vê o que está por detrás das empresas. Aí, em paralelo, eu fiz uma outra formação também. Eu fiz uma formação como um terapeuta e um psicoterapeuta alternativo. A gente estava conversando antes sobre questão de Deus, espíritos, é. religião e tudo mais. Acho que todo mundo aqui já se questionou a respeito de... Será que existe um Deus? Será que não existe? A menos Qual... o Alê. O é, é, não, não, esse, esse você, é você já encosto. se questionou? Tá vendo? É que ele tem certeza. É, entendeu? tem certeza que não tem nada. Só existe Odin e mais ninguém pra é. ele. <risos>
2: ele
0: é o deus nórdico. Exatamente. Isso. <risos>
1: pra ele é Odin e mais nada. É Mas acho força, que todo... É a
0: força. O poder ele tá força. mentindo. Eu acho que todo mundo... Criança, você nunca se questionou se tem deus ou não?
3: Não.
1: Não, porque o pai dele era Zeus, então é, fica difícil. É. Mas... <risos> você
0: lembra quando você se questionou sim, sobre
1: isso? Sim, sim. Minha história ligada à religião é bem complicada. Uh, aos seis anos de idade... É, é, parece aquelas histórias de médium de televisão, né? Mas eu não sou médium. Então, aos seis anos de idade, eu comecei a ver coisas na Olha, minha casa.
0: Olha, voz de narrador. Essa, né? essa é Glenn
3: Total, é Glenn <risos> é...
1: Sim, ele estava lá quando olhou para minha cara. Mas oh, por que... E agora?
0: Ah, quem, quem você é? Ah, eu estou com medo. Pequeno Joe,
1: o que fará agora? Ah. Eu correrei.
0: Meu nome é Jennifer. <risos>
1: E aí, com seis anos de idade, eu comecei a realmente ter certas percepções dentro da casa. A minha casa era parecida com essa, tá. casa, assombrada. Casa...
0: É uma casa assombrada essa? Que era dele. Você diria que é assombrada?
1: Essa casa tem coisas interessantes, como, como cara. Você de, como
0: você define uma casa assom... é uma... assombrada?
1: É então, se mal assombrada? Se é mal assombrada, o espírito é incompetente.
0: Cara, eu sempre pensei isso, é verdade, não É. Porque se é mal-assombrado, ele, ele não é tá, bem, ele não tá... Não é... É bem assombrado. Ele não tá fazendo o trabalho direito. Pô, bem ass... cara, é esse mesmo. espírito
1: é incompetente, é um vagabundo, que que entendeu? que virou esse negócio
0: de mal-assombrado? Não é.
1: Tem que ser assombrada. Aí sim, é Ou legal. assombrada
0: ó. pelo mal. Eu acho que eles queriam dizer isso, Se né? fosse
1: em inglês, sei lá, podia é. inverter, né? Colocou o é. um mal na frente é. e tal. Mas, não, o espírito aí não é incompetente. Acho que vai de cada um. Assombrada
0: Mas... é por causa de sombra? Vem daí, né?
1: Sombras, pode ser. Ah... Uh... Eu não sei se em termo em inglês, de repente, quando foi traduzido, foi mal traduzido. É. Porque pode ser haunted, haunted house, haunted até o spooky houses. É. Só que o spook é, é uma palavra que designa um susto sutil. Tá. Não um negócio meio freak. Haunted, é... haunted seria como assombrada ou talvez amaldiçoada. Amaldiçoado. É. Cursed. É cursed, é amaldiçoado. É cursed é. Então vai da tradução. Você morava numa
0: casa assombrada? Sim.
1: E, Sim. e quando você percebeu isso? É... Aos seis anos de idade eu comecei a vê-los, mas a coisa aconteceu de uma maneira mais forte aos 14, quando eu sofri um acidente de carro. Eu A minha casa foi uma das primeiras a serem construídas uh, nesse bairro mesmo. Aqui perto? Né? Aqui Você perto. Falou... É. Eu morava perto do estádio do Morumbi, Tá, tá? Morumbi na, tá na parte de trás, tem sei, várias cozinhas, então tá. foi isso faz... Mas não tem
0: prédio lá,
2: né?
1: Não, eram é. só casas. É. Então, ela foi uma das primeiras construídas ali, tá? Uh, com o tempo, os novos vizinhos foram aparecendo e ali houve, obviamente, surgimento, era uma grande senzala, você tem a, a Casa da Fazenda, que é a Casa do Senhor ah, de Engenho, é, é aqui Porque tudo era. Porque é uma região era. de
0: fazendas aqui, né? Sim, Já me falaram. sim, sim. Ah, tanto que é, acho que é Fazenda Morumbi, não é um é. negócio desse? É.
1: Então, tem a Casa da Fazenda e tal, então, assim, isso aqui era uma grande senzala. É, então, o solo já tem muitos é. corpos aqui. tá? É. Teve muito sangue que correu aqui, com certeza. Uh, com o passar do tempo, os vizinhos foram chegando e a gente foi começando a conhecer a vizinhança. Tá. Aí, aos 14 anos de idade, eu fui brincar com meu vizinho da frente, fui me apresentar a ele. Atravessei a rua, conversei com ele. Na hora que eu voltei para casa, um carro me pegou.
0: Era uma rua movimentada? Assim? Não,
1: não era. Caramba. Tanto que o cara desceu numa velocidade entre 60 70 por hora. Nossa. Era aqueles passate verde de aço galvanizado, antigo, é. cara.
0: Que bate numa massa.
1: Não, né? esse era o problema. É,
0: né? <risos> eu amassava. É porque hoje absorve... O... o motor
1: do cara ia cair, né? Comigo. <risos> não, então, aí eu só vi um clarão. Pum, atravessei a rua e vi um clarão. No que eu vi Você um clarão... Viu? Você não viu o carro de onde estava a Não aqui, vi né? nada, cara. Nada, ah, nada, é. nada. Eu me vi entrando num túnel, cara. E eu vi, assim, tipo, parecia um negócio super legal, porque eu tava flutuando, eu tava subindo. E aí eu olho pra cima e encontrei minha bisavó, uma pessoa que eu nunca tive contato, assim. Eu olho pra minha bisavó, ela olha pra mim e fala, Rô, não tá na tua hora, pode voltar. Aí eu acordei. No que eu acordei, eu tinha rolado uma casa de distância. Então ele me pegou logo no começo da minha casa, claro. eu rolei e fui levantar no final da casa do meu vizinho do lado. Caramba, Levantei, tirei a poeira e entrei em casa. Quando eu olho o capô do cara, tava com puta de um amasso. Porque ele deve ter me pego de frente. Eu bati ah, e saiu. É. O cara entrou desesperado em casa. Me jogou dentro do carro e me levou para o Einstein. Que era o mais perto. O que aconteceu comigo? Nada. Nada. Eu nada. não quebrei nada. O que aconteceu é, eu bati a cabeça numa pedrinha que tava no chão. E aí abriu. Caralho, e aí tive que dar onde? ponto mais nada parte, em que parte da cabeça não ainda é, em, tá aqui cima? em cima tá pegou mas não foi nada tipo assim eu tava lúcido tava eu vi o cara dando ponto eu tava conversando com o médico Nossa, e o médico cara. falando comigo não fica tranquilo não aconteceu nada tal só né bateu com a cabeça e tal tranquilo com o tempo as coisas começaram a ficar um pouco mais fortes então parece que desprendeu assim, essa percepção do túnel. Não, mas, mas,
0: mas antes de você seguir, eu queria só entender esse, esse túnel de luz aí. Sim. Porque normalmente uh. o pessoal fala que é um túnel que você caminha para ele, você estava flutuando.
1: Eu fui, fui levado, parece que eu estava então, sendo abduzido.
0: É, então, mas a sua visão era de fora, você se via Não. ou você... Eu, primeira, você tava pessoa, dentro, primeira pessoa, você estava dentro eu, do túnel de luz. Sim,
1: sim, tava dentro e, do túnel. E,
0: e, e você, tinha, você tinha noção que você, você achava que estava morto? Ou você não, não, eu não sabia, de nada, não sabia cara. de nada, Eu
1: achei que eu tava, tipo, porra, que legal. Porque você não Tô... tem sensação nenhuma. Você só tem uma percepção dizendo, eu estou sendo levado.
0: Mas, tipo, é que nunca aconteceu comigo. É... A minha pergunta é, você tá, tá dentro desse é, túnel de luz, você não tem a percepção, tipo, fui atropelado?
1: Nada. Ah, é? Eu não sabia o que tinha acontecido. Caramba. Nada, eu não vi o carro. Eu não vi. Então, mas, eu entrei e já tava no então, flash. Mas, de repente, você tá vendo uma luz. O que, que passa pra sua cabeça? Nada, não passou nada. Porque eu não tinha referência de nada. 14 anos de idade. Ah, eu é, sou de 1975, né? cara, é. assim, a gente não tinha conceito de alienígena, é. não tinha nada, cara. Nos anos 80, uma que coisa... começou a criar o conceito de abdução, é. né? Coisa. Eu falei, nossa, tô sendo abduzido. Porque legal, pelo menos é. dá um rolê. Nave espacial e tal, mas não era. Na sua cabeça é só uma coisa estranha que tava acontecendo. Alguma coisa nova. Tá, então não era não... nem estranho. Tipo, pô, o que será que está acontecendo? Tá. Algo novo. Não, não sei o que é. embora Entendi. Agora vamos continuar, então, a história. Beleza. Aí eu comecei a ter percepções em casa com uma, uma facilidade maior. Então eu comecei a ver certos seres em casa, andando. E isso Antes come...
0: disso, você nunca tinha visto?
1: Eu só via, mas esporadicamente, mas eu ignorava. Olhar de criança. A criança, tá. olha e fala. É um amigo invisível. Hum. Ou é algo que eu não sei explicar, então não vai fazer diferença para mim. Você tem medo, mas o medo, ele é... Vamos dizer assim, é, ele vai sendo consumido porque você para sua mente vai brincar com outra coisa, você se distrai, é um medo pontual. Tá. O medo hoje de obsessores, seres do mundo espiritual, para a maioria é um medo contínuo. Tem gente que tem fobia disso, tem medo de espíritos. Tem, ah, pode gás. nem ouvir falar a palavra espírito que sai correndo. Tá. Tá? Muito bem. Aí, com o tempo, eu comecei a vê-los com uma certa frequência. E eu treinava, fazia musculação numa academia. Entrei na academia, eu já tinha, eu tava com 16, 17 anos. E um dia aconteceu um fenômeno, cara. E aí é que a gente vê a ingenuidade dos anos 80 para a ingenuidade hoje como seria. Eu tava treinando e tinha um cara mais velho. Ele devia ter uns 50 anos de idade, e ele ficava olhando para minha cara toda hora. Eu falei: "Ô, oh, tô cagado, ele se apaixonou". É, o Mas não, naquela época não tinha esse conceito de, né, vamos dizer, assédio é, ou coisa assédio. desse tipo, não tinha. Beleza. Aí um dia ele chegou para mim e falou, cara, eu preciso te levar num lugar. É sério, você precisa ir comigo. Eu olhei pro pessoal da academia, tinha um amigo meu lá, eu falei, meu, o que, que tá rolando? Ele falou, não, é sério, você precisa ir comigo. Sábado eu vou vir aqui, eu vou passar aqui na porta da academia, se você quiser, você vai. Não te uh. explicou nada? Nada. Falei, tá bom. E eu falei, deixa eu pagar para ver. Eu vou. Cheguei sábado lá, ele apareceu num carro com a mulher e duas filhas. Crianças me colocou do nada, cara, e me levou a um centro espírita na Horácio Laffer, chamado Luz Divina, que fica no Itaim. Quando eu entrei, a mulher da porta olhou para minha cara e falou que bom que você voltou. Eu falei, ah, Serginho Malandro. Yeah, yeah. É. Ele vai aparecer e fala, pegadinha do centro espírita. É. E eu olhava e falava, não, não entendi. Aí eu entrei no, no, no centro espírita... Ele tem uma, uma livraria que fica do lado esquerdo. Pelo menos na época tinha, hoje eu não sei como é que tá. E tinha gente que chegava e me cumprimentava. Falava, poxa, que bom que você voltou, que bom que você está de volta. Eu falei, não, os caras estão vendo alguma coisa, eu não sei o que Quantos é. Quantos anos você tinha? Tava com 17 anos. Ah. Aí fui tomar o passe magnético deles lá. Eu gostei, eu me senti muito bem, cara. O que é
0: esse passe
1: magnético? Ok, o espírita, por exemplo, ele tem um sistema dele de retirada de energias perto de você. Não tá. são obsessores, são energias. Eles tá. chamam de formas de pensamento, ou miasmas, coisas do mundo espiritual que vêm dentro da doutrina espírita. Tá. A forma pensamento é mais palpável mais interessante para você entender. Tá. O resto faz parte do, do, da criação daquela doutrina e tal. Você tem um corpo de energia ao seu redor. Você aura. tem o seu corpo físico. É, seria uma espécie de aura. Então, tá. você tem o seu corpo físico, tá. que é a união de todos os seus órgãos, tecidos, músculos e tudo mais. Mas ao redor do seu corpo físico, você tem uma estrutura que comporta energeticamente todos os seus, seus, seus órgãos. Tem um livro muito interessante de um médico havaiano, que ele diz que, quando você come, o seu estômago ele manifesta uma energia. Certo. Ok? Ele precisa de uma energia para consumir o alimento. Essa energia é como se fosse a, e, o corpo de energia do seu órgão, tá? tá. Imagina o seu carro, ele queima gasolina. Sim. Essa queima da gasolina você não está vendo. É como se fossem gases que sim. o carro emite. É. Tudo bem?
0: Que eu vejo a fumaça depois.
1: Ou fumaça é uma conclusão, é. mas a, a gasolina, por exemplo, às vezes você consegue perceber que tem... A, a óleo. Sabe aquelas manchas de óleo que você vê que tem certas cores? Sim, sim. É aquilo, tá? É como tá. se fossem aquelas cores tá. da mancha de óleo. Tá. Muito bem. Cada, cada é, forma que seu organismo vai digerindo, cada estrutura sólida, ela vai criando uma energia. Essa energia compõe-se toda a energia do seu corpo. Então, o seu corpo possui energia para células, tecidos, músculos e órgãos. Então, é. torna-se um conceito do que é seu corpo de energia. Tá. O corpo áurico que caiu no gosto do ano do, do, do 2000, com o New Age e tudo mais. Muito bem. O que, que ele faz junto ao seu corpo de energia? Ele remove essas energias, essas formas de pensamento que estão ao seu redor.
2: Tá.
1: Por quê? Porque existem certas energias que podem estar te fazendo mal. Rancor. Ok? Olho gordo. Pensamento... Tá. Você acredita em olho gordo? Pensamentos Acre ruins sobre você.
0: Eu, eu não chamo de olho gordo, mas eu entendo o que você está falando. É, é pessoas desejando mal... Isso. De, eu entendo isso. Eu Sabe? Acredito. Aquele cara que deseja o mal para você é. e
1: acontece algo que você fala, porra, mas por Pô, que aconteceu é... isso? tem então, uma forma pensamento que foi gerada e foi direcionada a você. Por outra pessoa. Por uma outra até, pessoa. Até inconsciente, às vezes, né? Perfeito. No trânsito. É. O cara te fecha, você, filho, do não sei. Nossa, o que? O que você cara, morra? Plum. Isso,
0: cara, direto, eu vejo
1: esse negócio comigo. Achei que você ia falar direto que eu faço isso com os Não, não,
0: eu, eu treto direto no trânsito também, mas eu, eu sinto essa energia na hora, cara.
1: Perfeito. Você sente como se batesse é, em você. É. Sabe? Você fala, putz, alguma coisa me pegou aqui, eu não sei é. o que é. Muito bem. Então ele remove essas energias superficialmente de você, do seu corpo de energia. Ok? Mas se ele não, não removesse, isso ia saindo aos poucos, na, na, na teoria? Na teoria, sai, mas sai de uma maneira muito devagar. Ah. Não é tão simples. Tá? Claramente, para você acabar com um pensamento, você gera um outro. É. Ok? áreas, por exemplo, da publicidade, que geram contínuos movimentos de processos criativos, acumulam muitas formas de pensamento. E isso pode gerar, por exemplo, a materialização da queima de computadores, queima de luz.
0: Hum, e você pegar, às vezes, uma coisa... Ela, ela, Tem ela, essa a... ideia de pegar e é, queimar. É.
1: Tem. Mas, às vezes, você vai ver que cantos muito, muito escuros da área de, de empresas que trabalham com publicidade se dá por processos criativos que ficaram travados. É
0: mesmo, cara? Sim.
1: De de Sim. É, o o, o, burnout, branco, é. o burnout, que é o, o excesso de e ou mesmo a ausência de. Então você pode ter picos dentro então, de ambientes.
0: Então essa pessoa ela ela, ela tentou, ela tirou esses esses pensa quebrou esses pensamentos através do, do, do como chama?
1: Você pode usar o passe magnético é. dentro de centros passe espíritas, magnífico. tá? Você pode usar tanto no espírita kardecista quanto de umbanda também fazem Aí esses Aí você passes. chegou lá aos
0: 17, Gostei, todo mundo falando tirei. Assim, você voltou, você voltou, você não entendendo nada e teve essa, essa, essa limpeza. Aí
1: comecei a comprar todas as obras de Kardec, comecei a ler, comecei ah, mas a buscar. Não te explicaram
0: por que, que Eles não
1: falam. Ué? O Centro espírita kardecista, você entra pra tomar o passe, ele fica quieto. Ele não te explica nada.
0: Mas não te falaram porque... Que legal que você voltou, não te explicaram por que estavam falando isso? Não, isso é uma incógnita até hoje. Ah, não te... Não. Ah, para,
1: cara. É sério? Caramba... E aí Vida a gente passada, vai... talvez. É, então, o que acontece? Talvez eles tenham me identificado sobre uma vida passada. É. Muito bem. Aí eu fui atrás, peguei tudo que era a obra do Kardec, comecei a ler, comecei a ler livros espíritas. Eu odeio romance espírita, eu gosto de livro técnico. você quer é. me ver feliz, me dá um livro técnico que eu adoro. Muito bem. Aí eu fico... comecei a frequentar, todo sábado eu ia para tomar o passe. Teve um dia que eu estava sentindo um incômodo muito forte nas costas. Muito forte. Cheguei lá, aquele incômodo, fui na sessão de passe, o cara me colocou sentado, foi dar o passe, ele parou. E eu, de olho fechado, tipo, não estou sentindo nada. É. Abri o olho, eu falei, tudo bem? Ele falou, preciso falar com você uma coisa. E ele parou. Tem uma presença atrás de você. E eu acho que é um anjo de, da guarda. Eu falei, eu, eu acho, não rola. Se você é. trabalha no centro espírita, você tem que me dar uma certeza. Você está aqui prestando serviço a uma instituição, é porque você é bom nisso. O que é? Eu não sei. Aí eu, sério, eu fiz isso. Coisa de criança mesmo. Olhar e falar, tá, então vamos para casa. E eu sentindo dor, dor e dor. Quando chegou em casa, a dor passou. Passou. Eu falei, pô, será que eu deixei o cara aqui é. em casa e ele falou, pô, agora estou em casa, estou tranquilo, valeu, pela carona. <risos> E aí eu comecei a estudar mais. Então Você eu larguei entender. do Espiritismo, porque ah. eu vi que muitas das respostas eles não davam.
0: Mas não davam porque não tinham ou porque é, da, é, da, é deles? Não, não...
1: Eu acredito porque não tinham. Ah, tá. E aí eu fui estudar esoterismo. Aí eu entrei na Ordem então, Rosa porque Cruz. Você, porque você é o cara que
0: quer entender. Eu quero resposta. Você quer
1: resposta. Todo mundo quer resposta. Eu, é, então, você eu quer, também, exatamente. O Thor também quer ele todo é mundo quer resposta. Ele. Não, ele faz as respostas. É, ele, Não, é obrigado, exatamente, obrigado ele, ele Thor. cria as respostas. Ele, o Não, Thor, que é
3: isso? Aí. Eu faço as
1: respostas. É, você é o cara das ah, respostas, que velho. Ele bate um telefone e liga a Podinha ali, ó. É. Naquele ali, ó. E aí, nessa busca. Aí eu fui pra ordens esotéricas. Aí eu fui pra Ordem Rosa Cruz. Tá. Da Ordem Rosa Cruz, eu fui para o Martinismo, depois eu fui para a Sociedade das Ciências Antigas. cara Nossa, Martinismo? O que é Martinismo? De Louis-Claude Saint-Martin. Hum. Tá? Todas elas têm um fundamento, todas elas têm um, um processo inicial. São, são cristãs? Uh... Rosa, Rosa Cruz, sim. Não. Não? A, a Ordem Rosa Cruz surge de um cara chamado Christian Rosenkraut. Por isso que Rosa Cruz. Hum. Christian Rosenkraut. Um cara da Europa. Ele, em um momento, vai para o Oriente... E ele acha toda a parte mística do Oriente, ele fala, cara, muito legal isso, eu vou levar isso para a Europa. Então, ele traz egiptologia, ele traz estudos muito legais da, dessa toda parte de estudos místicos da antiga, do antigo período. Ele começa a disseminar isso. Então, ele começa a criar uma estrutura para ensinar essa parte esotérica. Aí ele vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos desce para o Brasil. Tá. Tá? Então existem as lojas aqui, é como se fosse uma maçonaria.
0: Ah, isso, loja que nem maçonaria.
1: Igual a maçonaria, tá? só que eles aceitam mulheres, a maçonaria passou por um processo que agora eles aceitam, mas na época não aceitavam, eles aceitam mulheres na Ordem Rosa Cruz. E a gente, tanto eu quanto a Dani, que está aqui também, ah, nós aprendemos muitas coisas interessantes dentro da Ordem Rosa Cruz. Em um momento lá, eles te convidam a fazer parte de uma outra ordem, que vem de Luiz, de Claude Saint-Martin, hum. que, dentro dos estudos, ele tem um viés muito interessante para você entender política e economia mediante a uma estrutura esotérica da Europa. Então, você vai entender, por exemplo, Papus, Cornelius Agripa, todos os maiores escritores clássicos, a história da vida deles, você vai entender. O, o, toda a passagem, como se deu. Tem um movimento muito interessante. É pra... oh,
0: interessante mesmo. É,
1: é muito bom, cara. Então você entende como as cartas eram criptografadas na época para, de repente, Geraldo em que era conhecido como papus ele se comunicava com os outros, esotéricos e místicos. Então conversava por, por com... Cartas,
0: por cartas criptografadas. Por que...
1: Agri... porque, porque com medo Por de... causa de guerra. Tinha muita guerra. Uh, você tinha codificações na época que eram, por exemplo, formas de... Dentro da religião, de passar para as pessoas estudos que, vamos dizer assim, não eram permitidos ou é. tinham preconceitos. Então você passava conhecimentos. Muitos médicos, muitos padres faziam parte dessa estrutura. Ah. ele faz, Levi, que era um padre da época, acho que Cornelius Agripa era um médico. Então você teve Paracelso envolvido. Então você teve um processo ali de conhecimento entre eles. Tinha essa questão de entendimento e aprendizado.
3: Pô, então, é, vale a pena. Eu, desculpa desculpa eu interromper. É, essa Ordem Rosa Cruz, a loja que tem aqui em São Paulo, a, essa loja, o templo, ele, ele tem uma, é uma porta Com grande, o coração
1: gigante. Dourado, um assim. Não é dourado. Fica na Borges Lagoa.
3: É porque eu frequentava com meu pai quando eu era criança. Eu lembro só da porta que era... Mas
1: diferente. ela abria de uma forma diferente. É. Que tem mesmo. leões de pedra...
3: Eu acho que sim.
1: Fica na Borges Lagoa. Eu, lembro, eu
3: era bem pequeno, eu ia com meu pai, Aí, assim. Aí, ó, tá vendo? Tá então, vendo? Achamos... Tá outro... se abrindo. Tá se abrindo, cara. Não, não, eu, eu, lembro, eu lembro um pouco, assim. Eu não sabia o que era e meu pai também não falava o que era, mas ele me levava. É, você
1: tem... É, naquela época você carregava o segredo da loja, mas... O que acontece lá dentro, por exemplo, quando você se torna membro de Atrium, não é falado. Mas não tem segredos. Tem? É, não, não é porque... tem. Não tem, não tem. Tá... Eles guardam, por exemplo, uma mística sobre o ambiente. Isso faz com que as pessoas se interessem pela mística da Ordem Rosa Cruz. Sim, sim. Mas não tem segredos. tá? Você vai, tem uma biblioteca, tem uma loja muito legal, tem lanchonete. Não
0: tem é, animais sendo mortos lá dentro. Não, não tem nada é, disso. sabe, pactos e...
1: Não, eles só fazem com crianças. Mas... <risos> Porque estava levando, né? Nossa, é. Você estava sendo levado para ser sacrificado e você nem sabia. Né? É que eu
2: estou aqui, né? É. Aqui agora.
1: Não foi aprovado. Não Sabe foi cara? aprovado, Bruno, não. Esse Esse aí cara não. cara aqui não.
2: Dentro, a loja de Curitiba... É, a loja de Curitiba. É sede, sede do, do Brasil, da Ordem
1: Rosa Cruz. Tem um museu é, da, da Ordem Rosa Cruz. Tem uma múmia de verdade lá dentro. Tem uma oh. múmia lá? A gente teve, né? A gente teve algumas. Era assim, de almeida, é. vale, vai levar 10 pau. É
3: verdade,
1: né? Oh, Não, tem. E é uma das maiores lojas, é absurdo lá no sul, pessoal. Não, mas,
0: mas, mas você cortou ele, tava falando já de outra coisa. Não era Não. de Rosa Cruz, você tava falando da...
1: Ordem da Rosa Cruz. Não,
0: depois você foi para. Martinismo. Isso.
1: Tá? E depois tem a Sociedade das Ciências Antigas, que é fora dessa, da Ordem Rosa Cruz do Martinismo. E você
0: passou por tudo, por
1: tudo isso? Sim. A Sociedade das Ciências Antigas é católica, ela é constituída por padres espanhóis. Nossa, que
0: nome fabuloso. Sociedade Não, da... Não, o pior é você
1: colocar SCA, eu acho que cai numa loja de colchões, cara. É, me...
0: <risos> Toda Sociedade... hora
1: o site caiu, eu ficava bravo, cara.
0: Sociedade da... Das ciências
1: antigas. É tudo pela internet e raramente você tem contato com os caras. E eu tive contato com os caras. Eu era Car... tão chato, tão nerd, esotericamente falando, que os caras queriam me conhecer. Eu trabalhava na corretora de valores na Paulista e eu tinha me filiado a eles pela internet. Sem expectativa, não sabia. Eu queria estudar, queria continuar os estudos. A Ordem Rosa Cruz eu fiquei por 10 anos, 10, 12 anos. E aí eu recebi, eu me matriculei lá, preenchi um formulário e foi aprovado. Tá. Que bom. Aí eles começavam a me ensinar astrologia, mitologia. Eles ensinam mitologia para você e ensinam alquimia. Eles ensinam muita coisa da maçonaria. Então, eu falei, puta, estou no lugar certo. É. E eles, e só que assim, ele te manda questionário e uma postila gigante para você ler. Questionário de cinco, seis perguntas. Eu respondia no dia e devolvia no para o cara. Aí os caras começaram a me chamar a atenção, falando, prezado, por favor, esse questionário, as pessoas levam um mês para me responder. Eu falei, não, porque eu já estudei isso. Eu era chato. Aí chegou uma hora que eles me bidaram, né? me desafiaram. Eles mandaram o um questionário de manhã, eu respondi no almoço, devolvi para eles, eles mandaram uma tarde, eu mandei outro no final da tarde, a resposta. Aí eles falaram, agora está na hora Mas de a gente tinha que conversar. tinha
0: sobre isso? Tinha. Caramba. Tinha. Você estava devorando tudo?
1: Eu, eu já conhecia, né? Porque ah, você, já... você já conhecia, a gente... Eu era rato de Saraiva, eu ah. ficava na, nas livrarias. Então eu comprava livros, levava para casa tudo de, de magia, eu devorava esses livros, ah. adorava. Aí o cara falou, então tá na hora da gente se conhecer. Aí eles marcaram comigo numa igreja.
0: Cara, que, que né? lance meio de filme né? é, de suspense. De... É, e eu fui, Tem cara... Tem sinal secreto, né? Tipo, você fala Tenho. passarinhos azuis, a gente responde Tenho, com... Tem, o cara manda um... É, o um negócio... Cara, né? Você ficou meio com medo ou, ou você tava pô... de boa?
1: Não, eu tava tranquilo, cara. Aí eu cheguei lá na igreja, bati na porta abriu um cara, tipo familiar, né? O pessoal está te aguardando. Eu falei... Velho, uh! velho ou novo? Não, era novo. 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 Cara novo. um cara velho. Não, não podia ser. Ele é. que ser é mãe legal. Não, é mas é era isso. jovem. Aí eu cheguei, cara, a, as cadeiras estavam estrategicamente colocadas. Então, eles me colocaram como se fosse no meio, deixaram um cara longe para ficar olhando a minha pessoa tá. e dois ficaram, um na minha frente uma na, na, na minha diagonal. E eles sentaram, um foi pro canto e os três caras me olhando. Eu falei, puta, cara, é o Man in Black, entendeu? É. Aí eu sim, pois não, tô aqui. Aí eles começaram a fazer algumas perguntas para mim, eu comecei a responder. Aí o, o cara chegou para mim e falou, parabéns, você é um cara muito inteligente. Eu falei, eu não sou inteligente, eu sou um cara esperto. Ele falou, não, você não é esperto, você é só inteligente. Eu falei, porra, tô sendo avaliado aqui e eu não sei como, né? Eu não sei porquê. Aí me deram uma bronca, um sermão, dizendo que são estudos que tem que ir devagar e tudo mais, tal. Eu falei, mas eu já conhecia, não tem diferença para mim. É. Aí eu vi que tinha uma certa resistência ao aprendizado, a destaque de certas pessoas, eles achatavam, assim, nivelavam todo mundo. Aí Eu falei, olha, vi que tava desacordo alguns estudos, tal. Comigo, eu falei, tá bom, chegou ao ponto que eu já não quero mais. Fiquei cinco anos. Lá. Coisa assim, uns cinco anos. Aí eu falei, bom, agora eu preciso buscar alguma coisa para fazer, né? Estudar o quê? É. Aí eu comecei a me interessar por judaísmo, eu comecei a me, inter me interessar mais por outras ordens esotéricas. Mas,
0: mas essa, essa ordem que você falou antes, o é, seu intuito era entrar?
1: meu intuito parte... era aprender, aprender e ver até onde eu iria. Tá. Como os ensinamentos, eles estavam já batidos por mim, eu falei, até onde será que isso vai? É. Entendeu? Porque você não sabe até onde vai mas chegou a ápice que bateu com, comigo de frente tá. eu vi resistência, eu vi umas certas coisas falei melhor eu e ir procurar caminho, outra coisa é. os caras são espetaculares cara. Tá. vale muito a pena, hoje eu não sei se tem processo administracional. acho que não tem mas uh, eu comecei a buscar outras vertentes ah, eu dei uma cortada na história tá? sobre o centro espírita eu fiquei 10 anos em centro espírita eu fiquei atuando 10 anos em centro espírita kardecista, depois eu fui para um Umbanda.
2: Caramba!
1: eu fiquei como médium de incorporação na Umbanda. Fiquei 10 anos desse processo até achar um limite, também falar até aqui até onde eu posso ir. Agora eu preciso de respostas. Quando eu entrei na Umbanda, eu achei que tudo ali era macumba, tudo era desgraça, tudo era o final do mundo, sabe? Eu tava já num processo... Aí, quando eu entrei na Umbanda e vi a magia da Umbanda, cara, eu me apaixonei. Eu falei, aqui é muito louco. Mas, mas essa linha temporal,
0: a Umbanda veio antes dessa história que você está contando? Eu tava,
1: Então, são universos paralelos. Então, tá. quando eu entrei na faculdade, eu já estava fazendo parte da Ordem Rosa Cruz. A Umbanda, quando eu entrei no Centro Espírita aos 16, 17 anos, aí eu comecei a trabalhar os dois universos em paralelo. Ah, tá. Então, eu fiquei como membro da Ordem Rosa Cruz e trabalhando no Centro Espírita e jogando um conhecimento para o outro. Tá. Então, e aprendendo nas duas vertentes. Tem ah. muita coisa similar? Uh... Depende. Se você for para a magia da Umbanda, na vertente do Rubens Saraceni, aí você vai entrar na magia mística da Umbanda. Caso contrário, a Umbanda é mais roots. O
0: que você chama de magia
1: da Umbanda? É... Ok, vamos lá. É desenhar um pentagrama no chão. Fazer um ponto riscado, colocar velas... Usar certas substâncias, tá. você pode utilizar-se de magia para levar para a Umbanda. Tá? Então eles chamam de uma Umbanda mais mágica. Tá. Outra coisa é deixar o guia trabalhar pela sua natureza. Então, por exemplo, você vai incorporar um caboclo. O caboclo ele tem certas substâncias que ele mesmo pode utilizar como elementos da natureza, que quando ele, como um índio em vida, utilizava. Certas plantas, certas substâncias para poder tratar uma enfermidade, ah, por entendi. exemplo. Tá. Tá? Aí quando você entra na Umbanda, você entende o racional da Umbanda. O que é Umbanda? O que é um centro espírita? Como funciona isso? Como funciona até o sistema administrativo dos centros espíritas? Então a coisa fica legal para você trocar de uma ótica de vou lá para tomar um passe, como agora eu participo e é, pertenço a uma estrutura espírita real. Tá. Então você começa a ver como funciona. E você vê que não é como as pessoas acreditam.
0: Eu, por exemplo, tenho uma visão totalmente...
1: Me não... parece sua visão e eu vou te dar outros pontos. Por
0: exemplo, da Umbanda. Bora. É um terreiro, tá. as pessoas recebem espírito e é isso. Quem são esses espíritos? Essa é a pergunta. Então, não sei. Não sei. Muito que, bem. O que, que são? Muito bem. São, não, não são pessoas mortas?
1: São pessoas mortas. Ah, é? São. São. Mas não são orixás. Eu achei que eram tipo divindades. Não são divindades. Não. Esse é o erro. Não são divindades? Não. Não. Na África... Eu vou te mostrar racionalmente. Tá, tá, tá. Na África existe uma mitologia. A mitologia criacionista Tipo de mitologia de deuses, nórdica. Tipo.
0: É isso, né? Tipo a dele. É, tipo a dele.
1: Então, assim... Na África caiu um meteoro. Esse meteoro saíram cinco deuses. Desses cinco deuses que a gente conhece, a gente tem Esu, que seria o Exu. Você tem... Uh, Oxóssi, Iemodjá, Ifá, uh, e o outro que eu não vou lembrar, que eu sempre esqueço o nome dele, que parece muito com Jesus Cristo. Tá. Eles saem e vão colonizar a África, cada um com a, a sua estrutura, vamos dizer assim, de, de forma de devoção. Tá. Então você vai num vilarejo na África, Existem objetos que são desenhados na porta daquela família. Então, você vê um arco e flecha, você sabe que ali é o Chosse, que é considerado como uma divindade. O que, que seria uma divindade relacionada ao Chosse? Como assim? Oxóssi. Uma, uma comparação? Lembra que a gente estava falando sobre os primórdios da religião antes de começar. O Chosse são as matas. Ah, tá. Então, ele é uma divindade relacionada às matas. Tá. Xangô, as montanhas e emanjar as águas. águas. Então você fala, então a gente está lidando com uma crença baseada num princípio, vamos dizer assim, entre aspas, pagão, porque culto é. elementos da natureza, ok? Fiz entre aspas, olhei para a teóloga, senão ela vai comer meu
0: fígado. Mas é, seria pagão, né? É.
1: tá Por quê? Porque se baseia-se nos elementos primórdios da constituição, todo o planeta tá. da natureza, ok? Tá. Muito bem. Só que entram Exceções. Ifá, Ifá, ele é um homem que lê o destino das pessoas. Então você joga. Tem três jogos na África. War, Banco Mobiliar, não. não é. <risos> você tem três jogos. O IFA, o Queen e Ipelei Fá. isso, O cara chega para você. É. Vai, Marreco, o ah. Sua alma é minha. Pá. Não. Então você tem o Ifá, o Queen e o Ipeleifá. O IFA é o tradicional, se você for para Bahia, né? Tem lá os caras que jogam, gostam de jogo de búzio. São os 16 Odus, que são aquelas 16 conchinhas. Tá. Perfeito.
0: Ah, já vi, já vi. Isso daí, ele tá.
1: vai te contar histórias. Quando ele joga, sai uma combinação. Mediante aquela combinação, ele vai te contar uma história. Tá. Que vai bater com você. O momento que você tá passando na vida. Simples. Quando vem o Iquin e o IFA, são 256 e o outro é 4.099. E eu vi um tabuleiro de, de Queen, eu vi o Fi e tal. O que são esses números? Não entendi. São. É... Imagina o seguinte: você tem 16 pessoas que vão te contar uma história. Tá. Você tem 256 pessoas que vão te contar uma história. Você tem 4.099 ah. pessoas que vão te contar uma história da vida deles. Tá. E essas 4.099, uma vai bater com você. Entendi. E aí ele vai falar... Você está sobre a história de tal figura. Então, você está passando um momento que ele passou. Então, você vai ter que fazer uma oferenda para ele... Para que abra os seus caminhos. Entende? Uma coisa assim. Entendi, entendi. Só que o tabuleiro desses jogos... É diferente, é um tabuleiro de terracota onde você tem dados gigante e você fica jogando para alto e cantando. E ele vai fazendo a combinação para você e ele vai falar, você tá cagado aqui. Beleza. Sempre que você que manda, cara. Ok. Então, é diferente do que a gente tem na Umbanda. Você tá? tem a figura de Esu ou Exu. Aqui é, a gente é tem... Divindade. Na África, ele é tratado como uma divindade. Aqui, não é uma divindade. Eu vou te explicar. Tá. Esu ou Exu, ele lida com matéria, dinheiro. Só que não é o cara que você vai pagar para fazer trabalho. Tipo, mata aquele cara para mim eu te dou 10 conto. É. Não. O que acontece? Quando você for jogar o jogo de búzios, Ifá vai falar no ouvido da pessoa. Eles falam para você. Então você está jogando, o cara está soprando.
0: o intermediário.
1: Intermediário. Então ele está escutando o Ifá. Tá. O Ifá está falando. olha precisa fazer uma abertura de caminhos. Quem abre esse caminho? Oxóssi. Ele tem um facão. Ele vai abrir a mata. Entendeu? Entendi. Beleza. Quem vai fazer esta negociação entre o Ifá e o Oxóssi? Esu. Então o Exu vira para você e fala Migão, para que Oxó se trabalhe para você Você vai ter que me fazer uma oferenda Que oferenda você quer? Ou oferenda de sangue Ou oferenda de caulin, Dinheiro Tudo bem, então eu vou te dar quanto? Sai no jogo, eu quero R$ 1.768 E tem que ser R$ 1.768 Não pode ser R$ 69, nem R$ 70, nem menos Caramba É. Beleza, aí você vai E paga Pra quem? Para Exu. E Exu vai e compra o material que o Oxóssi precisa para abrir seus caminhos. Não, mas eu não tô
0: entendendo.
1: Você paga por intermediário? Sim. O intermediário vai chegar, ele faz a comunicação com o Exu, ah. que é o pai de santo. Tá. O pai de santo vê e fala, o que, que eu preciso pra isso? Eu quero três cabritos, dois gatos ah, tá. e um cachorro como oferenda. Tem Aí ele que... vai e compra os animais, faz a oferenda, mata os animais e faz com que o Oxóssi trabalhe para você. E por
0: que, não são dividades, mas por que essas, essas entidades precisam de sangue?
1: Então, sangue está relacionado à energia vital. É o mais-valia que você tem. É o seu sangue. É o que te dá vida e é a moeda de troca nesse sentido. Então, os animais eles são oferecidos pela energia vital que eles possuem. O sangue. Entendeu?
0: Por isso que também na Bíblia tinha oferendas... De no viagem. Velho
1: Testamento, eles é. emolavam animais para um Deus. O é. um Deus do Velho Testamento. Então, eles ofereciam carneiros, vacas. Os povos da Antiguidade, antes mesmo do, do hinduísmo, lá na época dos povos pré-védicos, a mais-valia eram cavalos. Então, para o Deus, karma, eles ofereciam cavalos. Caramba! É, que era o animal de maior ostentação. Tá. Entendeu? Muito bem. Quando você vê essa, isso acontecendo na África e acontece até hoje, você fala ok, eles tratam essas alegorias como deuses. É. Porque não caiu nenhum meteoro. Nenhum, ninguém saiu do meteoro ali. Ninguém sobreviveu ao impacto de um meteoro. É. Okay? Então, é uma mitologia baseada em elementos da natureza que são reais. Quando chega no Brasil, eu preciso de arquétipos brasileiros. Baiano tem na África? Não, só tem no Centro Espírita Brasileiro. Boiadeiro tem na África? Não, só tem no Brasil. Caramba. Então você fala, então existe alguma coisa que se adaptou ao Brasil. É. Então, quando surge essa ideia, eles fazem uma combinação entre um centro espírita com a religião local. Por isso que, quando você vai no centro espírita, seja um centro espírita mesa branca ou de Umbanda, você vê elementos como a imagem de Cristo. Porque Cristo não tem na África. É. Entendeu? Pelo menos naquela época, não existia Esse o cristianismo é na África. Você tem os povos locais, com a cultura local, com a crença local. Entendeu? Então cria-se, então, que? Uma mescla de religiões. Quando vem essa estrutura, então, desse, dessa mitologia, nós o que temos aqui são, imagina pilares de cores. Então, uma cor vermelha é uma é. cor de exu, uma cor verde, é a cor do caboclo, uma cor azul, de manjá. E assim por diante. Amarelo é baiano, laranja pode ser boiadeiro, depende de como cada centro espírita trabalha. Mas, imagina pilares de cores, ok? Tá. Nesse, dentro desses pilares de cores, imagina milhões e milhões e milhões de espíritos de pessoas falecidas aqui que estão trabalhando para prestar uma coisa simples chamada serviço.
0: Por que, é que elas têm que fazer isso?
1: Porque é o seguinte, parênteses, muitas pessoas estão presas à matéria. Nós temos necessidades, mas essas necessidades elas ultrapassam o bom senso. Preciso de um telefone. Legal, quero um iPhone 12. Isso tá. aqui é um iPhone 5. Ele passa a minha necessidade de um telefone? Teoricamente, sim. Para que, que eu quero um telefone? Para uma emergência, que aconteceu alguma coisa quebrou o carro. Ou ter uma praticidade de poder falar com uma pessoa. Então, eu só preciso de um software para isso. É. Mas cria-se, então, uma mais-valia. Então, você fica preso ao desejo de... Eu quero um telefone, mas Não. tem que ser o melhor. Que ser um eu quero um carro, eu quero o melhor. Eu quero uma casa, tem que ser a melhor. Eu quero a mulher, tem que ser a mais bonita. É. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu quero, eu cobiço, eu desejo. Tá. Quando esse cara morre, qual era o deus dele? Qual é a referência da vida dele? O que realmente Movia. era a razão de viver desse, tá. desse indivíduo? A matéria. Ah, tá. Se ele passa a vida inteira devotando-se à matéria, aos desejos carnais, a sexo, a vícios, a prazeres, ele vai permanecer onde? Onde existe essa referência. Você tá
0: ouvindo? tá ouvindo isso? Eu tô e eu discordo. É, claro.
1: <risos> é aquela coisa, eu sou praticante, me é, deixa em paz, é, entendeu? É tá, o praticante tá da falando, matéria. Tá falando da minha vida, ninguém, calma. Ninguém mexe na minha BMW. É. Olha lá, olha lá. Ele, ele fala, ninguém mexe, então, ela é minha.
0: Então essa pessoa presa à matéria, quando morre, ela continua presa à matéria. Porque
1: a sua consciência está presa àquilo que você mais criou vínculos. Sim. E na hora que você... É um vínculo muito forte, né? Mas é, você vê, a gente tem vídeos no canal em lugares que a gente foi gravar e tudo mais. Cara, a gente foi em inferninho, a gente foi em casas de pessoas que tinham vícios pesados, como cocaína, drogas. E aí você olha e você fala, ah, o cara que mora aqui é viciado em cocaína. O cara fala, desliga essa câmera agora. Como é que você sabe? Porque teu obsessor tá ali no canto, carinha.
0: E ele se alimenta disso?
1: sim. Como, ele fareja ele, isso. Mas
0: ele, ele faz uma conexão com essa pessoa e... Eu cons... vou te
1: explicar como faz tá. esse processo, mas tá. só para não perder o vínculo. Tá. O que acontece? Quando você morre, você fica obcecado pela matéria. Tá. Você fica preso à matéria, preso ao desejo. Você vira um obsê... Não, mas não é todo mundo. To... Peraí, estamos tratam... tratando esse, essa questão das ah, pessoas ah, presas. Tá, tá. Tá? O, o obsessor. Vira um Sor. Obsessor, é.
0: quando Ah, vo... por causa de
1: obcecado?
0: Claro.
2: Ah.
1: Claro. Tá. Então você entende que existem pessoas trafegando aqui nesse exato momento? Por quê? Por Mas pela no necessidade. Mundo é assim. No mundo inteiro é assim. E agora eu vou te explicar exceções. No, por exemplo, é. Tá. Eu, eu vou é. te dar exceções, Karma. É. Muito bem. Karma. Karma. <risos> quando esse cara fica preso à matéria, ele fica preso aqui vagando. Ele não tem a consciência da sua morte. Ele não tem a consciência do que aconteceu, porque a vida Mas dele isso, foi contínua. Isso
0: eu nunca entendi quando as pessoas me falaram isso. Tipo, ele não está conseguindo interagir com as coisas. Não. ele Não. Então, e como ele não. Ele, não ele interage entende... com você. Não, mas eu vejo em filme, por exemplo, isso. Ah, filme como... não é referência. É, não, mas, mas... tenta entender o que eu tô. Estou te... esperando
1: o Benjo com um amigo até agora em casa.
0: Estou esperando
1: o Benjo com
0: um amigo aparecer
1: até agora em casa. Não, mas o
0: que eu penso é assim. Se ele tá percebendo que a vida dele já não é igual era, como ele não percebe que morreu?
1: A consciência dele vai se tornar... Ele consegue vai... dirigir um carro? Não. Então... Ele não faz nada, ele não pega a balinha. Então... Eu tô até hoje esperando o Dito Cujo levantar essa é... bala. Não levanta, entendeu? E como entendeu? ele não percebe? Ele não percebe por quê? Ele tá no estado de torpor, o que que é? Uh, eu vou te dar uma referência mais legal. Você assistiu aquele a Maldição da Mansão Blá? É esse último agora? É. Putz, não vi. Assista que você vai ver a relação dos espíritos com as pessoas exatamente aqui. É? A consciência fica no looping. Então, eles passam como se ainda estivessem vivos. Alguns, eles vão se deslocando desta massa de, pessoa, de, de, de pessoas falecidas que não têm essa consciência. Eles, eles se, se deslocam. Se, eles se veem? Sim, mas eles não se comunicam. Ah, não? vamos lá. Tá. Existe uma, uma escala de evolução da consciência, isso o budismo explora, tá? e você descobre a evolução física, emocional e mental de cada indivíduo. Você pe vê pessoas, por exemplo, que têm uma mente extremamente evolu evoluídas, mas emocionalmente são um desastre. É. Ou mesmo o inverso. O inverso emocionalmente, é, em termos de mente, são um desastre, mas emocionalmente, você olha e você fala pô, você está calmo numa situação dessa, cara? É. Então, é engraçado, mas é uma evolução contínua entre esses três estágios. Tá. Até você desenvolver uma evolução maior. que daí o budismo ensina como você equilibra toda essa estrutura. Que é o ideal. Que é a evolução. É a necessidade do ser humano atingir.
2: Tá.
1: Castas na Índia, a mesma coisa. Então você nasce numa casta mais baixa, por uma casta brahmane mais elevada. O que, que te faz isso? Essa evolução de caráter, de conduta, de meritocracia. Para você atingir o direito de nascer numa casta mais elevada. A meritocracia do mundo dos espíritos. É. Muito bem. Quando essas pessoas vão morrendo e elas não atingem essa percepção, dessa evolução, dessa consciência, entendem que morreram... Pelo modo
0: de vida que tiveram.
1: Pelo modo de vida. Então, você tem um modo de vida que você entende a necessidade das coisas, que você realmente entende a necessidade de ajudar o próximo acima, muitas vezes, da sua necessidade de ter uma vida regrada, de ter uma vida centrada no bom senso, no caráter, em muitos aspectos que fazem você equilibrar, né, não ser tão pecar em excessos, você atinge esse estágio de evolução. Ter ou não ter uma crença não faz diferença.
0: É, imagino que não.
1: Ah, o cara é ateu e ele vai pro inferno porque ele não acredita em Deus. Ah, Não. Tem muito... Meu, desculpa, tem traficante evangélico como é, e aí? É. Quer dizer, o cara ele trafica em nome de Deus? Exatamente. Pega o vício em nome de Deus, vá é, com Jesus. É. Tem, cara. E aí, como é que faz? Entendi. Quer dizer, você acha que esse cara tá salvo só porque ele trafica em nome de Deus? É. Não, né, cara? Então, assim, ele tá causando mal à sociedade, condenando famílias, imputando vícios que muitas pessoas não vão conseguir sair, e não é em nome de Deus. E okay? esse cara tá preso na matéria. Está preso a matéria porque ele faz isso por causa de dinheiro, faz isso por uma claro questão de, de status social, é. poder, controlar, dominar, que é o instinto primitivo, é. que é o instinto do umbigo. Meu, eu, eu mando, eu governo. Eu sou o rei. É. Entende? É o estado mais primitivo. Se você tem um Mas amor... Todo mundo tem isso. A gente tem sempre um estado primitivo, que é, às vezes, um mecanismo de defesa nosso, um mecanismo de proteção. Você vê proteger sua família, você vai proteger é aquele seu aquele cérebro
0: primitivo que a gente tem, aquela parte do cérebro que é o... Sim. Correr, se proteger...
1: Sim. Dentro do budismo, por exemplo, alguns estudos é, antigos, eles tratam três princípios, né? O princípio do Bodhisattva, que é o princípio da, da sua sabedoria, do princípio da compaixão, o princípio da paixão e o princípio esse que seria o das trevas, que seria um princípio mais negativo, que é o instintivo, tá? Que é o instinto natural de sobrevivência. Tá. Tá? que muitas vezes você tem que passar por isso para conseguir. Dentro da cabala você tem isso, é. tá? que é Malcote, o estado da terra, que você vai para Bina, vai para Tiferet, que são os estados mais elevados do amor e do equilíbrio. É. Entendi. O equilíbrio é que... Tá. Tá. Que é o que você estava estudando. É. Muito bem. O que acontece? Toda, toda essa galera que está presa à matéria, você vai encontrar, por exemplo, obsessores de vícios de drogas, obsessores de desejos sexuais... Tá Uh, obsessores de depressão, por incrível que pareça. De depressão. Claro. Uma pessoa depressiva vai e morre. Ela vai permanecer em estado de depressão no seu pós-morte, hum. sim, porque a sua última referência em vida foi a sua depressão. E ela vai atrás de pessoas que. Compatibilidade de energia. E aí você po... atrai aquilo que você é ou aquilo que você deseja.
0: E, vo... e esses espíritos potencializam o que a pessoa já está passando.
1: Sim, eles são um gatilho são ex... gatilho. Se Por abenço. exemplo, o cara vai um assassino. Tá. Foi o espírito que me mandou matar. Foi o demônio, né? Ou é. foi o cão que botou pra é. nós beber. É. Quer dizer que o garçom agora chama cão. É. Né? Se fosse assim, na cadeia, não ia ter ninguém preso. Você ia ter só espíritos presos. É. foi Esse aqui, ó, o outro lá a matar. Pô, isso aqui é cruel, cara. Não, é o ser humano que faz a maldade. O fato é, ele tem a forma pensamento que leva ele a pensar numa possibilidade de fazer mal a alguém. Ele manifesta o desejo de fazer mal a alguém materializando esse negócio de, putz, e se acontecer? E se for legal? E se for bom pra mim? E a vontade. É o will, que é a vontade, se manifesta aqui. Que é no umbigo. Que é o lado mais agressivo. Mais de... Animal. É o animal. É o animal que faz. Ele não pensa. É o irracional. Tá. Um espírito, ele pode ser um gatilho para ativar essa combinação. Mas ele não é um fator único. O ser humano ele já traz isso. Ele já é assim. Entendeu? É o é um empurrãozinho. É o um mate meus inimigos. Mate meus inimigos. Destrua meus inimigos. E você leu isso aonde?
0: Na Bíblia, no Velho Testamento.
1: Dói, né? É. Mas está lá. É. E aí, quando você vê isso nos Salmos de Davi, você fala, oh, isso é o instinto mais primitivo do é, ser humano. Total, cara. Total. Dói escutar um negócio desse, é. mas é fato. Muito bem. A, a consciência desses seres, elas, ele vai regredir. Por quê? Porque ele deixou de ser racional para ser instintivo. Ah, ele vai virando quase um animal. Ele vira um animal. Ah, é? Ele tem características de animal, porque ele atrai a energia irracional. E aí ele tem rabinho e chifrinho. Quem tem rabinho e chifrinho na Bíblia? Demônio. Então, será que ele realmente existe? Ou eram manifestações dessas energias, vamos ah, tá. dizer assim, atreladas ao próprio ser não, humano? Mas ele, mas quando você fala é metafórico, rabinho e chifrinho... Rabinho e chifrinho, não. Eles têm essa característica, sim. E Por muitos quê? ouvintes agora estão pensando... Pô, eu vi uma figura assim na minha casa. Ué? Porque eles atraem, eles se tornam animais. Eles deixam de ter o racional, que são as percepções da sua fé... Da, do lado mais racional, Kokma, Bina e Keter. É. Você estuda Kabbalah, você sabe que Bina, Kokma, é, você tem Bina, que é, vamos lá, Keter, Ensof, Ensofor. Aí você tem os estados de inteligência, sabedoria, uh, e tem mais um, eu estudei Kabbalah há muito tempo atrás. São os três percepções, inteligência, sabedoria e as percepções que você tem, que estão ligadas a Keter. Se você esquece isso, você deixa de ser um ser humano racional falando, eu morri, eu aceito a minha morte, obrigado, eu tive uma vida muito legal, está na hora realmente da minha consciência passar para uma outra estrutura corporal. A consciência. Tá. Muito bem. Se você fica aqui preso, você fala, oh, eu não aceito a minha morte. O que você fala, eu ainda quero... é alma ou não? Dentro do espiritismo e dentro de outras religiões seria alma. No tá. budismo a gente trabalha com uma consciência, tá mas seria alma. Tá? Então você fica aqui vagando. Você fica vagando preso, o quê? É o seu último desejo, o seu último pensamento.
0: Cara, você fica num looping preso e não consegue sair dele.
1: Isso. E por isso que muitos centros. E você espíritas... não tem nem
0: consciência para saber que você tá num looping. Não. Ah, cara, pela primeira vez eu comecei a, a entender então o negócio. Porque, Muito obrigado. Porque, para,
1: para mim, é assim, como uma pessoa inteligente e não se dá conta que ela não, é, não tá viva. Não tá viva. Por quê? Porque ela tá presa na última lembrança dela. No meu caso, se eu fui atropelado aos 14 anos, seria o um acidente de é, carro. É, se fosse isso. Ou o meu pai ou a minha mãe, porque eu era criança, meu apego é meus pais. E criança é pior ou... Não, criança vai muito mais rápido. É? Porque não tem um ego formado ah, dessa não. maneira. O que te prende é essa estrutura egóica de é meu, eu quero, eu desejo. Não eu... quero que ninguém pegue minha mulher, não quero que ninguém dirija o meu carro, a casa é minha, é entendi, meu.
2: Entendi.
1: Esse é o seu ego, a sua estrutura presa à matéria. Entendi. Na hora que você fica preso à matéria, você vai se tornar um obsessor, alguém obcecado a... Centros espíritas têm a, a possibilidade de trabalhar o encaminhamento desses seres por meio do quê? Prestação de serviço. Então ele pega esses seres e fazem trabalhar sobre as sete linhas da Umbanda.
0: Esses seres ajudam esses, esses essas pessoas mortas?
1: Esses seres, eles são os mortos. Eles estão prestando serviço às pessoas para poder adquirir a sabedoria, a inteligência e a percepção do que aconteceu em vida. Então, mas aí agora eu me confundi, porque se ela está meio animal
0: e não tem essa consciência... Eles
1: encaminham aqueles que não têm a consciência e aqueles que têm a consciência prestam serviço a centros ser ah, espíritas. Ah, tá, Então tem alguns
0: mais, mais com consciência tem. e outros menos. Vamos
1: lá. Aqueles que ficam... É,
0: não é. tem como falar. Esses é.
1: obsessores, eles não falam. É. Eles não têm a consciência da palavra. Entendi. Eles não têm mais o racional. Por isso que o Ouija e os Jogos Espíritas, isso, que isso todo tá mundo muito... faz, isso é um... um erro.
0: Isso é muito para chegar nesse, nesse nível, pode ser rápido
1: ou é muito tempo? 100, 200, 300 anos, 400 anos. Ah, aqui. é? É. Que, tem, tem, tem que ser há tanto tempo assim aqui? Porque a, a inteligência, a percepção desse ser, ele vai deixando de existir e o estado mais de ódio Caramba. se perfaz. No budismo, por exemplo, existem as naracas, que são pessoas que morrem no seu estado de fúria. Você deve ter visto um filme chamado O Grito, que abre com essa frase, dizendo... Pessoas é. que morrem no seu estado enfurecido permanecem no seu estado enfurecido. Caramba. E isso é ensinado dentro das religiões mais antigas. Então você vai na Tailândia, é ensinado isso. No budismo é ensinado isso. No hinduísmo tem. Então eles têm esse conceito dessa constituição do ser. Então a gente está lidando com coisas antes do espiritismo. O espiritismo surgiu no século XIX. A gente está falando de religiões do século 3, século II, que já falavam sobre isso. Na Tailândia tem uma coisa que você vai amar. As ghost houses. Casas dos fantasmas? É. O que, que seria? As casas feitas para fantasmas. Não tem ninguém lá? Não. O que, que eles fazem? Você vai andar na Tailândia, você vê que existem casas iguais à sua. Tá. Então, você mora numa casa na Tailândia, você manda fazer uma maquete da sua casa e ela fica na frente da sua casa ou no seu jardim. E fica com incenso, às vezes eles colocam animais mortos, às vezes fica com bebida. Por quê? Porque eles tiram o fantasma da tua casa, real, por meio da, do desejo ainda ligado à matéria. Ah. Então eles colocam dinheiro lá, que é o que ele ainda estava preso. Há o estado de consumir carne, matéria, bebida, vícios. Coloca tudo naquela casa. E ele vai ficar ali, consumindo Mas a, aquela matéria. a proporção não, não tem problema.
0: É, tipo, um que ser um aquilo...
1: milhão de fantasmas? Não, não tem.
0: É mesmo? É, é. Essa consciência primitiva não consegue distinguir.
1: Não, porque o que ele está preso é a substância. Que louco. Mas
0: essas réplicas elas têm que ser muito parecidas ou não
1: necessariamente? Tem gente que é detalhista, tem gente que não. O que, que eles colocam? Às vezes objetos pessoais, roupa, pedaços de roupa e tudo mais. Só que na Tailândia vai além. né? Então, assim, eles têm uma crença de alguns espíritos que eles consideram muito... São amaldiçoados e que podem levar uma pessoa a ser condenada. O tá. que, que é condenado? A desgraça da vida daquela pessoa. Tá? Então, vícios, jogos, drogas e tudo mais. Tipo
0: uma maldição mesmo. De, de. É,
1: são espíritos nervosos que ficam... Tá? Eles têm um altares para um grupo específico chamado espíritos famintos. O que, que são espíritos famintos? Você fala, pô, o cara comia demais. É, mas não só comida. O cara que desejava tudo e não dava nada. Tanto que é interessante que a figura desses espíritos famintos... São figuras que têm a boca pequena, eles têm mais ou menos 4, 5 metros de altura, o altar deles, eles ah. mostram os totens e tal. E eles são magros e esguios. Porque eles na maldição deles, eles foram condenados a desejar as coisas e não conseguir ter. Então, eles ficam atormentados e atormentando os outros. Em algumas outras religiões, no budismo, por exemplo, existem oferendas para os espíritos famintos, que você oferece incenso ou que seria aroma. Caramba. Tá? Então você tem os smell eaters, e você tem esses que são os, os espíritos famintos. Os
0: espíritos famintos, a, a, a função, o, o desejo deles é cada é vez mais. Mais, mais. Tudo. Mais. É, tudo. Então, tudo, tudo. Pessoas muito é, fissuradas em, 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 em dinheiro, essas coisas, estão tão sujeitas a, a, a atrair essas pessoas. Sexo,
1: com, é, alimento. Carro, dinheiro, status, tudo que é Ma meu. No limite. No limite, ao tá. extremo, perdem a noção. Então eles ficam atormentados depois da morte. Então eles fazem essas oferendas para quê? Para que quando esses Mell Litter ou é, é, essas, os espíritos famintos se aproximarem, né, eles adquirirem a consciência de que ah. eles estão mortos e que eles não têm como pegar essa matéria. É o start chegar e é um falar, clique. agora entendi. Ah, tá. Há necessidade de fazer esse processo. Então, no pós-morte, para esses seres, existem duas formas deles saírem dessa situação. Ou serem encaminhados por uma figura religiosa. Então, no budismo tem, no hinduísmo tem, em certas religiões, seria como se fosse um padre da igreja Sei. católica, só que funciona. Um exorcista. É, só que funciona. né Dali não funciona. Então, você encaminha esses seres... O outro é fazer com que eles despertem naturalmente essa percepção.
0: Mas você acha que não existe exorcismo de verdade?
1: Se você lê as obras do padre Gabriel Amorfe, que foi o cara que é, coordenou toda a equipe do Vaticano da ala de exorcismo, ele fala que 99% são meras ilusões devaneios do ser humano. Eu tenho as obras do padre Gabriel Amorfe que eu achava divertido o cara falar. Ele fala que a grande maioria dos casos, eles são simplesmente de problemas mentais do indivíduo, mas nada raramente acontece uma manifestação de possessão no mundo. Raramente. Ah, é? E quando acontece, ninguém tem autoridade oh, de eu, mexer.
0: Eu ligo na Record todo dia, toda pois noite. é, eu... cara. É uma coisa que eu nunca entendi. Sabe o que eu acho? Que eles guardam num armário pra depois. Não, sabe o que eu nunca entendi? Por que, que o demônio volta na
1: mesma igreja se ele sabe que vai ser expulso, Eu vou cara. te explicar. Então, primeiro, por que, que o demônio cruza os braços pra trás igual o Exu de centro espírita? É... Vamos perguntar primeiro isso. É. Que todo tá assim. É. E aí, vai acabar com a vida dele. Engraçado, eu Exu faz isso. E por que é sempre isso, essa voz? Né? É. é, porque nunca tem outra. É. Por que, que não tem voz fina? Porque vai ser engraçado? É que... Vai acabar com a vida dele. É. Ao... Tiririca. Ah, oh, menino, menina. Ia ser legal.
2: Ia
0: ser engraçado. Pô, tiririca, quando é. você morrer,
1: virou um obsessor, Tiririca. Abestado, besta é. é quem vai te possuir. Então você
0: está dizendo que é muito, 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 muito difícil... Um,
1: Eu não. O padre possessão. Gabriel Amorfo ah, disse fala? no livro dele que raramente acontece um caso de possessão. E quando acontece algo que realmente faz com que todos os religiosos ali se manifestem dizendo que realmente não é um caso médico... Não tem diagnósticos, médicos não conseguem, nada, não é? nada, nada, é. nada. Vem uma equipe do Vaticano especializada para fazer esse procedimento. Tá. Existem dois ritos para fazer o processo é de exorcismo. Demônio
0: ou é espírito?
1: De novo. Eu vou te explicar é a questão do demônio.
0: É essa coisa do chifre que eu não entendi direito Por favor,
1: ainda. se tiver algum demônio aqui que se manifeste não, agora... Não,
0: não, 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 não. Não se manifeste agora, nem agora, nem depois que ele foi embora. Não se manifeste. Eu não, <risos> não permito o... o, o... Eu, eu
3: posso só falar, só falar Não, você
0: Não, se você vai permitir alguma coisa, você não, não tem esse poder na minha não. casa. Ele é autora, ele um pode.
3: Deixa eu só falar uma coisa, ah. vou falar sério agora. A esposa do, 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 do Spook, Rodrigo. é ela tá aqui, é. e o que acontece? Às vezes ele tá falando de algum assunto específico sobre alguma coisa, e a, essa luz... Cara, aqui, eu
0: ela... tava vendo na minha visão periférica, essa luz piscando, e, e aí você vem me confirmar isso, eu queria achar que eu tava vendo coisas. Não, eles
1: estão longe, tem um ali atrás. Mas por
3: que que tá piscando a luz? Não, essa é, luz, ele... ela nunca piscou, é sério, nunca. Ela é de mim, ela piscou. tá assim, ó. Mas por que que ela tá piscando? Não, então, mas aí... É ela que, da que sua... É você não, que, ela que tava tá sendo... Vendo. Não é verdade? Não, é? Eu, eu vi, ela, cara. Ela pode confirmar. Ó,
0: eu, eu falando com ele aqui, eu consigo... Ai! Ei!
3: Eita! Nossa, velho!
1: Bem-vindo ao meu mundo, Vilela. Para, velho. Você fez alguma
3: coisa. Eu? eu ele, falando...
1: ele chutou a tomada.
3: Não, mas eu acho que deu pra gravar, inclusive, a queda de energia. Porque... Não, porque não grava, você cara. Você tá falando.
1: Gravou o... Não, não, mas você acaba a não, 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 energia. Você, até copilha? Só, só você tá copilha? Não, Só sobrou o então não, o áudio está é, gravando. Estamos é, gravando. O áudio está gravando. Tá. Mas como você, você acabou... Tá ne... Não, ele é pompilha. Não, não, o gravador... O é de pilha. Não,
3: agora explica o que aconteceu, porque deu um blackout aqui a câmera não tem nada, não tem nada, as imagens sumiram, tá tudo preto.
1: Senhoras o senhores, o acabou de sair correndo gritando.
3: É. Não, <risos> o que é con... olha só, deixa eu explicar o que tá acontecendo. Ah, tá. tá tudo preto, não tem imagem. Mas eu não entendo como tá gravando o áudio se a gente... O áudio está gravando porque o, porque é o gravador, pilha. ele Mas não é pilha, tem backup é. e a pilha.
1: É. Ah, tá. Esse gravador, ele tem quatro é um pilhas zoom. dentro. É, ele tem, ah. ele tem um, um tascanho, um zoom ali, é isso? É, exatamente. eu acho que é, né? É, é isso mesmo. É a pilha. É eu, tenho, ah, eu tenho igual, eu tenho igual.
3: Então, só é. para as pessoas entenderem, o que, que acabou de acontecer agora? Vocês podem explicar aí. Tá. Acabou Deixa eu... a luz, acabou. agora a gente estava falando nessa assunto deu, da luz. Deu um pico de luz. Deu um pico de luz, acabou tudo, só está gravando o nosso áudio. É. Então, não temos imagem, por isso está tudo preto. Tá. Não tem imagem, ninguém está vendo, está tudo preto. É, mas agora... Mas aqui acaba a luz com frequência. Eu vou tentar ligar essas ah, câmeras então agora. Então, foi uma
1: coincidência. Vamos, vamos acreditar que você foi Vamos acreditar que é uma coincidência. Tá,
3: mas vamos lá, eu vou, eu vou ligar as câmeras de volta tá agora. Tá
0: bom. Aí. Eu ligo aqui que está a minha televisão, né? Aqui ó, o. o,
1: o... Ó,
3: já, uma, eu já liguei uma câmera. Peraí. É Thor. Thor?
1: Então, vamos ah, supor é? que é uma coincidência. Vamos lá. Tá, vamos supor ó, não. As... É eu uma acabei... coincidência, não, tá? Eu, eu quero ligar. acreditar nisso. I tá.
3: want to believe.
0: Então, é. temos imagens. Não, ontem. Agora. Cara, essa coruja, velho, que o, o Peter deu, deu ontem, que é a maldição a da coruja. Essa coruja aí, ele Pera falou que. Ele, ele... Arrumar. Tá arrumar. Essa coruja aqui, tá gravando o que eu tô falando, né? Tá gravando. Essa coruja aqui, ele falou que tra Trazia muito... Tava já na casa dele E tava dando umas coisas muito erradas E ele achava que era a coruja Ele trouxe pra cá eu, Chegou aqui, eu já quebrei Aí vi... o, o... Ah, essa aqui é, Aí o, 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 o energúmeno aqui ele, lá, ele, ele juntou ele... tudo Vê, é aí. Cuidado que ele tá... Ele só tá... Só tá... Tem alguma coisa, né? Não.
1: Ah, tá Então beleza Não, tem nada Compensação, nós temos outros aqui Então, é... O so,
0: so, que eu faço? Eu ligo a televisão já?
3: Não, pode ligar Tá
0: Ah, peraí. A luz piscando
3: lá, eu fiquei meio. Não, a luz estava piscando aqui. Dependendo do assunto que você falava, a luz piscava. E aí a gente estava falando sobre a luz que piscava. Então, lá, falar sobre atrás. A, a, tá a gente estava falando agora que a luz piscava. Ah, sim, sim, e aí sim. caiu a luz de tudo. Deu um blackout em tudo.
1: Então, quando a gente fala sobre essas energias, eles aparecem. Do é. Internet, uma merda. Ainda bem que é gravado, gente Já pensou o é ao vivo?
0: É? Já tinha acabado a live.
1: E o pessoal fica, ah, cadê? Meu é. Deus, é a maldição do Spooky! É. Ah! Engraçado, eles não tem por que mexer na luz, eles estão à distante da gente.
3: Que me... é, vou perguntar isso Eu explicar
1: Como explico. que mexe na... você Aí que... tem que explicar também pro Gusta Porque ele também não entendeu Tá
2: bom
3: Tudo bom, então a gente voltou
1: já, As câmeras estão ok aí, é que Elas voltaram
3: sem foco Deixa eu só olhar
1: Cara, é...
0: eu não sei se eu preciso ao banheiro Porque eu me caguei nas calças aqui Praticamente eu
1: caguei nas calças, cara E você sabe que quando eu fui fazer o flow, Deu pau no microfone? E o que que era? Não sabem Mas dava estática, o que que era? Se ligou o microfone
3: Caramba, velho
1: né? Não foi que eu vi, desligou? Tá, a
3: energia é carregada aí, hein? É energia Não, ao é contrário, o que cara. Que é? Nossa, vamos Too algum... much energy.
1: Mas o que que é? é? porque... Não, eu faço muita prática em casa. Então eu fico com uma energia mais carregada ah, mesmo. Tá. São práticas budistas que a gente acaba fazendo. Eu fico três horas, quatro horas. um imã. <risos> Não ia rolar, não funciona.
3: de novo? Você está sujo mesmo? Não, tá claro, claro que não, né?
1: Atenção, é, é picu... você vai resolver lá, está sujo. É. Olha é, a
0: pergunta tá que o cara me faz. É uma forma figurada que eu caguei nas calças, rapaz. Você Parece acha que eu você tá de falando... boa aqui?
1: É, eu tá cê, de boa aqui. Você está com, né? Acho, tô Pare... com, acho.
0: Eu estou com a Nutella toda na minha calça aqui, eu estou de boa? Não, eu Imagina. falo, desculpa, vou trocar a calça. Ele é um
1: debate, né? O senhor Mário Covas, o senhor está sujo? O senhor eu gostaria de... <risos> Né? Mário Cova já, eu, eu, já, então, já foi, né? O senhor de idade, né? O senhor Suplicio, o senhor tá é. cagadinho? O senhor gostaria... Tá gostaria sujo? De trocar a, a fralda. Ah, o Filé, eu não duvido que você tá sujo. Quando ele ah, precisa
3: tirar a cueca, deve, deve, vai estar tá um, uma rasgadinha, vai estar...
1: Tá Sabe aquele forma, né? Vai estar tá um, uns é. fantasmas, assim, ó. É. Mas, mano, cara, pô...
3: Cara, por que que... Bom,
0: eu... Mano, 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 por quê?
3: Espero que o áudio não corrompa... Peraí.
0: O que, que a gente tá falando logo House. Não, depois a gente continuou. Ah, do exorcismo. Exorcismo, verdade. que quase, quase nenhum é real. Eu, eu, a gente pega ah. essa gap agora. Vai
1: dele né? ou vai para mim? Explica o que aconteceu é. e fala que a gente vai eu voltar. É.
3: Pode
0: voltar. É. Eu vou explicar pra, na minha visão e depois você explica na sua visão. Na minha visão foi o seguinte. Foi uma coincidência.
3: <risos> oh, meu Deus! <risos> oh!
1: Sabe o que é isso? Afirma que foi um espírito, vai voltar ao normal. Fala, Caramba, foi um espírito.
3: Caramba, velho.
1: Faz o contrário. Você tá senão... fazendo alguma coisa, não, não tá? Não,
3: não tô... O que, que eu Tô fazendo o quê, velho?
1: É melhor você confirmar que foi um espírito, senão eles não, não vão deixar é? você em paz.
3: Eu não tô, a gente tá perdendo a imagem de novo. Eu vou, Mas vou, tá vou, o áudio, vou... tá o okay. quê? Não, voltei, voltei. Tô com a imagem aí, caiu tudo de novo. Fala que foi um
1: espírito, senão não vão deixar você. É você que fala aí, cara. Eu não, não, é você. Tá bom. Se convença. É pessoa, é pessoa, é Hã? Não, se deu duas Ele cagadas...
0: Tá zoando, né? Ah, eu não vou falar não, então. Quem?
3: Tá, tá me zoando eu mesmo? tô brincando
1: com ah, você. Tá. Mas fala que foi um espírito. Mas não fala. tem que falar mesmo, Não, não. fala só pra manter. Tá. Só pra brincar com eles. Brinca com eles também.
3: E agora? Agora você agora agora está sujo? Você precisa se limpar agora? Hã? É segunda vez. Ah, cara, agora eu já relaxei, né? Fazer o quê? <risos> agora Opa. eu já tô preparado ah, perver... que vai acontecer isso a qualquer perver momento. A era também, não vai voltar. Não? É, vai... É. Ah, aqui... Tá. Não, de, vou, vai, vai rodando, eu vou ligando as câmeras Tá É, eu vou, ah, não mas... sei o que vai acontecer vai, Pode ir, vai rodando Vai falando que eu vou ligando as câmeras Eu vou, não, mas eu vou
0: ligando Falando pra não valer?
1: Fala, não O programa?
3: É, lógico é mas eu aí vai ficar que... sem imagem Não, eu já tô com imagem, já consegui isso Eu tô com a câmera geral Ah, tá Eu não, vou ligando as câmeras tá Tô bom.
1: vendo que tudo isso vai pro ar, viu gente? Olá, tudo bem? Tô é. tranquilo aqui?
0: É... Não, mas é sério esse negócio aí que você falou?
1: Fala que foi um espírito você não vai piorar
0: Eu preciso falar eu preciso, eu preciso
1: falar? Gente, a eu... segunda vez que teve um blackout aqui, a terceira, provavelmente eles vão enfiar o dedo no de um botico de um dos dois.
0: Ah, já sei de quem que é.
1: Então é melhor falar que foi um espírito. É.
0: Eu sou Fala, um cagado. Não, eu, fala velho. Eu, eu, fala. eu não quero...
1: Eu aceito que foi um espírito, fala. Você aceita? Não, você. Você aceita? Eu não estou tranquilo, que é só olhando para eles.
0: Tá. Caramba. Mas explica esse negócio aí, já. <risos> Eu tô tentando mudar de assunto, velho.
1: Vamos voltar ao bate-papo aqui com o Vilela, tá muito legal, vamos lá. É,
0: eu tô tentando lembrar, até... Pe... Ah, de exorcismo.
1: Vamos pro assunto mais delicado. Galera, ó, maneira aí, vocês que estão aqui tá ao pe... redor. Tá pegando imagem já? Já, já. Tá. Ó, mas
3: olha só, se, se cair de novo a luz aqui, não sei se vai dar pra garantir a transmissão.
1: Não, mano, mas, cara...
3: Você vai ficar caindo toda hora? Você...
0: Não, mas tem que ligar a, a imagem aqui, você liga?
3: Ah, liga, liga, dá tá. ó, dá ali. Pera aí. vai falando aí que eu vou. Você passa pra ele
1: lá. Sim, bala, uê, Aí, Ó.
0: ó é, hum. Eu já assisti filme de exorcismo, já. já como que eu já, já tive em igreja evangélica, já vi umas coisas estranhas, velho. Vou te explicar e você Tudo me dá a sua visão. Cri é, criança não, mas tipo adolescente com uma força sobre humana.
1: Isso ou... acontece por ATP. O que, que é ATP? A adenosina trifosfato, que acontece uma, no rim. Sabe aqueles corredores de 100 metros que você fala, cara, como é que o cara consegue fazer aquilo numa ah, velocidade monstruosa? Tá. Existem histórias, por exemplo, de carro que cai sobre criança e vai a pessoa lá e é. regaça. É. Você tem segundos que é produzido uma sobre-energia que o teu corpo mesmo produz. Tipo super-herói. É, só que é segundos para cometer, para fazer uma ação. Quando você estuda a fisiologia humana, você vê que existem fibras primárias e secundárias. Quando você faz um exercício, você nunca recruta 100% das fibras do seu corpo. Você vai trabalhar sempre um grupo pequeno de fibras que é o suficiente para cumprir aquela ação. Quando você tem o conhecimento de como trabalhar a fibra primária e secundária, você consegue levantar mais carga do que você está acostumado. Por isso que eu levantava 500 quilos no leg press com uma perna.
0: Eu, cara, não tenho noção. É muita coisa isso? Não. Ah, eu não tenho ideia. É muita coisa? É, é, é um Fusca. Sim, 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 sim. É, caramba, é? É um Fusca. E, por quê? e como você fazia isso? Drenando essa. essa você
1: essa... pega e direciona toda a fibra primária e secundária e mais essa explosão. Mas você
0: está me dizendo que essas coisas que parecem que a pessoa está possuída é, uma, é um tipo de. Mas não é. É, é, não. é, é a é mente consciente. humana
1: direcionada para aquele evento. Mas, mas na é verdade... consciente
0: a pessoa está querendo fazer aquilo?
1: Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada sugestão. É. tá? É. A pessoa é sugestionável àquele princípio. Todo mundo Ou, é, né? no caso do filme O Diabo e o Padre, que foi o cara, que, o diretor do exorcista, que chamou o padre Gabriel Amorfe pra mostrar e tudo mais, ele estava tentando fazer um exorcismo numa mulher, já era a oitava tentativa. e Ele não conseguia fazer. Aí, tem dois pontos. Uma vez perguntaram pro padre Gabriel Amorfe, quantos Quantos é, diabos existem? Né? Quantos processos você já participou e tal? Aí ele falou, eu já tirei... Eu já lidei com dois, dois mil fenômenos de possessão sobre um indivíduo. Aí ele, o repórter falou, mas existe tudo isso de espíritos, demônios que podem influenciar uma pessoa? Ele falou, não, era o mesmo. Aí você fala, pô, tem coisa estranha nesse assunto. Não é. é o mesmo? O cara não tem nada a fazer? É. Opa, vou entrar nesse agora. Agora vou entrar naquele. É. Não, vou fazer isso. Tá? Então isso complica. Já não é fato. Aí quando você vai ver esse filme, eu recomendo que você assista Qual, qualquer? O, o Diabo e o Padre. Está, está ah, na o Netflix. nome do filme? É, ah, o Diabo e o Padre, que é do diretor do, exorcismo, do exorcista, que ele vai até o Vaticano para criar um, um filme meio de gravação de mão mesmo. Tá. Ele vai entrevistar muitas pessoas da área médica sobre se é possível ou não acontecer o exorcismo e o como dá um indivíduo na parte psicológica? Então, ele vai no Hospital de Israel, ele vai no Hospital Bo de Boston, ele pergunta para muitos profissionais, tanto psicólogos, psiquiatras e neuro, para entender como se dá. Claramente, por lidar com a igreja, muitos ficaram ausentes, falaram: Ó, oh, eu prefiro não me manifestar nesse assunto, porque você está batendo de frente contra uma história do Vaticano. Claro. Aí você vê ele fazendo exorcismo na Inclusive, mulher... Inclusive, tá
0: na Bíblia que Jesus tirou é, demônios, não é? Não, eu vou te explicar isso. Aquele... Me chama Legião? Não Le, uma...
1: Então, Legião era um exército romano. Então, mas... Jesus nunca enfrentou um demônio. E essa eu bato de frente. Você, quer falar, um chaco... saco você isso. quer
0: falar isso agora? Ou não. Eu
1: vou... eu vou te explicar o que são demônios tá.
0: reais. Tá, tá.
1: Entendeu? Porque daí vem... É, é, depois que eu saí do flow, veio até que ele joga pastor pros, pros os porcos, sacos. não é um lance? Que ele joga pros porcos? Ele remessou os romanos aos porcos. É uma figura de linguagem. É então... óbvio, a Bíblia é inteiramente é uma parábola. Ah, Ninguém não... leva a Bíblia ao pé da letra. Quem faz isso não, não tem como fazer.
0: Mas você lembra desse você lembra desse trecho é assim mesmo, né? Joga para os O
1: que acontece? Bom, vamos explicar é, várias. Foram muitas perguntas. É. E... Mas se quiser, quiser concluir não você quiser concluir primeiro se
0: quiser concluir primeiro o lance do Sim. filme
1: e depois isso. Quando você assiste esse filme? Então, tá a Cristina, que se diz possuída, tá? uma sala com milhões de pessoas de idade. Lá deve somar uns 10 mil anos, fácil, se você... Tem um auditório ali, né? Você vê gente comendo pipoca, arremessando no diabo, Caraca. tem um monte de coisa. Sério, tem um... Por que que tem um auditório para ver a possessão da mulher? Aí ele tá já debilitado, o padre Gabriel a morte, ele acabou falecendo depois desse vídeo. Então mostra ele com a batina, com tudo... E ele falava, né? Eu jogava água, colocava a cruz, passava a batina dele e tal. E a mulher toda... Aí chegou uma hora que cansou, o padre cansou e falou, já chega, para. Ela para do nada. Ô, oh, demônio descansa? Demônio tem um momento de vai fazer GG, peraí, vou mijar, já volto? Mas
0: deixa eu fazer o advogado, não do diabo, do padre. Mas e será que não é o poder dele, baseado na fé dele que parou? Não,
1: a... a... Aquela mulher, Cristina, ela tinha problemas psicológicos. Ela tinha um problema sério de relação na família. Ela tinha um problema de aceitação na família e tudo mais. Então, ela canaliza esse processo numa espécie de possessão para justificar aquilo. É uma sugestão. Ela está sugestionada sobre a sua própria mente. e que o a padre mente é poderosa sabe, pra caramba. E o padre sabe. Se você assiste, você vê o, o é. Padre Gabriel Amorfo, ele sabe. O que, que ele faz é uma medida paliativa, é um, um remédio, ele fala. No livro, se você lê, ele deixa bem claro. Existe o um fator psicológico sobre o indivíduo. Que é, eu vou agir fazendo com que ele acredite que está possuído. Ah. Eu, como um, um, um processo de intervenção da própria igreja, facilito o processo de convencê-la de que o espírito não está mais sobre o seu corpo. E, a pessoa e, se cura.
0: É isso que eu ia falar. A pessoa se convence por, pelo poder de sugestão, assim como ela, ela foi sugestionada. Eu entendi.
1: É assim que eles funcionam. Uma, ok. Mas vamos voltar agora ao que a gente está falando. Ok. Você me perguntou sobre a questão bíblica. É. Ok. O diabo bíblico. Se você for pegar o fundamento dos estudos na época até mesmo da onde Jesus tirou esses conceitos, que foram dos Vedas, dos Upanishas, dos sacerdotes, dos grandes é, líderes espirituais daquela região, acredita-se que o próprio ser humano ele é dual. Ele ama e odeia. o bem e o mal. Da mesma maneira que a gente estava falando de uma estrutura de Bodhisattva, da compaixão, das suas paixões e da estrutura mais é, escura e sombria dos instintos, nós temos um instinto de sobrevivência. Nós estamos falando de um período de dois mil anos atrás, é. onde as pessoas, para sobreviver, quebravam pedra, para as vigas passarem, para a estrutura, cidades serem construídas. Sim. Os caras trabalhavam por pão e água. Quando um povo é escravizado, que é realmente o povo, os judeus, eles tornam-se escravos dos soldados romanos, do Império Romano, eles são jogados à marginalidade. Eles são como se fossem, entre aspas, os mendigos, que a gente não vê, não enxerga. Eles são povos ignorados, porque eles são serviçais. Você não fala com os serviçais. Por isso que eles eram chamados de os mortos. Os mortos não falam. Não é que os espíritos da Bíblia não falavam, é que os mortos eram o povo. O povo não fala, não tem palavra. Não tem Veja a Bíblia como uma estrutura... Política, social e econômica, não religioso. Veja Jesus como uma figura que tira o povo dele morto, levantei os mortos, para combater um exército. Legião era o um Império Romano, uma legião de romanos. Ele enfrenta os romanos. Quando ele entra numa cidade e fala: A Legião está entre nós, significa que os soldados romanos já tinham invadido aquela cidade. E já tinham escravizado um povo. Ele vai e ergue o povo, jogando aqueles soldados romanos dentro de uma taverna, aos porcos. É isso. Derrota? Não. Eles começam a impor a condição da existência do povo. Ah, eles, eles mobilizam o povo a lutar pela sua vida pelo seu direito de existir. Mas esse é, um, é uma visão sua ou existe um estudo sobre isso? Conversando com a minha esposa, a doutora Daniele, que é teóloga formada na Metodista, existem professores que também defendem que essa tese essa linha, né? de uma versão de um Jesus político-social dentro dessa estrutura, ok? Tá. Então, é tratado isso numa faculdade de teologia. Então, existe, sim, a ideia de que você tinha o conceito desses demônios, mas como dois princípios. Um princípio da derrota do próprio ser humano, ou seja, o demônio que te consome, você aceita a sua pobreza, a sua miséria, aceita as suas condições, que está intrinsecamente ligado à nossa natureza. E um demônio externo, que era o que A forma de como o povo era tratado por soldados romanos, pelos imperadores romanos, pela escravização. Eles eram os demônios. Okay. É, tem até uma linha de pensamento que
0: a, 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 a segunda volta é, era, era uma coisa metafórica também, né? De,
1: não é? Então você entende? Até mesmo quando você vê o, o Apocalipse, quando é escrito, é. você vê né? que eram dragões que estavam se erguendo. É. O que, que estava no semblante das bandeiras dos romanos? O símbolo dos dragões. Ah, é? sim entendeu? Então você então, vê então, o dragão ele, se erguendo. Tem ali, uma ali, linha que acredita que o
0: apocalipse está se falando daquela época e não
1: de uma época futura. Não é que tem uma linha, ele foi escrito realmente, tratado, existem vários escritores do apocalipse. Não foi só um que escreveu é. o apocalipse. O apocalipse ele foi escrito em algumas algumas épocas por figuras, certo. que ali mostram realmente o que A destruição do Império Romano, a, a queda, queda. Né? o Império Romano pegando fogo e tudo mais. Então, é escrito o Apocalipse como o quê? A queda de um império, que era uma visão apocalíptica. Era um cenário de um império é. que comandava tudo, indo às favas. Então, assim é uma estrutura muito delicada essa interpretação bíblica. É. Lembrando, existem muitos... Pontos de vista, muitos escritores, muitas linhas de pensamento. E essa que eu estou passando é baseada em história. Eu não sou teólogo. Eu estudei a história baseada em alguns escritores que eram atrelados a esse conceito de trazer uma, desmistificar por meio da história. Eu não sou teólogo, ok? Então, assim, eu não tenho viés nenhum. Entendi. O que eu estou trazendo é baseado num conceito real da história. Mas a sua crença, eu sou budista. Minha crença ah, é, verdade, é o budismo. Verdade. Então, vamos lá. Voltando à minha história. tá Quando eu saio dessas religiões, sou batizado no catolicismo. Passei por toda essa parte espírita, Entendi. fui para as ordens esotéricas, estudei um pouco sobre o judaísmo, que eu queria realmente aprender coisas legais, mas eu vi barreiras dentro do judaísmo. Ah, é? Claro. Você não é judeu, eu não sou judeu. Eles dão não vão, atenção... Não vão abrir... Você pode comprar livros, você pode ir na editora Sefer e se entupir de livros. Mas quando chegar na prática, você não pode tocar nos manuscritos sagrados, ah, porque você não é a vivência, estar ali, fazer parte e tudo mais, é difícil. Você não é sangue judeu. Então, estar inserido naquela prática da meditação cabalística e tudo mais, é para poucos, é só para um povo. Você pode estudar, mas a prática é difícil. Okay? até mesmo quando você fizer a meditação cabalista e você começar a entrar nas esferas que são realmente os sefirot, você vai ver as dificuldades, porque você não vai ter um estudo tão... Né? A própria cabala, que é passada de tradição, remete a ter um rabino que te auxilie dentro desse processo. Entendi. Eu fiquei anos estudando sobre isso e eu tenho uma experiência até curiosa sobre essa história do judaísmo. É o seguinte... É bizarro, assim, é, é... De novo, é uma história que eu vou te contar. Se acredita ou não, aí a outra... Aí é complicado. Oh. Estava eu em casa... Oh. É, precisa muito desses Believe, porque, de novo... <risos> estava eu em casa, assistindo meu Arquivo X. Tá. Que série maravilhosa. Adorava, adorava. Beleza. De repente, sinto uma presença entrando no quarto. Quantos anos?
0: Já tinha, faz tempo isso
1: aí, né? uns 20 e poucos anos. É. Eu tô com 45. É nos 90, né? É. Arquivo X. Aí eu vejo uma figura. Cara, era uma, uma figura muito prateada, assim. Ele tinha uma estrutura prateada. Eu falei, o surfista prateado, é. né? Mas entrou, olhou para minha cara eu falei, pizza, Coca-Cola, água. Eu escutei, escutei realmente, ecoando na minha mente dizendo, eu só vim para te ver. Eu falei, pode sentar. E sumiu. Eu falei, ué, cara é mais educado, porra meu você não tem medo dessas coisas na, não. na, na época você não na sabia. época não tinha aí beleza passou acho que sei lá duas três semanas eu resolvi estudar o judaísmo e comecei a, a buscar pessoas que pudessem me ajudar e amigos em comum e tudo mais tal conheci uma família de judeus uma a judia falou poxa vem aqui minha mãe vai gostar de conversar com você sobre isso tal Quando eu chego na casa da pessoa essa figura estava na sala. A mesma figura? Olhou para minha cara e falou: pizza? Guaraná? Água? Você está brincando. Juro, isso aconteceu de verdade. Isso não é mercadeira. Aconteceu de verdade. Eu olhei: filho da puta. Ele era o, vamos dizer assim, anjo protetor do judaísmo. Tá. Estava na família de praticantes judaicos. E, e por que ele te procurou? Porque ele sabia que ia acontecer.
0: Caramba.
1: Ele sabia que eu ia aparecer naquela casa, eu sabia que eu estava em busca de conhecimento. Isso aconteceu de verdade? Então, mas ele foi para te alertar, para Não, só para ele sabia que exist... existiria ele essa te possibilidade, conhecer, o que, que é? Então. Eu não sou ele para te responder. É claro. Mas o que, que dá a entender? que a coisa ia acontecer daquela natureza. Eu ia conhecer aquelas ca... pessoas... a consciência
0: dele já tinha acontecido, porque o tempo deve ser meio... Não,
1: ou ele sabia que ia acontecer, e ele trabalhou uma série temporal dizendo deixa eu lá cutucar o cara é. só pra dar uma provocada, porque ele me trocou depois. É. Isso aconteceu de verdade, eu juro. Foi de verdade, cara. Quando ele falou isso, qual
0: foi o seu sentimento? Eu sorri. Eu sorri é. na sala.
1: Só que tem uma coisa que é interessante. Aquela, aquela família tinha pessoas que tinham uma certa percepção sensorial. Aí depois eu conversei e expliquei o porquê que eu tava sorrindo pro nada. É. Aí a pessoa falou, você viu ele? Eu falei, você tá de gozação. Caramba. A gente sabe que tem, mas não sabe como ele é.
0: Ah, porque tem gente que tem a percepção, mas não tem o
1: visual. Sim, sim. E aí eu me encantei, estudei judaísmo com eles, frequentei sinagoga e tal. Só que eu vi muita dificuldade. Falei, ó, eu não sou judeu. Eu Vou ter que me converter, vou ter que ir pra Jerusalém, fazer é. todo o processo e tal. Aí eu falei, não vai rolar. Aí eu abri mão. Eu cheguei em casa, puto da vida, falei: homem, oh, eu quero saber. tá na mão de Deus. Aí eu não quero mais saber de nada. Eu tô Tornei budista, que é uma religião não teísta, que não possui a crença na existência de um Deus, Deus. tá? E foi aí que Qual eu me é a encontrei o budismo. Cara. É de abrir mão do desejo. Não. Existem muitas histórias dentro do budismo, tá? Eu não, assim, eu posso te dar uma pincelada, é. mas eu não posso falar. Tudo para você. Porque o meu próximo, o meu pro, a próxima coisa que eu vou estudar é budismo, cara. cara Tem eu, até um livro aí. Eu gente... vou te falar, inverte, porque você não vai se arrepender. Você vai mudar a tua vida. Inverte é... o quê? Para estudar cabalo e vai estudar budismo. Não, não, mas a cabala eu já estudei, porque era uma necessidade do meu livro. E agora é budismo também. Estuda budismo. É? Você vai mudar a tua escrita. Que legal, cara. Hum. E aí, se você O budismo hoje... hoje que o budismo é muito mais antigo. Se você for pegar é. o que é realmente a essência do budismo, você vai ver que... É bem antes, mas o budismo hoje no mundo ele é alicerçado por um cara chamado Siddhartha Gautama, que nasceu no norte da Índia, rico, filho de uma família de, de muita riqueza, só que ele nunca tinha visto o mundo fora. E ele fala, cara, meus pais não me deixam sair, eu não consigo sair de casa, tal. Tá, quer saber, eu vou fazer uma loucura consegue pular o um muro, pega um cavalo tal e vai ver o mundo. E quando ele vê o mundo, ele vê que o mundo não é aquela riqueza. Ele vê sofrimento, dor, tristeza, ele vê doença, ele fala, isso é a minha realidade. E a realidade do, do povo é essa. Por que estão que me omitindo isso? E aí ele começa a criar uma estrutura baseada nesse princípio. Então, existem três princípios, que são os três movimentos que ele girou, que foi o do Dharma, que a gente chama. Né? que é exatamente da estrutura do duka ou Duca, que é do sofrimento, o ser humano sofre. Ele sofre por criar expectativas, ele sofre na doença, ele sofre na alegria, porque é uma impermanência constante. É. Nós vivemos num estado impermanente. E esse estado impermanente de insatisfação é uma doença. É a tristeza. Porque você não vai ter aquilo, você recebe uma gratificação do seu trabalho, mas amanhã essa gratificação não existe, você é. deixou de ganhar. Ou você é demitido? Espera aí, mas o mês passado eu fui promovido, agora eu sou demitido? Então você vive essa impermanência. E quando ele desenha essa impermanência, ele fala: "A causa dos nossos problemas vem daqui, das nossas enfermidades da mente e do corpo". Então você sofre pela sua mente. Então criam-se padrões para poder sanar essas enfermidades mediante a como corrigir os seus pensamentos e as suas atitudes. Esse foi o primeiro movimento que ele fez. Os outros movimentos são movimentos ligados a estudo de como você pode desenvolver um processo de aprendizado contínuo e desenvolver esse estado permanente, que é da iluminação. Que daí gera o segundo movimento da roda do Dharma e o terceiro, que é o estudo da vacuidade e do Tantra. Que daí é um estudo relacionado a como você muda por meio de práticas de meditação, de jejum, de... É, Vamos dizer assim, habilidades que você vai desenvolvendo mediante estudos para transformar o seu ser. Então foram mas, movimentos mas tudo, na história. Mas tudo baseado no mental? Não. Você tem várias linhagens que trazem práticas diferentes. Então, por exemplo, você tem posturas de yoga. Tá? Então, você tem pranayamas, que é a respiração. Então, tudo isso está atrelado a princípios do Tantra, está atrelado a princípios de várias linhagens. Hoje, o budismo, existem três é, é, ramificações que são muito interessantes, que é o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. O Theravada é muito antigo, difícil você encontrar hoje estudos do Theravada, templos do Theravada que lidam com o princípio de eu preciso me iluminar. Como eu faço isso? Vou ter uma vida monástica, vou me dedicar ao templo, vou fazer as minhas práticas para depois que eu me iluminar a poder desenvolver os outros. Tá. Quando o Siddhartha morre, ele sai do norte da Índia, ele morre mais ou menos no meio da Ásia. Ele foi a pé, caminhando, como se fosse do norte da Índia até o Japão. Siddhar Siddhartha, Siddhartha Gautama, é uma, é uma é o nome dele.
0: Não, mas tem vários Siddharthas,
1: não tem? Tem uma escola a Siddhartha. É. Não, Siddhartha é o nome do. Ah, é o cara. nome dele eu achei que era uma, uma é. denominação. Não. A denominação dele é Shakyamuni. Tá. Que é o Buda Shakyamuni, que é da descendência dos Sakyas. Ah, entendi. Tá? Que é da família dele. Que é uma das linhagens budistas. Tá. Muito bem. Eles... Quando ele morre, ele morre por uma infecção alimentar, ele não foi assassinado. Ele tá. realmente teve um processo alimentar comple... complicado. Ele morreu. Quando ele morre, os discípulos falam: Eu vou seguir o que ele está falando, ou eu vou mudar o que ele está falando. Eu vou aprimorar. Ok. Então criam-se essas duas, que é o Theravada e o Mahayana. Tá. O pequeno veículo e o grande veículo. Tá? Muito bem. O Theravada ele foi ficando muito curto, foi ficando muito pequeno. Os praticantes, por quê? Onde o Theravada foi se alicerçando na, na Índia, teve muita guerra e eles foram morrendo. E aí eles pedem auxílio para o Mahayana. Então ele gera uma extensão de conhecimento. Uma Mahayana abraça ele de novo, fala ok. E aí eles criam uma outra escola que é o Vajrayana, que o princípio é eu deixo de eu ser egoísta no princípio de só eu me ilumino para poder fazer esse processo para todos os seres simultaneamente. Eu Quero que todos os seres sejam beneficiados, todos. Eu até brinco num dos vídeos do canal, que e você diferença. Segue esse? Sim, Vajrayana. Claro. E dentro do Vajrayana existem quatro linhagens. Tá? eu até brinco, falo a diferença de um altar budista para um, um altar católico vamos colocar dessa maneira é para quem você pede, na igreja você vai lá para pedir, para solicitar eu preciso de dinheiro, é. eu preciso de um emprego você vai em centro espírita, a maioria não vai para agradecer, a maioria vai para pedir para eu quero um amor, eu quero um dinheiro, eu quero que aquele cara morra e não sei o que o altar budista é que todos os seres tenham água para beber que todos os seres tenham água para se banhar, que todos os seres sejam purificados pela essência das flores ou pela iluminação do, da consciência búdica ou pela essência do corpo de Buda ou pelo alimento que vá para a boca de Buda ou para a música que é o Dharma, ou seja, a lição que é ensinada mediante aos sutras de Buda. Ou seja, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para todos. Tá. Essa é a diferença. Eu peço para todos. Eu não quero só para mim. Porque eu sei que se eu tiver, vai ser igualitário para todos. Porque todos somos iguais e todos temos o mesmo direito da existência. Mas pede para quem? Pede para a consciência búdica. E aí eu vou te falar. Quando o Siddhartha, ele se ilumina e ele entende todo o processo dessas relações causais, de causa e efeito, que é o karma. Entende os princípios dos elementos naturais. Porque não, é, não tem um deus. O budismo é não-teísta. Surge a necessidade de criar métodos e práticas para que as pessoas possam alcançar seus objetivos. Então, chega um, um pescador para o Siddhartha. Eu preciso de uma prática para sanar enfermidades. Ok. Lembrando que enfermidades não são físicas somente. Enfermidades, por exemplo, emocionais, desequilíbrios emocionais. Ok. O siddhartha chega para, o, para um, um discípulo dele, Samantabhadra, e fala: Samantabhadra. Quero que você crie uma técnica para sanar as enfermidades deste pescador em tempo hábil, nesta vida. Porque o que Siddhartha fazia, ele, ele assumia que era consciência, ela é vamos dizer assim, contínua. Então, eu posso fazer prática nesta vida, mas só na próxima eu vou colher frutos daquilo que eu fiz. Entendi. Então ele fala, eu preciso que seja hábil. Ok. Então, o, o Samantabhadra pensa e fala, ok, eu vou criar uma estrutura baseada em corpo, fala e mente. São os três princípios búdicos. Muito bem. Ele cria uma prática chamada Vajrasattva. Caramba, o que é isso? Se não tem uma deidade assim? É uma consciência, não há um Deus. Imagina uma figura relucente, linda e maravilhosa, sentada numa posição de lótus com adornos em suas mãos que tem por natureza e constituição em forma de pensamento aliviar os seus sentimentos de dores.
0: Por quê que faz
1: isso? Porque ele foi programado para isso. Por quem? Por uma consciência de alguém que tem habilidade para programar esse tipo alguém de consciência. Ou alguém ou da humanidade? Alguém, alguém. Uma... Samantha Badra foi e falou, eu vou criar uma técnica. Criar esse copo, qual é o princípio? Segurar a água é. ou segurar a bebida que está dentro dele. Muito bem. A mente da pessoa pensou, como eu posso desenhar esse copo? Qual cor usar? Por que usar essa cor e não usar outras cores? O que diferencia isso? A mente do ser humano vai fazer um diferencial de cor de copo na hora de beber ou não? Por quê? Então, a mente humana é curiosa, mas ela vai arbitrar, tipo, mais-valia. Se eu pré-determinar que aquela condição bela e bonita é o seu objetivo, é onde você quer chegar. Eu quero chegar numa estrutura bela e bonita. Porque vai me dar o quê? Algo precioso, é algo que eu almejo estar e que eu almejo sentir. Os adornos são os meios hábeis que você vai utilizar para obter, sanar a sua enfermidade, seja emocional ou até mesmo por uma doença. Ele cria isso e ele chega para você e fala, eu quero que você imagine isso e dentro desta imagem ela vai fazer algo por você e para você. E aí você faz um processo que é uma prática de Vajrasattva, que é uma das práticas mais antigas hoje do budismo e que é utilizada em templos de diversas linhagens para sanar enfermidades mentais e emocionais. E funciona, porque existe há 2.500 anos. Caramba. Então, cria-se uma estrutura de práticas mediante a uma mente, a um corpo e a fala. Por isso que você vê o cara na posição de lótus, é. por isso que você faz o... oh, oh. É, mas não é só isso, uhum. né? Então, isso é coisa que a, a Lama, que, que a Dani segue, fala que é praticamente uma estrutura que não é necessário. Então, a gente tem uma estrutura, por exemplo, de práticas que é mais extensa. Então, você tem um processo de entrega, você tem os mantras que você segue, que é uma estrutura muito maior. Então, função, o mantra de Vajrasattva foi é enorme. A, fu
0: a função do mantra é o quê? Não é uma, não é uma oração.
1: É uma imagina uma frase que você repete e repete e repete e repete para que a sua mente se convença de que aquilo não existe mais. Como assim? Ficou escuro. Eu não tenho medo do 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 escuro. Até a sua mente se acalmar e falar: Eu não tenho medo do escuro.
0: Mas são com palavras não? Um tibetano. É, tá bom.
1: Entendeu? E em mesmo tibetano. que você
0: não entenda o que você está falando, você somente... entende, porque tem a tradução ah, da a palavra. Tradução. Ah, tá.
1: Entendeu? Você tem a tradução do tá. mantra para que você entenda que o que você está falando. Entendi. Tá? Então, quando você faz esses processos búdicos, você está se conectando à egrégora do budismo? que é um conjunto de praticantes, um conjunto de uh, uh, princípios, ideias e valores. Aquela
0: figura do Buda, o que Qual que é? delas? Tem várias. Do é, gordo? É do gordo, aquela famosa.
1: O que Você que tem é? aquela figura do, Bu do Buda gordo, é. né, sorrindo, mas não é. O Buda não é gordo, até porque o Siddhartha ele comia muito pouco. Ele é. só foi comer o razoável depois que ele entendeu os princípios de meditação e que ele estava excedendo realmente a estrutura física. Aquela figura do Buda gordo feliz é aquele cara que adquiriu muito conhecimento, muito aprendizado, muita sabedoria, por isso que ele é gordo. Ele é rico em algo. Ah, tá. E a felicidade. Eles sempre estão sorrindo, eles sempre estão brincando. Dalai Lama sorriu o tempo todo. E aí eu coloquei no meu canal uma meditação chamada Laughing Buddha, que é o Buda Sorridente, que é para curar a depressão. Cara, se você fizer aquilo uma vez por dia, é... É Muda... muito complicado ou não? Não, ao contrário. Você vai se divertir. Ah, tá. Pessoas fazem, crianças fazem, todo mundo. É uma prática que eu aprendi com monges das Filipinas. Você já fez aquele... Uma amiga minha foi em um... Não sei se era um, um templo budista,
0: mas era um. ficava uma semana sem falar uma palavra.
1: Então, essa é uma das práticas do Tantra. É o exercício do silêncio. Você já fez? Já. Fiquei um dia sem falar nada. E aí? Como é... que é? É complicado, É? Cara. Pra gente, né?
0: Que... Aqui... <risos> Nossa, cara.
1: A gente, a Dani também fala, a gente fala, né? Aquela coisa, se você não tem nada para falar, se resguarde ao silêncio. O silêncio é, é o princípio... É precioso, né? É. Hoje você não tem silêncio, é. você percebeu? Não, sempre. Não tem. Tem tá uma televisão ligada ou não sei o que ligado. Não sei. Ninguém preza pelo silêncio. Eu, quando faço certas meditações, eu faço com um fone de ouvido anti-ruído.
0: Ah, tô ligado. Putz, aquele negócio funciona mesmo, cara.
1: Funciona. Então, assim, eu coloco, já comprei vários. A Dani pegou meu drama dos fones antirruídos. Eu tenho um bom aí, cara. É. Parrot. Muito bom. Eu ouvi falar desse, mas Muito... eu comprei um da Sony X... X3000, sei lá. Ele é interessante. Tem uns trick-tricks, você coloca a mão, ele abafa, abre o é. fone, faz uns... Mas funciona, o ideal Pô, é... O avião é
0: uma maravilha.
1: Cara. É, o ideal é o silêncio, é. para poder fazer as práticas e me concentrar... Na ideia de visualização, na ideia dos mantras e tudo mais. Então, quando surgem as linhagens, cada linhagem ela predetermina uma forma de você atingir seus objetivos. Então, você tem uma linhagem que desenvolve pela estrutura de práticas corporais, que são realmente a ideia da meditação, utilizando-se o corpo para isso, que são as posições. Tem um de mente, que é só para você visualizar. Tá? Tem um que está ligado aos sutras, que são os estudos dos manuscritos sagrados. E tem uma que é mais mística, que tem uma conotação mais mística dentro do budismo, uma escola mais mística que é uma escola que eu gosto bastante, que eu também sigo. Não existe problema em você passar por todas ou adquirir conhecimento em todas. Eles não têm discriminação nem preconceito. Mas, tipo, é, para
0: você, você vê como um fim, você parou aí ou você vai continuar estudando não, outras coisas? eu
1: vou morrer budista. É? Pô. Mas você não tem interesse em outras? Não vi outras. É? Mas tem... O que, o que por exemplo, teria... Cara, assim, quando você começa a entrar no budismo, você vê as práticas e entende, você vê que você tá. O hinduísmo tem alguma coisa a ver? Tem. Muita coisa do budismo vem das escolas hindus, porque ah, é? há muito tempo atrás, muito tempo atrás, o próprio Siddhartha Gautama, ele participava desses, dessas escolas filosóficas do norte da Índia. Então você tinha povos do jainismo, que era uma outra crença na época, que se juntavam com, com os hindus, os filósofos, para discursar sobre o ser humano, o eu, né, o estado do que é o eu, a ausência do eu, princípios de Atman, que seria jiva, Atman, a alma, né, os conceitos e tal. Então, eles filosofavam sobre esses princípios. O que é reencarnação? Existe ou não existe? O que é o eu? O que, é que predetermina a condição do eu para uma existência... Então, é toda essa parte filosófica das escolas mais antigas, o budismo, ele precifica. Ele fala o que é legal, o que não é legal. O que eu posso colocar para as pessoas, o que eu não posso. Lembrando que não tinha internet na época. Então, é. o discurso precisava ser claro e assertivo. Então, eu estou lidando com pessoas de diversas classes sociais castas, que vai desde o mais pobre até um brahmane que estudou em escolas filosóficas muito mais ricas, e que você tem que aprimorar um discurso e adaptar isso. É. Então tem muita coisa do hinduísmo, sim, mas o hinduísmo ele tem uma trindade. Né? Ele tem é, Shiva, Vishnu e Brahma, que seria a criação, a manutenção que mantém pelo amor, e Shiva que destrói para Brahma reconstruir. Então ele parte da trindade então, tem uma estrutura montada do hinduísmo que é diferente. Mas eles se respeitam e muito, muito. Tanto que tem muitos templos budistas na Índia que você se assusta. Você fala, cara, toda hora, toda esquina tem. Caramba. Então, é interessante. Então, eu trago isso para o canal. Essa ideia da, de conceitos budistas até um limite. É, mas a gente está falando de coisas
0: mais é, recentes até. Você falou de, de 2.500 anos e tal. E antes disso, o que
1: existia? Cara, existe especulação, porque você tem, obviamente, o surgimento de certos povos da Babilônia, os persas, os assírios, em que, se você for pegar contextos da história, que é o que eu trato, eu posso te explicar certas coisas. Lembrando, não estou entrando em princípios de teologia, teologia é outra coisa. Mas dentro da história, você teve um berço da civilização dos do Mesopotâmios, dos Babilônios, do rio Tigre Eufrates. Você teve uma sociedade constituída de diversos reis. E um deles você conhece. Baal era um rei. Engraçado. Peraí, eu vi isso no filme da Lorraine Warren? Ele era um rei. Rei de Baalbek, a cidade. Todos eles... Tinha um nome. Todos eles eram reis governadores. Ou, pela tradução errada, como foi colocada, deuses. Hum. O princípio da palavra governador, deus Baal. quando surge, quando traduzido, origina-se como um deus. Todos os governadores eles eram louvados e admirados, porque eles eram senhores de uma cidade. Eles eram senhores de um povo. Por isso que tinham tantas estátuas erguidas em homenagem aos seus governadores. Eles, eles não
0: eram considerados deuses.
1: Eles eram deuses sobre a ótica de um povo, mas não deuses com poderes sobrenaturais. Entendi. Existiam, por exemplo, estruturas sociais muito bem montadas que trabalhavam a agricultura. Todo mundo sabe que a agricultura, naquela época das planícies, era extremamente ricas. à margem dos rios. É. tá? Você tinha... A, 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 como fazer toda a parte de água, conduzir a água, tirar a água do rio para poder levar as casas. Você tinha um conceito social muito bem pré-determinado, surgimento de filosofias, de estruturas. Então, eram cidades extremamente fortes e erguidas sobre essa Constituição. O problema é, houve muita briga entre outros impérios. Então, torna-se, obviamente, brigas por terra, por povo, por escravos e tudo mais. E torna-se fator de disputa. Mas
0: o que a crença era em quê? A gente não dá para saber, né? É, 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 o homem da caverna, o, o neandertal, o, de novo. Um, se
1: você pegar o surgimento do princípio de uma manifestação divina, é, um o com... raio era um deus, a é. árvore era um deus, um mas, rio mas era um pensar, deus. Mas vamos pensar,
0: vamos pensar no cara que vê o, o, o cara do lado dele morrendo, tá? Ele entende que aquilo vai acontecer com ele quando ele começa a entender. Aí eu não sei te falar. É, mas ele. Por exemplo, um animal, um é, cachorro. É. O cachorro
1: sabe que ele vai morrer? É. Não sabe?
0: Mas quando ele. Viu, que nem o exemplo que você deu, tem um raio. O que é aquilo? É Deus falando
1: comigo? Então, essa é a primeira manifestação do que eles consideravam como uma deidade, falando que tem alguém enfurecido. Porque mas como a gente não tem matou. registro, como não que a tem. gente tenta entender? Pelos desenhos deles? Pelo desenho e pela temerosidade. O que eles acreditavam? Vamos lá. Deus Karma. Existia um deus, karma. Onde? N pelos Cultuado pelos pré-védicos. É? Sim. O que acontece? Karma é uma palavra muito mal usada hoje. Então, se você for pegar a origem da palavra karma dentro do hinduísmo e dentro desses povos antigos, eles tinham medo do que poderia acontecer com relação ao destino mediante as ações. Tá. Então, eles já sabiam uma ação de causalidade, de ação e reação. Se eu fiz algo mal... Algo mal vai acontecer. Quando eles interpretam esses princípios de causalidade, eles tentam acalmar um princípio criador que seria o karma.
2: Um ah. deus
1: pré-determinado sobre uma condição. Por exemplo, na Índia existe o princípio de castas. Desde o mais baixo até um Brahman que é o mais alto. Tá. Por que, que o cara nasce em outras castas a não ser o Brahma? Meritocracia. Eles acham que se você errar no seu caráter, na, na conduta, na maneira como você lida com a sua vida, você vai estar se condenando numa próxima vida a nascer em castas mais baixas. Se você é uma pessoa louvável, se você realmente honrou sua vida, se você teve caráter e uma postura agindo, respeitando o princípio de ação e reação, você vai nascer como um Brahma.
0: Caramba! E... e... Você vai falar mais um pouco sobre isso? Senão eu vou, eu vou te falar outra dúvida. Voltando ao lance do demônio, que eu, eu não entendi direito. <risos> na, sua, na, na sua concepção, não existem demônios, diabos? São espíritos?
1: O que que... Vamos lá, Vilela. O que eu estou trazendo Porque eu vim um de é, um berço cristão, tá? aprendi... Eu tenho a minha opinião é. por vivência.
0: Mas por que, que eu estou perguntando isso? Porque quando eu era moleque, uma coisa que eu não entendia... É... Minha mãe achava estranho também. Teve uma época na minha vida que eu sempre desenhei, né? Eu desenhava muito demônio, sabe? Chifre e tal. Eu era influenciado por alguma coisa? O que, que era aquilo?
1: Não, não porque eu não tinha esse conhecimento. É, era muito tá. novinho, sabe? É difícil... Assim, vamos lá. Muita gente vem com essas mesmas perguntas para mim, dizendo o que pode estar me influenciando. Eu não trabalho com vidência. É. Eu trabalho com uma outra habilidade chamada clarividência. Clarividência é outra coisa. Mas dentro de vidência, eu não consigo dizer para você o que aconteceu no seu passado. Até porque eu estaria especulando demais sobre uma linha de tempo.
2: Então... Tá.
1: Uh, eu busquei muitos livros e muita literatura para tentar entender o que é o diabo. Eu coloquei no canal um podcast interessante chamado Diabo Revelado, que é um livro de um historiador que foi atrás de respostas sobre o que é o diabo, como diabo, surge diabo o diabo, Lúcifer o diabo, o diabo Lúcifer o diabo tradicional, o legal, o cramunhão, o demo, tá. né? Aquele que está ali, ó. Para. Ah, é minha sogra? Sacanagem, sogra é. depois desce com o chinelo aí, Nossa, cara. ela
0: está acostumada a, a, a esse tipo de, de hum,
1: comentário. Não. <risos> não, então assim, dentro desses estudos de historiadores, o diabo realmente, ele torna-se uma ferramenta muito manipulável e manipulada por uma sociedade ou por uma instituição religiosa, tá? O ser humano é dual, ele ama e odeia. Gutenberg, que foi a primeira prensa que realmente fez a Bíblia, ele escrevia as obras de teatros de maledicência, que eram os teatros da época. Que você vê aqueles fantoches do demoninho na época Sim. medieval, que eles adoravam e cultuavam. O diabo virou uma moeda de troca para uma sociedade. Então, uma igreja que cresce na Europa, potencializa-se como uma estrutura financeira, tomando terras tomando a fé das pessoas e negociando aquilo como, se você não me der a tua terra, o diabo vai vir consumir sua família, levando pessoas à pobreza e gerando riqueza para eles, você fala, o diabo, ele virou uma moeda de troca. É. E isso aconteceu na Europa. O fanatismo pelo diabo cresceu onde milhões de pessoas foram executadas por serem parecidas com bruxas, por é. terem berruga no rosto, por serem feias. A igreja teve esse poder manipulando ah, o diabo. Ao longo da história, a igreja foi perdendo força, então a figura do diabo tornou-se banalizada, as pessoas se divertiam e virou moeda de troca para uma sociedade elitizada, que é assim, eu quero roubar, eu quero fornicar com a mulher do próximo, quanto você quer para me liberar dos pecados e me permitir isso? Ah, eu quero, sei lá, uma casa, um castelo, uma terra, te dou. Igreja, limpa a minha barra então, enquanto eu vou Então o cara ia tranquilo vida. achando que estava o reino do céu garantido. Sim, e os ricos pagavam para morrer dentro da igreja. Ah, é? Se você for para a Europa, você vai ver que muitas igrejas possuem ah, lápides reais é verdade, dentro da própria instituição. É. Então você fala, pô, mas por que, que tem gente enterrada aqui dentro da igreja e não lá fora? Porque tem lá fora também. Tem. Só que quem é enterrado lá fora são os pobres. É. Você quer o seu lugar no céu, você vai pagar para ser enterrado dentro da igreja.
2: Caramba.
1: Então, cria-se essa imagem da igreja que comercializa o demônio. Junto com isso, as pessoas viram a banalização do demônio, porque o teatro de maledicência era mais legal, trabalhar com o demônio era mais legal, porque ele me dava os prazeres, enquanto eu pagava a igreja para me limpar a barra. É. Só que a igreja cria outras figuras. Então, origina seu lobisomem, o vampiro, os mortos-vivos. A igreja cria? A própria igreja, pela história, os primeiros vampires, veio de medo atrelado à igreja, onde teriam pessoas que sairiam das suas covas para sugar o sangue dos seus entes queridos. Então, o medo deixou de ser o diabo que ia bater na sua porta para o próprio parente seu, a sua sogra, quando morrer, aparecer para te fazer mal. Por isso que, Caramba. no leste europeu, você vai ver muitos caixões. Quando você abre, o cara está degolado e com uma foice enfiada no peito. Caramba, vem daí a... a... Vem dessa história da própria igreja.
2: Nossa.
1: Lobisomem, o mito do lobisomem é sensacional. Lua cheia? Não, não existe isso. Ah, não? Não. Não existe lobisomem, a não ser o Tony Ramos. É. O Tony Ramos é o primeiro lobisomem da história. É. Brincadeira. E aí é? Piadinha? Não, mas o que acontece... Diz a lenda que o povo nativo da ilha de Malta, eles utilizavam-se da pele de animais para se proteger do frio. E quando a ilha foi tomada ali por caçadores ou por outros, outras nações, olharam aquilo e viam aquela pessoa andando com uma pele de lobo e achavam que aquilo era um lobo homem. Era um licântropo, né? que é aquele que se transforma em lobo. Na verdade, não. Então, cria-se o um mito popular, a história... De um lobo homem. Que, na verdade, eram pessoas que se abrigavam usando pele de lobo. Só que a cabeça ia junto. É. Entendeu? Então, são esses mitos populares que crescem e criam-se o medo. Hoje, a gente tem esses medos populares. Pegrante. É, Slenderman. É. é, Creepypasta. É tudo isso, entendeu? E aí, a gente desmistifica isso no canal... Explicando aonde originou esse medo. Você vai
0: atrás da, da origem.
1: E eu testo é, e, se vê engra... é verdade. E
0: é louco, né, cara? Até hoje estão sendo criados novos Sim. mitos, né?
1: Mas faz parte do ser humano. O ser humano quer ter medo. É. O medo é intrínseco ao ser humano. O ser humano quer ter medo? Claro. O medo é uma coisa que deixa você vivo. Não, não. Tudo bem, mas você querer ter medo... Sim, tem gente que quer ter medo, gosta. Hollywood explora o terror de uma maneira doentia. Mas bandida. é um medo
0: seguro, né? Você, você claro, vai... você não vai falar. É. Pô, vou chamar uns bandidos em casa é. para
1: fingir um sequestro. Não mas, vai. Tipo, você vai. O cara gosta do medo porque sabe que vai sair bem. Então, vamos lá. O medo foi crescendo ao longo da história. O primeiro filme de terror que eu vi foi Tubarão. É. Porra, é um puta de um terror. Nossa, cara. Porra, primeiro. Eu fiquei sem entrar na água do mar um tempão. Até hoje eu não entro, mas assim... <risos> Você fica com medo do tubarão. É. Cara, o tubarão vai aparecer, vai aparecer um negócio aqui é. embaixo. Lu, é, Lula, gigante, povo gigante, tubarão, Nemo. Lembra do, quando você vê a Mil Léguas Submarinas, o é. filme? Você fala, pô, deve ter um terror aqui embaixo do mar que é assustador, cara. É. Aí começa a explorar outros conceitos. Então o cinema hoje explora o que é o teu dia a dia. O terror da televisão. A Samara, que é a mulher do é. poço que sai da tua televisão. Você fala, pô, é, é um meu. A boneca, uma boneca possuída... É algo que está atrelado do teu filho, cara. É. Entendeu? Então, ele explora o teu medo, dizendo: será que a tua boneca não está amaldiçoada? Medo da rede social. Aí, se você não tem um embasamento real, ali baseado em princípios mais seguros de fé, ou de uma história, ou de conhecimento, você vai achar que a tua boneca está possuída. A gente recebe vários e-mails de pessoas que falam que os brinquedos ligam sozinho em casa, que a boneca andou, entendeu? Que a boneca foi para o lado. Você fala: pô, cara, existe. Brinquedo às vezes dá curto. É. Não posso dizer que é um espírito. Eu não tenho como dizer Mas um, um espírito, espírito
0: poderia fazer isso? Não. Não? Não. O que aconteceu aqui de acabar a luz? Poderia fazer isso? O que que acontece
1: aqui? Né, Thor? Vamos lá, Thor. Vamos lá. Existe um conceito de Primeiro, que... vamos explicar.
0: Primeiro a luz estava piscando e depois é, apagou. Ah, ah, é,
1: uma luz aqui piscou, é. ficou, olhou para mim e falou: "Gatinho, gatinho, gatinho" é. e piscou.
0: E depois acabou a luz depois duas voltou, vezes. Depois voltou. Mas estava chovendo também. Apagou.
1: É. Sim. Durante a chuva. Sim. Beleza. O que acontece? Eu faço alguns experimentos em casa. Eu faço experimentos, por exemplo, será que um espírito apaga a vela? Então eu boto a vela longe, tá. fico sentado num canto, ligo microfones, câmera e tudo mais, e eu fico chamando os espíritos em casa. Eu moro perto de um cemitério e falo, meu, venham. Só que eu uso técnicas budistas, tem técnicas muito legais no Oriente, que fazem com que você consiga atrair esses seres. Tá? Eu estava a, fazendo a agora vela, aqui... A, a vela é um tipo de, de... Não, a intenção é o tipo. Mas, a vela, não.
0: Mas, mas eu já ouvi falar que a vela é tipo é um caminho,
1: ilumina o caminho. Não, então, de novo, vamos lá. O que, que é o racional para você? Pega os hum, textos é. filosóficos. O que, que é a percepção, o entendimento? Eles falam que é o iluminismo, a é iluminar. Ah, a vela é um caminho para te iluminar. É uma chama... Queria te levar ao entendimento. Tá. Não é verdade. Tipo, o círculo de sal também não tem a ver. Você pode usar para carne, que fica uma delícia. <risos> para churrasco. Para nada mais que isso, a não ser para irritar a sua mulher se você fizer isso é, no chão. É mesmo? Sal não funciona. Para que não funciona? Não foi feito para isso. Você não vai no supermercado e pega o sal e fala: tem sal para banimento? <risos> não! Não o lance, tem. O lance de colocar sal, né? Para. Pra... Entendeu? Água benta. Você vai numa igreja e fala para o padre: eu quero uma água benta ele vai falar: conta o frasco. Você fala: é mesmo? E o que me garante que essa água funciona? É. Pode levar. Ou é a sua crença, mesmo assim não é, é a sua crença. De novo, existem princípios que pelo que você acredita pode vir a funcionar, pode ter exceções, tá? Mas de novo, sal não te protege de nada, água não te protege de nada, água benta, cruz não vai te proteger de Real. nada. Cara, a única coisa que vai te proteger é você ter conhecimento sobre a fé. Não adianta ser uma fé cega. Não adianta fingir que acredita em algo que não vai funcionar. Entendi. Ou você adquire conhecimento suficiente dentro exatamente de todos esses princípios de religião que a gente está trazendo. Está buscando respostas contínuas para que aqui dentro você realmente tenha certeza do que está acontecendo. Dentro de você, você esteja alicerçado dizendo, não existe nada aqui. Ou se existe, eu sei o que é. Eu sei como é. Eu sei como lidar com isso de uma maneira natural. Não adianta se apoiar em elementos que não Mágicos. vai funcionar, cara. Não adianta um cara chegar para mim e falar: Cara, eu preciso que você me ajude, eu tô com um obsessor na minha casa. Legal, o que, que você é? Eu sou um traficante. Você fala: Porra, cara, Tem que eu parar vou parar de no molhado. Senão ele vai voltar. É isso? Mas se a pessoa não muda a sua posição. Eu quero um tratamento pra cirrose. Legal, mas eu vou continuar bebendo. É.
0: Entendi. Entendi a... Se a pessoa não Analogia. muda.
1: O que, que faz... Você tem que ir na causa, na, na raiz do negócio. Entendeu? As pessoas têm que entender que existem causas naturais por elas mesmas. Tá. Causas de fatores externos. Sobrenaturais? Então, o conceito sobrenatural é muito especulado. Vamos trabalhar só essa parte dos obsessores que a gente lidou. Tá. tá?
0: Não, mas você ia contar o um lance da vela. Então, eu... ah, é a vela não
1: vai funcionar. Eu testei na minha casa. Eu tenho uma playlist chamada Testando o Demo. Real, Testando o Demo. É uma brincadeira. Sabe quando você recebe um, um, uma demo play de um jogo? Sei, sei, você vai sei. testar a demo. Eu é. brinco, falo testando o demo.
2: Entendi.
1: Então vamos ver se realmente um espírito pode apagar uma vela? Tá. Vamos. Coloco a vela lá, ligo os microfones, tudo. Eu fico longe e eu atraio esses seres para que eles influenciem numa vela. Como que você atrai os seres? Existem técnicas relacionadas ao budismo e outras religiões que você consegue, por intenção... Coletar um grupo de obsessores que está ao redor da sua casa.
0: A intenção é você querer que. Quer fazer um teste? Não.
3: O Thor?
1: Sim. Com ele, com ele, Thor, faz um teste com ele. Sim. Thor? Sim. Pensa que você quer atrair todos os obsessores do bairro aqui agora. Eu quero que você diga mentalmente. Mas ele precisa acreditar nisso ou não? Não, eu só quero a intenção. Eu quero que você crie a forma pensamento. Essa forma pensamento vai funcionar como se fosse um ímã. Tá. Não tem Uma aquilo? Você, você obtém aquilo que você deseja? É. Beleza. Eu quero que você deseje que todos os obsessores do bairro venham aqui agora.
3: Mas é só desejar? Ou, deseja. Tem um, como, não. Como, como que eu desejo Aí tá vendo.
1: Isso? É, ele, é, ele é muito...
3: Não, como é que eu desejo isso? Como é que eu você, não, deseja
1: não, como você deseja um, como um comer um chocolate? É. Da mesma maneira agora que você quer comer um choquito. eu não mais,
3: né? É. Não posso mais.
1: Tá bom. Eu quero um choquito. Eu quero banheiro. É. Quero fazer cocô, sei lá. Eu quero que todos os espíritos da região se manifestem aqui agora. Tá,
3: eu tenho que fechar o olho?
1: Coisa, Só dá vontade. Vai tá, com vontade. Tá bom, tá. Vou, tem vou. que ser real? Não, vai ser vou, real. Eu quero real. Ele. Eu quero real. Não, ah, tá.
3: lógico. Vamos. Peraí, vamos lá. Vou, vou me concentrar aqui, hein? Mas
1: ele tem que falar em voz alta ou não. Tá quieto? Eu quero que ele faça com intenção.
3: Ixi, tá, tá bom. E vai,
0: vai se cagar tudo. A cara dele. <risos> Tô tentando. Não, vai, se concentra.
1: Você não vou fazer, vai ser pior. Foi? É muito fraco. Só é? um veio.
3: Só veio um? Ah, é,
0: mas tem a força. Mas tem a ah, ver não, com ele. Eu vou fazer tem a ver mais, com né? ele? Não, com o bairro? Ele tá traindo o bairro. Ah, tá. Não, não, mas tô falando. Tem a ver com a vontade dele? Sim, ele, ele tem vontade.
3: Não, vou fazer mais forte aqui. Peraí, peraí. Pera. Vai, 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 vamos concentrar. Mas
0: pera. depois você consegue mandar embora? Não. 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 Para, velho.
3: Você consegue, chegar, né? Não. não, pera agora você vai ver. Fica, fica olhando aí.
1: Vai, você... vamos, cara. Acredita. Vamos lá, pera, pera,
3: eu
0: confio em você. Lá, lá, lá. Caramba, até eu... Ac... Mano, eu tô acreditando mesmo nele, ó. Tá... Nem riu dessa vez,
3: velho. Agora veio.
1: Vem uns dois. Tá.
2: <risos> Quer ver? Pô,
1: só dois, eu é. fiz mó foda, Vou cara. fazer um teste com você. Não, não, mas... com um você. Não, eu vou explicar depois que eu fizer. Não, cara, eu tenho medo, velho. Tudo bem, cara, faz parte. Você vai enc... perder a cueca. Não, não Cê, a você vai criar. encostar em mim? Não. Tá.
3: Deixa ele fazer. Eu vou ficar não. aqui, a gente tá... Fazer.
1: A gente tá em distância vai social. Vai tudo terminar bem. Essa é a minha questão. Você quando vai no cinema, você pergunta antes. Pergunto. Cara, você, da hora que você comprar pipoca, você fala, moço, eu vim não. ver o, o filme dos Avengers, vai tudo terminar bem? Não, mas eu saio de lá e sei que tudo não passou de um filme. Né? Você né? segura a mão do pipoqueiro e fala, diz, diz que o Capitão América vai sobreviver. Fala, o que, que é? Você
0: não pode me explicar
1: antes o que não. vai ser? Não, ah, fecha meu... os seus olhos, eu quero que você se concentre ao seu redor. Ah. Esquece o Capitão Américo. Não, cara, eu tenho medo, medo disso, juro. Para, velho, Vela, vamos! Para, velho. Eu vou falar o que eu falo Faz pra todo mundo. Logo. Seja homem. Ó, o Rodrigo Pelouco vai abaixar aqui. Seja não, homem. O mas... que que vai acontecer? Não Fecha os porra. olhos. Mas
0: Eu não quero. Eu... Velho, vem, vem, aqui no... vem aqui no meu lugar. Pode, pode ser, ser ele. ele já pode aqui, pode não ser ele. Pode certo. ser, não deu. Não eu... adiantou. Vem cá, vem cá. Eu nem testei
1: com você, ô Thor. Vem, Thor. Eu só
0: puxei três espíritos. Vem, Thor.
1: Segura na mão dele. Ele quer que você segure na mão dele. Vem cá
0: segurar na minha mão. Vem cá. Vem cá. Senhoras e senhores, o Thor está. Pra a primeira vez, você vai aparecer,
3: ou não? Pode ser, vai. Então vai. Segura tá. na mão dele. Tá aqui
1: a mão. Quero que os dois fechem os olhos. Tá. Eu quero que vocês se concentrem ao redor de vocês. Tipo... Tipo, imagina que você está sentado aqui agora... Eu tenho noção de onde eu estou. Tenho noção do no, no ambiente. No ambiente. Tá. só no ambiente.
0: Só no ambiente. Visualizar, você está falando. Você concentrar no lugar... Meu fone tá chiando.
1: Posso abrir o olho ou não? Pode. Fala. Arepiou? Você sentiu alguma coisa? Só o fone... Você é, escutou chiando. o xuxando. É. Você sentiu alguma coisa? Que te ama. <risos> 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 Ó, oh, presta atenção. A gente brinca, porque é pra quebrar o gelo para tá, tirar tá. o medo da galera, tudo bem? Nossa, eu
0: tava cagando de medo, velho. É
1: como se eu Eu quero que você olhe obrigado, ao seu redor. Obrigado. Fica aí, fica aí. Ah, fica aí? Fica aí, um minuto.
3: <risos> o cara
0: tá me dispensando. Não, não sei se as vezes não! você precisa trocar de câmera, tá em qual câmera, Fica aí. Tá na geral? Ah, tá.
1: Fica aí. Tá. Se concentra ao seu redor e me diga como você sente o ambiente agora? Mesmo se tiver fechar os olhos, respirar, se concentrar... Eu acho que cinco tá minutos. melhor do que tava antes. Se concentra no ambiente. Tá. Você vai perceber que tem alguma coisa ao redor de você, tem alguma coisa à sua volta. Lembrando que depende da percepção de cada indivíduo. Claro. Tá? É que eu me fecho muito para isso, então de repente... Eu sei. É. Mas eu tô com você aqui, cara. Não precisa ter medo. Tá. tá. bom?
0: Tá. Eu já não tô mais de mão dada com...
1: Não. Tá. Percebe ao seu redor alguma energia, alguma coisa? Cores só. Tudo bem. Thor, hum. você que é um cara bem sensível, já percebi que você é um cara... Não é sensível. Delicado, sensível. Cara... É, um
3: sensível. cara mais tosco. Delicado, sim. Entendeu?
1: Consumidor, você que é um cara metrosexual ao, ao é. elevado, você consegue ter algumas percepções ao redor? Tudo bem, se não tiver, vai de cada um, tá? Mas assim... Tenha percepções. Eu posso até dar umas pistas, mas... Mas isso não vai dar de cada pessoa ter mais sensibilidade? Um vai, só que eu preciso abrir a sua consciência uma, para isso. É. é. Imagina que você está sendo observado. Imagina que existe um silêncio chato no ambiente. Algo que te incomoda. Como se alguma coisa estivesse olhando para você... Como, como quando você vai buscar água na cozinha e parece que tem alguma coisa Perfeito. atrás de você? ok. E
0: o que, que é isso? Que você, tá você tem caro... essa
1: percepção que o ambiente... Você concentra no ambiente, esquece... Acho que sim, acho que sim. Oh. Acho que sim.
3: Talvez sim, talvez
1: sim. Você pega o som. Você é um cara que tem um ouvido bom. Pega o som do ambiente, você vai escutar um som estranho. Você tá percebendo alguma
0: coisa, Vila? Não, graças a Deus, cara. Eu, eu tô com a minha cabeça pensando em
1: jogo de. O que, que futebol. você sentiu, Otor? Eu só olhei pra,
3: só olhei pra cara do Vilela
1: quando O Vila tá assim, parece <risos> tomar dedada, né? Ah, vamos ah, lá. Existem engraçado. espíritos já aqui agora. Mas que ele trouxe. Você é um cagão, Vilela.
3: Claro não. que eu sou, velho. Pelo amor de Deus, cara.
1: Tá, eu, o que acontece? Eu, te... eu joguei um pulso de energia. Só deixa
3: eu te
0: explicar uma coisa que aconteceu quando eu era criança, que era que, cara, que me cagava tudo. Minha mãe é muito religiosa, tinha uma, uma figurazinha da Nossa Senhora. Cara, toda a noite ela estava de
1: frente. Ela girava.
0: Girava, velho. E aí no dia seguinte eu virava ela de novo, acordava e ela estava virada para outro lado.
1: Eu tive uma virgem de Lourdes que fazia isso. Por que
0: isso? Tem uma explicação?
1: Então, vamos lá. Não
0: esquece que você ia falar depois, tá? É o que você ia falar O antes. que acredita
1: sobre estudos relacionados a essas energias, esses seres, é que, por mais que eles estejam mortos e a sua consciência ainda permanece vagando, esse estado emite uma energia, tá? Não é uma energia magnética, não é uma energia estática, mas é como se fosse um pulso de um sistema nervoso ainda existente. Vamos lá, você, o seu sistema nervoso, ele trabalha com pulsos, o seu cérebro é. descarrega constantemente pulsos de energia. Acredita-se que esses seres também possam ter essas energias. Essas energias são facilmente captadas pelo microfone, Tá? Então, pode ter interferência de áudio? Pode. Nesse silêncio que a gente ficou, você pode escutar essas interferências é. como um chiado é. ou uma manifestação que eu vou lhe mostrar. Esses sons, eles podem não, ser analisados. Mas
0: por que, que por exemplo, na vela, na vela não deu certo?
1: Porque eles não têm poder sobre a matéria. A matéria mas, morta... Mas por que,
0: que o som sim... É...
1: O som, por causa de uma questão de vibração... E ah. não a habilidade de, olá, tudo bem? Eu sou um espírito, estou bebendo. Não. Ah. A vibração deles, que faz assim... Ah. É captada pelo microfone. O microfone vai transformar isso num som. Ah. Então ele vai falar, tem algo que está vibrando. Essa vibração é captada por meio de sons. E esse que eu vou mostrar um deles.
0: Tá. É, eu acho que é bem aqui em cima.
2: Ó. <risos> Isso você é um, vai
1: escutar isso é um, o um, ruído... O um microfone então, super sensível ou não? Nesses aqui. Ah, tá. Então você vai escutar o, a, linha, a linha de ruído. É. E você vai escutar algo sobre a linha de ruído. Então escuta só o sobre. Ouvindo. É, o som o abafado. Não, você escuta Não, tô ouvindo, tô ouvindo. O ouvido dele é bom. Sim, sim. Que, sim. A continuação... Não entendi o que falou. Não, dá para Não vai isso. falar. Esquece. Ah, não, não dá para entender. Não vai chegar. Oi, Velela, é tudo bem. É. Vamos participar aqui é do um Ghostcast. É, um, é um grunhido. É um não, grunhido. É uma... Isso. Mas é uma vibração. Eles não têm habilidade de falar com o microfone. Você imagina, Você não ferrou, o funk Sinatra ia estar tá cantando é. aqui agora. Não. Mas a vibração age. Então essa vibração vai ser captada por, pelo microfone e vai transformar numa linha de som. é como se fosse
3: uma massa de energia Perfeito. eletromagnética.
1: Não é eletromagnética. Eu não posso predeterminar que tem essa capacidade de magnetismo. Mas imagina que é um pulso de energia. Esse pulso de energia é percebido pelo seu corpo físico, que é o famoso arrepio. Alguma coisa passou por mim. Estou e, arrepiado. E, e, Esse é, porque pode, é uma compatibilidade. Também. Às
0: vezes é, é, é tipo um sopro, né? um, um ventinho. É ele
1: passando sobre você.
0: E por quê? Porque está deslocando alguma
1: coisa? Não, porque ele simplesmente está agindo pela sua natureza. A famosa casa assombrada. Você chega numa casa, você tem energia sobre essa casa. Pera Esses seres estão coisa. na casa.
0: Você tem como mandar embora? Ah, eu queria que não eles participassem. Faça isso. Para, velho. Você, você mora aqui? Você não tem Agora nenhum... eu moro. É, praticamente eu ele está pra... morando aqui. Eu ali. vou fazer um se aproximar
1: do Thor. É, faz, faz. Eu vou fazer um se aproximar do Thor. Ele vai sentir uma pressão... Não,
0: mas, mas, mas antes da, da, da vela de perguntar... Pode? Da... Então, pode? pode
1: Ele quer? É. Ele é cético, eu, disso. eu gosto disso. Ah, é? é, é gente não gente não acredita não, nada, eu não acreditei em nada,
3: né? não sou cético, não. É que eu quero mesmo.
1: Não, mas você tem medo. Não tem medo, né? Não. Ok. Você vai sentir no seu ombro. Ele vai ter uma pressão mais no seu ombro direito vai pegar o topo da sua cabeça, vai descer e ele vai agir sobre o seu ombro. Ele vai abrir alguns pontos fracos do seu corpo e ele vai começar a se conectar a você. Então toda a região do quadril, barriga, ele vai começar a pegar você. Então as relações de vontade, desejo, ele vai interferir. Não sei se você chegou a ter problemas de vontade ou desejo na sua vida de, às vezes, sofrer sanções ou, seja, perder vontade de algo ou tesão de fazer algo. Porque ele vai mostrar toda essa região. O complicado é que está relacionada a relações que você teve, pessoas que você se relacionou. Às vezes, não continuar, bloquear ou impedir relacionamentos. Ele vai pegar toda essa região, então você vai sentir a ação dele aqui, que é o seu ponto fraco. Relação família nas suas costas, na base da coluna. Sua relação com mãe. E a pressão no ombro. Ela está se manifestando agora, ela vai se aproximar de você. É um espírito de uma mulher. Na verdade, é um belo obsessor. Muito bom. Hum. É, Eu não me envolveria com esse tipo de energia, mas é só para você sentir. <risos> Até porque esse tipo é muito ruim atrair para você. A punheta atrai?
0: Não, só uma Senhoras dúvida. Senhoras e senhores,
1: aqui termina mais um podcast. Não, não, não. É, não, é, não é uma
0: dúvida minha, é uma dúvida que chegou. Senhoras e senhores,
1: descobrimos mais um punheteiro. Não, não, não. Gente, gente. Uh, gente, isso aqui é Parkinson, tá? Não é pra mim. Isso aqui é Parkinson. É o, é o nosso amigo, Campeão é o... mundial aqui de antebraço.
0: Não, porque, de certa forma, tem gente que é observado. É, é, é obcecada com isso. E não, deve isso
1: aí é, não tem. O espírito punheteiro não vai chegar e falar vamos hoje pro game? Ah, são oito oh, horas da manhã. O cara, cara ficou aliviado é, de saber que meu Mas amigo, eu achei que era você, ele.
3: Você, é o, você tem a melhor condição de punheta possível para um ser humano.
1: Que é? Usar os dois braços? Que é você <risos>
3: se masturbar, gozar sem sujar a casa.
0: Cê, ah, é que ele não sabe da minha condição. Eu, sou, eu fiz uma hum. operação que... Não
1: ejacula pra fora. Você ejacula é pra, pra dentro. dentro. É. E depois... Esse é um método anticonceptivo anti muito bom. É? E, e, e também e, de uma forma de limpeza. Não, mas isso é egoísmo, porque não. ele devolve, ele guarda de não, novo. Porque agora eu posso. Ele eu... faz. Eu... E devolve. É. Não, não sai tá, nada. Eu... Não
0: sai nada. É ventinho, <risos> senhor. E outra, eu posso fingir orgasmo agora. Você conhece
1: pastel de vento? É. Isso aqui é um saco de vento. Não, minha mulher é assim com
0: cabelo tipo, o cabelo esboçante. Nossa, ele não sopra na minha é, cara, não... mas não é sopro,
1: amor. Gozou da minha cara, amor. É um é, vento. O... É um leque.
0: É pro, propaganda de é, cabelo, né? Não tem o vento o levou, esse
1: é o vento gozou. <risos>
0: Caralho, e a gente falando que o espírito também, às vezes, tem esse negócio de vento, velho. Pô.
1: Cara, que demais, velho. Demais porque não, de não é, vento, é ele, Cara,
0: toda vez que então, tem que deixar essa história.
1: se o Vilela morrer e você sentiu um vento na sua cara, você sabe o que foi. É o, o Vilela batendo com um o é é safadeza do Vilela junto ao mundo espiritual.
0: Mas, cara, você tava contando uma história antes, eu não lembro o que que era, quando eu perguntei da vela, que a gente tava falando sobre, sobre essa experiência e tal, você lembra
1: o que que era? Então, a vela, até hoje, eu faço esses experimentos, nunca aconteceu de ah, ninguém sei. apagar a vela. Não, a tá Talvez aprendendo... quando você morrer, eu já sei se alguém já colar na vela, ou sei o que foi. É, é sou
0: eu. Não, mas é que a gente estava falando antes, agora eu lembrei, do lance de se o espírito podia ter, ter sido responsável pela luz que apagou ou esse negócio. Aí. Então,
1: dentro dessa ideia de que existe esse corpo de energia ainda presente e que você consegue sentir, ah. ele precisa... Teoricamente, pode influenciar a parte elétrica de certos objetos. Mas não, de novo, o eletromagnetismo, dentro do mundo espiritual, não, não existe. O espírito não sai por aí com um imã grudado no corpo. Imagina, você vai na cozinha, o cara é cheio de talher, assim, é. levando, né? Isso é legal pra caramba, mas não. Então, pela vibração desses seres, pode acontecer sim de interferir. Mas são casos muito raros que envolvem o quê? Muita energia. Dentro de um ambiente. Como tá. eu gravo na minha sala de casa eu trago uma massa muito grande de energia, nunca aconteceu, por exemplo, de dar um blackout dessa proporção. Tá. Nunca. Tá? Então, dificilmente. O que vai acontecer é a influência no microfone. Eu levei... Ou na
0: televisão também. Tá televisão
1: é raro. É raro acontecer. Tá? Você vê né, o controle flutuando. Pô, queria ver Netflix. Não. É. Eu, eu gravei um orfanato de Baltimore... Quando
0: aparece aquela mensagem... Tem alguém assistindo é. né, no, no Netflix... Não, mas Aí você... alguém vai lá e clica... Tem...
1: Ué, antigamente, se você for ver os técnicos de televisão... Eles vão falar que essas certas imagens e problemas de imagem são fantasmas. É, é um termo técnico é. para dizer que a televisão está com uma interferência de manchas ou alguma coisa desse tipo. Ou tem
0: o Ghost in the Machine, né? Que o,
3: o, que o... É, mas isso aí já é inteligência artificial, é. né? É. Que cria a vida.
1: É. Ah, eu não sei. Mas o que acontece... Eu, por exemplo, gravei o, uma manifestação no orfanato de Baltimore, nos Estados Unidos. O que, que foi isso? Da mesma maneira que eu consigo atrair esses seres para cá, eu falei, eu vou atrair do orfanato de Baltimore, que foram crianças que foram abusadas ao longo de muitos anos e morreram lá, para a minha casa. A Dani fica fora, eu fico sozinho em casa. Gravei, e eu peguei o áudio e mandei para um engenheiro de áudio. Eu falei, cara, dá uma olhada. Passaram-se uma semana, mais ou menos, o cara entra em contato um o engenheiro de áudio da Noruega, que trabalha com restauração de áudio. O cara é um espetáculo, manja muito, muito de áudio, o Célio. Aí o Célio me liga fala, cara, liga teu Skype, eu quero te mostrar o que você gravou. Tá bom. Abriu o Skype, ele falou, grava a tela, porque é importante o pessoal entender o que, como funciona o sistema de gravação, a gente analisando. Ele vê o espectro da onda, é. ele não vê a onda. Não, o é o espectro. O
0: espectro é aquele coloridão lá? Ó?
1: É, é o infravermelho é, da onda. É aquilo
3: que vocês estão vendo ali naquela TV ali atrás, só que... É meio
2: aquilo?
0: É só é,
1: que é um arco-íris. É né? Tá, tá. Ele, pega, ele mostra o espectro, ele pega o som, ele tira, ele recorta, isola e te mostra. Tá. Aí ele falou, cara, eu vou te mostrar o que são sons humanos e o que não é humano. Eu falei, como assim não é humano? O que não é emitido por um ser humano. Cachorro latindo a cinco quadras da sua rua. Eu falei, caraca, você pegou? Peguei.
0: Que ele elevou até o máximo. Sim.
1: Carro buzinando a 10 quadras. É, isso foi gravado tipo numa terça-feira, às duas horas da manhã, onde está todo mundo dormindo. Aí ele falou, eu tenho um problema. Eu sou cético. Eu tenho que fazer o papel de cético. Eu vou te mostrar uma coisa. Ele chegou no software dele e escreveu, female voice. Pum! O software, ele vai mapear ah, tudo vai que procurar? é uma voz humana dentro de um espectro tá. matemático. Pum, ele achou. Ele falou, cara, o meu software encontrou uma voz humana na sua sala, de verdade. Não tem ninguém na sua casa. Não, a Dani não estava. Os vizinhos estavam dormindo. Mora um casal de idade só. Em cima. Embaixo, a gente não escuta nada. Ninguém. Nada. Tá bom, eu não sou idiota de fazer essa gravação no meio de um trânsito. Mas você não escutou quando você gravou? Eu fui dormir. Eu ah, deixo gravando eu... e vou dormir. tá. Beleza. Aí ele falou, escuta isso. Aí você escutou a voz de uma mulher. Ele falou, isso aqui está tão... Criança, in... mulher, mulher, meu, mulher. Mulher, mulher. Ele falou, isso aqui está tão rente ao microfone, que está mais ou menos a uns 20 centímetros do microfone, ah. aqui. Eu falei, exatamente onde o meu microfone estava. Porque eu isolo o lugar, mas eu faço um, uma, um esquema de limitação para essas energias. Como? Como? Uma prática, aí já entra com os monges das Filipinas, eles ensinam você a concentrar essas energias num ambiente, sem que elas dissipem. Só que, cara, é uma prática que custa caro pra cacete e eu levei 15 anos para aprender. 15 anos em sala de aula aprendendo com os monges das Filipinas. Tudo meritocracia. Tipo assim, custa caro pra cacete. Estamos falando de dois mil, três mil reais. Simplesmente ficar um dia com os caras conversando. Cara. E fica mais caro à medida que você vai adentrando, tipo 5 mil, 6 mil reais. E aí você aprende essas técnicas que são relacionadas a princípios de manipulação de energia. E aí é quando você concentra, você tem um prazo tipo para um ou dois dias só fazer esse processo, porque não segura. E não segura mesmo. Então eu faço isso, depois a gente faz um processo búdico de encaminhamento dessas consciências que você consegue fazer. Elas,
0: elas se ligarem que elas estão mortas.
1: E aí é uma e, porrada e, só.
0: E uma explicação assim, isso aconteceu comigo, ninguém me contou. Eu tinha uma escola de desenho na 9 de julho, uma casa muito antiga, muito antiga. E tinha eu e um amigo meu. Na 9 de julho aqui em São Paulo? É, a fábrica de quadrinhos. De é... Putz, qual é a referência que eu vou dar? 9 de julho? Se... É Um pouco antes do, 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 da Paulista, assim, umas seis quadras para baixo da Paulista. Antes vai. de entrar
1: no Trianon para direita? É. Não, mas do Você lado... Se subia o viaduto. Do
0: lado de Jardins, não do lado centro. Ah, descendo entendeu? as Alamedas. É, é.
1: Ah, ali tem um hospital ali perto, não tem? Não tem. Cara, acho que Não tem Unimed, tem uns planos de saúde. Ah, tem umas... Não lembro. Não Bom, lembro.
0: Mas hoje, hoje não existe mais a casa de Estoriro, virou prédio. E era uma casa muito antiga e a gente tinha uma escola de desenho. E como era uma produtora no fundo, muitas vezes a gente virava à noite lá. E é, tava eu e esse meu amigo. esse meu amigo mais ligado ao espiritismo, essas coisas e tal. E via coisa, não sei o quê. Para mim, nunca tinha acontecido nada. Aí ele tem filhos, né? Eu, eu, eu tava lá, só tava nós dois para fechar a escola... Aí eu comecei a escutar a criança brincando em cima, no andar de cima, onde a gente dormia. Correndo. É brincadeira, assim. E eu, certeza que era. Falei assim, pô, você trouxe seus filhos, não sabia, né? Ele falou, você tá escutando também? Eu falei, o quê? Não são seus filhos? Eu falei, não, cara. Tem umas crianças aí em cima. São os espíritos. Mano! Mas aí que tá. É, foi nítido para
1: mim. Nítido. Não é que nem assim, tá no meio de chiado. Eu escutei. Então. O que que faz esse processo de você ter essas percepções? É. O seu corpo de energia junto com o corpo de energia deles. Só. Não. E o cara, pelo fato dele ser mais ligado, a isso também não ajudou? Porque eu... Sim. Vamos lá. Como se dá o processo de comunicação com os seres e a conexão desses seres com você? A comunicação, você não vai escutar bonitinho no seu ouvido. Oi, gatinho, tudo bem? Não. Você vai escutar como se coasse dentro da sua cabeça. Não, eu escutei como se estivesse no andar de cima mesmo. Então, só que ele coa dentro da sua cabeça. Ele não precisa do seu ouvido para se comunicar. Ah, tá, tá. A comunicação se dá pelo seu corpo de energia. O seu corpo de energia, quando entra em contato com esses seres, formando uma interseção, torna-se a possibilidade de você ter sentimentos estranhos, pensamentos estranhos. É. Sabe quando você se vê, às vezes, num excesso, você fala, cara, tô aflito, não sei porquê, é. tô com uns pensamentos que eu não sei porquê, de onde estão é. vindo isso. Ou às vezes, vícios, me deu vontade de beber e fumar, só que eu não bebo nem fumo. Sabe quando você sente cheiro de cigarro do nada, você está na sua casa, você sente o cheiro, você é, fala o, alguma o, coisa?
0: Eu outro dia, falou assim, eu tô com vontade de dar bunda e não sei porquê. Aí eu falei, cara,
1: eu te incentivo, obsessor, você falou, eu disse, você... Cara,
3: tô aqui para isso. <risos> <risos>
1: Outra coisa que eu Já achei... Já sei o que, qual a finalidade daquela espadinha verde ali. Futucar os outros. E aí esse processo de comunicação se dá dessa maneira. Só que... Eu escutei exemplo, e ele escutou. Então, o Thor, ele tem um monte de pontos de energia no corpo dele. São centenas Todo de mundo pontos, tem? Todo mundo. Ah, tá. Esses pontos de energia, eles correlacionam-se com o mundo fora. Ok? Aí a gente lida com o princípio de acupuntura chinesa. Esses pontos de energia, eles se relacionam com o seu, seu corpo físico, emocional e mental. Você sabe que existem doenças que são psicossomáticas. Você somatiza essas doenças, é. ok? Uma traição. Você ouve falar que você está sendo traído. Você começa a pensar na possibilidade da traição.
0: Aí você vai juntando umas pecinhas. Você peças
1: sente a traição e você somatiza onde? No seu pulmão, como falta de ar, ou no seu coração. É. Como a dor da traição. Sendo que você não tem ciência de que aquilo aconteceu. É. Muito bem. Essa correlação desse universo, desses pontos, também se correlaciona com esses seres do mundo fora. Ou seja, você está correlacionando, nós estamos conversando, estamos nos correlacionando. É. Então, esses seres, eles podem se conectar mediante uma estrutura falha de um desses pontos. Então, se o Thor, por exemplo, ele tem problema gástrico, como dores de estômago, problemas de alimentação complicado o estômago dele vai ter essa fragilidade. Facilmente torna-se uma fraqueza dentro do corpo de energia dele. É como se fosse uma fenda. Como se fosse um buraquinho. Nesse buraquinho acontece a conexão. Isso está falando em relação a, a eu ouvir as vozes? Não. O que aconteceu para você ouvir as vozes foi esse princípio de estar num ambiente que estava te proporcionando isso, ou seja, quieto, silencioso, sem ninguém. A ideia de que, ok, estou escutando algo. Não sei se é ou não é. Estou tomando como base que realmente você escutou. Sim. Tá? Se forem manifestações, você vai escutar a dilatação da matéria. Espíritos não têm pé para ficar correndo. É. Então, o que você vai escutar, por exemplo, a dilatação de uma madeira, mediante essa Eu energia... escutei, as crianças... É, 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 sabe, brincadeira, como se então, tivesse... Essa manifestação do som é igualzinho no microfone. Você pode escutar a energia dessas crianças com a intenção... De gritar, Sim. trazendo a emoção do grito, e essa conexão com o seu corpo de energia faz com que você consiga percebê-los.
0: Não era a intenção de comunicar comigo. De jeito nenhum. Ah, tá.
1: De jeito nenhum. Era, e... de novo, é como se tivesse alguém aqui resmungando. Entendi. E você escuta ele resmungando, mas ele não tá resmungando para você.
0: Ah, tá. Eu... Não é a intenção. Não Outra é. coisa que eu achei mais mais bizarro ainda... Não sei se eu estou viajando, mas eu, como mais gente estava no lugar e viu também... Era, uma, era outro uh, quando a, a, a escola era em outro lugar. Era uma casa de três andares e era como se tivesse uma coluna de mau cheiro. Ou seja, não sei se eu vou explicar direito. Eu sei o que é eu, isso. Eu estou no primeiro andar. Estou andando, é só como se nessa coluna... Mas não tem a coluna. Nesse ponto, tem um cheiro ruim. Eu vou te explicar o que, Aí, que é isso. Aí, a gente subiu o andar... No, como se ela continuasse e lá em
1: cima no mesmo ponto o um mau cheiro você subia no outro andar mau cheiro no mesmo lugar é eu oh. vou te explicar primeiro que assim vamos tirar a possibilidade de que seja um registro da sua mente em estar ali com a, a, o vício do cheiro tá, okay? tá. É aquela coisa quer um chocolate você materializa o cheiro do chocolate você tá. tem o gosto do chocolate na sua boca sua mente cria o chocolate tá vamos tirar essa possibilidade tá bom Existem certos seres do mundo espiritual, no caso espíritos, que, por exemplo, crack, heroína, cocaína, cigarros, bebidas, são vícios que batem na tua porta. Você tem conhecidos que têm vícios, tem conhecidos que realmente teve familiares que foram condenados a isso. Quando essa pessoa morre, ela vai estar atrelada ao seu vício, que ah. era a única referência. Era o conforto, era o prazer. O corpo de energia... Vai agir de acordo com as emoções e pensamentos desta pessoa. Você sabe que existem pessoas que fedem, tem pessoas que comem às vezes excesso de carne e o suor muda, era, o cheiro era da um pessoa cheiro de esgoto. muda. Certos seres do mundo espiritual são detectados pelo cheiro. Então muitas pessoas olham para mim, eu tô, que é uma consciência de detectar o cheiro do ambiente para ver se existe ou não uma criatura que tem essa emanação é desse cheiro. Entendi. Sim, elas vibram. Mas por que uma coluna estrutura.
0: que não era só que é uma coluna que subia.
1: Pode que... ser esse ser que estava te acompanhando acompanhando vocês junto à coluna. Ou mas, mas... algo ligado à história do lugar. Mas que como se ela atravessasse
0: aqui, não a... não a.
1: Eu preciso ver o lugar para ter certeza. É,
0: mas é, é, era exatamente no mesmo local, entendeu? É como se fosse uma ah, coluna que atravessasse, mesmo. Mas, de novo é, Isso que eu achei estranho cara Se for o
1: espiritual, existe uma justificativa dentro desse conceito. Tá. Se for um vício da mente de vocês, dizendo, poxa. Algo... Ah, entendi. Se for um vício, é, é o mais. É, mais duas pessoas terem o mesmo vício aí já então, é mais. Por isso eu estou falando, se for é. uma questão espiritual e as duas pessoas tiverem a mesma percepção, sim, é factível. Tá? Então, pessoas que estão vendo é, esse vídeo podem ter essas percepções em casa. Ah, tipo, é? pode, Cheiro de por... cigarro do nada, é. é insetos, acúmulos de insetos em certos ambientes também causam, assim, tipo A porta
3: do seu elevador ali,
1: o que, que tem lá, velho? Acúmulos de barata. Acúmulo ah, de não.
3: Insetos.
0: Não, lá é porque é muito úmido e é sim. cupim, sei lá, umas coisas e detonou
1: Exato. a porta. Quando não justificado dessa maneira. Mas, por exemplo, sim. por exemplo, oh, aparecer okay. mosca de repente. Não, aparecer moscas. Sim, isso aconteceu em casa quando a gente fez o teste de Amityville. É... Que que... Como assim o teste de Amityville? Amityville, o filme? O filme, então, mas o filme é real. O filme é real? O, não o filme, a história do filme é real. Ah, é? Aconteceu, sim, aquele massacre dentro de uma casa. O Butcher, que era o apelido dele, era um rapaz que tinha uma bipolaridade, tinha uma esquizofrenia, e acabou matando a família toda machadada. Só que ele dizia que ele escutava vozes que induziam a isso. Pela história da casa, existia, existiam cumulos de insetos em certos ambientes, e não se justificava. Aí eu peguei o filme original da polícia... Que filmou a casa e mostrou os ambientes. Eu parei numa cena e falei: Cara, eu quero que vocês prestem atenção nessa cena, que aqui realmente existe uma energia. Um engenheiro estava trabalhando de noite e escreveu para mim. Você falou isso para quem? Para o meu público. Ah, tá. Eu gravei o vídeo ah, tá. e mostrei o vídeo da polícia, verdadeiro. Aí, do Mas nada, através do vídeo você consegue ver sim, energia? A clarividência e a habilidade de ver através de algo. Ah. A gente vai chegar nesse ponto tá que eu acho que faltou isso. Aí um engenheiro escreveu para mim dizendo que ele parou para ver a cena que eu tava mostrando... E ele vomitou na sala da casa dele. Ele do nada, ele teve uma ânsia monstruosa e vomitou. Ele falou, não entendi isso, cara. Como é que uma imagem pode me causar isso? De um, um quarto? Um quarto que ele não conhece, que... E aí? Entendeu? E aí o que acontece? Eu resolvi fazer o testando demo da Mintville. Trouxe as energias para casa. Eu acho que a... Nesse dia a Dani estava comigo... E a, a Lilo, que é o nosso cachorrinho, também tava dentro de casa. Eu falei, vou tentar, vai vamos ver. Cara, foi a primeira vez que o meu cachorro latiu para o closet do, do nosso apartamento. Nunca, nunca, meu cachorro latiu ou latiu para algo, que ele não late. Minha é cachorra ficou olhando para uns negócio Ela acordou a gente rosnando para o closet, cara. Tinha uma sombra lá dentro. Falei, a me viu tá rolando solto na sala, funcionou. No dia seguinte eu falei vou retirar essas energias. Cara quando eu vejo eu tava com insetos na sala coisa que que, que não tipo de tinha inseto? como insetos que eu nunca tinha visto besouro essas coisas uns insetos estavam lá na sala sei lá uns bichos estranhos eu falei não é possível isso aqui não, não entra assim do nada é, não era um período assim para isso eu falei tem alguma coisa então na história que traz algo e aí eu mostro para as pessoas eu documento e depois eu expurgo essas energias tá Faça as pessoas terem essas percepções. Tá. A clarividência. Clarividência é uma habilidade desenvolvida dentro do hinduísmo, dentro do budismo. No começo do, 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 do nosso papo, você
0: fala a diferença entre clarividência e... e...
1: Vidência. São é, é, Eu não, não, não sei a diferença. Ok. Vidência é uma habilidade de você, você prever certas situações. Então, o cara que é vidente, ele vai dizer para você, ah, daqui, sei lá, dois dias, três dias, vai acontecer um acidente aqui e um carro vai cair. Tá. Isso é evidência. Ele vai prever algo. Tá. evidência não tem essa habilidade. evidência é uma habilidade, dentro do budismo e do hinduísmo, desenvolvida para é, é, ver claramente através de algo. Então ele vai trabalhar as percepções do desenvolvimento das habilidades do ser humano, não é um dom, para poder ver através de algo. Então ver através do seu corpo físico, ah. seus órgãos, sua estrutura física, ver as suas emoções... Ver os seus pensamentos e ver essa relação que nós temos com o mundo espiritual. Então, o que acontece? Eu ia na casa das pessoas antigamente e mostrava na casa das pessoas o que tinha em termos de manifestação espiritual. Tá. Aqui nesse quarto dorme uma pessoa com uma depressão assim, assim, assim. Porra, como é que você sabe olhando para um quarto? Aqui tem um cara que é viciado, fuma maconha. Pô, como é que você sabe? Ah, mas de pessoas reais, não pessoas de espíritos. Reais. Ah, não. tá. Eu ia na casa das pessoas Sem reais... Per... Onde as pessoas falavam... Eu tenho um problema espiritual. Ok, liga a câmera e vamos documentar e mostrar o que é. Não é um espírito
0: que fuma maconha. É uma pessoa que morava naquele quarto... Que, que era
1: maconheiro. A... Ah. Espírito não fuma maconha.
0: E... É então, por isso que eu achei estranho. Mas não. essa pessoa não estava lá... Não estava lá.
1: E Chega o dono da casa. O dono da casa chega para mim e fala... Mas como que é? Aparece essa coisa na sua cabeça? Tipo... Eu, vejo a ma... a... A... eu vejo o ser. Da mesma maneira que eu estou vendo atrás do Thor... Essa mulher linda e maravilhosa agarrando os peitos dele, fazendo. Você <risos> via a pessoa. É... Oh. <risos> Ó!
3: Eu senti, eu senti aqui. Olha lá. <risos> tá entumecido.
0: <risos> Ficou. É... <risos> então,
1: você via a imagem. Sim, então a... tá. eu vejo isso desde criança. Eu nunca perdi essa habilidade de ver os espíritos, como eu te, fila, te é falei lá em história. sentido? não, sem sentido primeiro que assim, o frio não indica espírito se fosse assim, o Polo Norte seria o antro dos espíritos né? a casa dos espíritos, é. não Papai Noel mas mas aquilo, aquilo do, do, do I can frio... see dead people ok, existem pessoas que conseguem ver centros espíritas, é. o médium está vendo o espírito, ok é uma habilidade desenvolvida você pode desenvolver isso, Velela. Existe futuro para você. É.
3: Mas é, você vê o que exatamente? Só para você não vê pessoas mortas.
0: Você assistiu o filme, isso é sentido? Ele via as pessoas... Eu peço... não vejo pessoas... uma pessoa as... morta como se fosse uma pessoa viva. Vamos lá. É, e e o, ah, a, vamos a cabeça
1: lá. destruída, né? Tipo, o cara... não, isso, isso, isso daí não... Lembra esquece, disso? Esquece isso aí, esquece é. isso aí. A clara evidência vai trabalhar com uma amplitude de frequência como se fosse de 20 hertz a 20 mil hertz. Você que gosta de estudar música, ok? Sim. Pessoas que são sensitivas trabalham um pequeno grupo de percepção. Então, eu tenho sensitivos americanos. Ah, eu estou sentindo algo muito ruim aqui. Acabou, me leve embora. É só isso que os caras fazem. Beleza, aí tá. vai um médium. O médium já tem um pouquinho mais. Então, o cara chega para você e fala, estou vendo um espírito, mas eu não sei distinguir o que ele é. Tá. Eu sei que tem alguém aqui. Eu sei que é um espírito. Beleza. Quando você pega técnicas que ampliam esse leque, você vai pegar um clarividente, ele entra na tua casa, ele não precisa falar, você não fala nada. O cara fala, aqui tem um espírito da depressão, aqui tem um espírito de droga, aqui tem uma pessoa que se matou. Como é que você sabe disso? Porque você vê, não só a forma de pensamento, a intenção, você vê o espírito. Só que a gente não vê pessoas mortas, a gente vê os obsessores.
3: Qual que é a imagem? É, a imagem. O que imprime?
1: Primeira coisa, você vê um contorno preto enorme,
3: tá, um, tipo um vulto,
1: tipo um vulto. Tá, depois tá. ele começa a criar forma. Essa forma tem rosto, tem traços, tem mãos, tem pés, e você consegue ver por esta imagem que tipo de natureza ele é, ou seja, é um espírito agressivo, é um espírito enfurecido que pode te fazer um mal, ou seja, ele não vai te atacar, te arrancar o coração... Mas ele vai te transformar numa pessoa mais raivosa só pela presença dele, intolerante. Uma pessoa mais agressiva com pequenas coisas na vida. Sabe? Então você começa a agir como se fosse ele. Você vai se transformando nele. Essa é a ideia. Entende o racional? Entendi. Ele não vai chegar pra você e vai te atacar aqui em Hollywood. Tipo, ah, meu Deus, eu acordei com um jogo da velha nas costas. É, outra... Cara, outra, outra coisa minha. Para né? Você não
0: quer uma terapia aqui. Mas nessa mesma casa aí, da primeira casa que eu te falei que escutei as crianças, eu parei de dormir lá porque, porra, tem uma noite que eu tava dormindo e senti um peso no meu peito. Parece que alguém tava empurrando. Eu falei, vou
1: embora dessa merda aqui, cara. Tá bom, só que a única coisa é, você só trocou de lugar, porque aqui não difere do do ambiente onde não, você eu trabalhava. sei, mas o que que é isso? Você falou que ele não tem essa habilidade não,
0: de... Não, ele vai com... Calma, com,
1: com a matéria, é. não vai. Mas com você vai. Estou falando matéria, matéria é essa. Ah, mas isso é matéria também. Não, porque essa matéria é viva, é orgânica. Ah, tá. Isso aqui não é orgânico. Isso aqui foi uma estrutura orgânica, tá. né? Tá. É, hoje não é mais. É uma Sim. matéria morta. Então é possível você sentir essa pressão. Claro. Por isso que eu falo arrepio. O que ah. que é o arrepio? É a sua percepção sobre algo que passou sobre você. Tá. Ok, então existe sim a forma deles se conectarem a você.
0: Então não adianta você sair do lugar. Não, Vilela. não é. A, a, os fantasmas, esse, não é fantasma, né? É o esses. Não, espíritos, os obsessores, os okay. espíritos obsessores eles, eles não estão relacionados ao lugar. Ele não está preso lugar.
1: Eles podem estar ligados à casa ou a você. Se estão ligados à sua história de vida, Vilela, das pessoas que você tem, se envolveu. Tem isso, tem, Mas tem claro. um lance de, de ancestralidade, por exemplo, o pai passar para o filho ou não. Raro. Não vou dizer que não existe. É. Mas é raríssimo você ver uma maldição familiar. é Em todos esses é anos, da falar... indústria vital, é. eu acho que eu vi uns dois é. casos somente, olhe lá.
0: É. Tá? que Na Bíblia tem isso também, né que demora não sei quantas gerações para se livrar de uma maldição familiar e tal.
1: Uh... Posso estar viajando também, não sei. se eu Não, quero. vamos lá. Vamos supor que você chegue para o seu filho e você fala eu te amaldiçoo e você morre. Você criou uma forma de pensamento desejando mal ao seu filho. Ok. Algumas coisas começam As a dar. As palavras errado. têm poder? Claro que tem, velho. Eu
0: acredito nisso claro. também. Eu acredito muito nisso. Entendeu? Você e... acredita, ali nesse Ué, mas na, no é poder...
3: se você fala alguma coisa, é uma ação. É uma não, a... não, não,
0: não só isso. É o lance do falar e acreditar no que você está falando. Sim. Não é? é a forma de como você manda um cara
1: tomar chocu, entendeu? É. De repente fala, ah, vai tomar, tomar no cu, cu com é... É. Sai do teu peito. Você sente Cadá o negócio mesmo. fazer um rumo. Você fala, nossa, é um hadouken. né Você sente até aliviado. Você fala, meu Deus do céu. Cara, que, que tomada foi? no cu. É. Você sente, cara. É. Já aconteceu de você mandar com um o cara com tanta raiva que sai você... é. Nossa, tirou aqui um negócio incômodo. É. Entendeu? Tomar chocou tem essa possibilidade. Você pode realmente fazer mal uma pessoa por meio das intenções. Se o seu filho adquire isso e as coisas começam a dar errado na vida dele, existem formas muito rápidas de retirar essa energia muito rápida, tá? O, o, no budismo existem até formas mais racionais para você lidar com isso. Não, não tem um, uma maldição que permaneça. É, também acredito que não. Tá? Não tem. A, as coisas, elas são impermanentes. Mas, Tanto essas mas, energias aqui vão tudo embora.
0: Então, mas, por exemplo, se não, quanto a mais a pessoa for famosa, mais ela tá sujeita a esse tipo de maldição. Sim. E aí entra o teu
1: problema, Vilela. Uh, numa palestra... Nossa,
0: que, que específico. É, o eu teu é,
1: problema. teu problema, é, teu teu problema, problema é. seu Vilela. É. Por quê? Além de você estar tá sobre a influência do público que te ama e te odeia... É. Você São tá... energias, né? São. Você está sobre um cabo de guerra entre os comediantes que te amam e te odeiam. Não, tô falando do público que assiste. Tô falando você. Não. Vou te dar um exemplo. Você... Ah, tá, 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 tá. Você, Vilela. Tá. Você trabalha com comédia, com stand-up... Com uma parte lúdica que você gosta, que são os desenhos, os quadrinhos, o seu sim. humor. O seu humor é muito questionável. Tem pessoas que amam seus quadrinhos e tem uma sociedade que condena os seus quadrinhos. Quadrinhos ou piadas? Desenhos, assim, os né? seus desenhos. Ah. Que às vezes falam que é politicamente incorreto os desenhos que você, o, o, os biólogos é. faziam e tudo sim, mais. Sim, sim. Então,
0: tem Gera pessoas... Gera um cabo de guerra,
1: claro. você Claro. Energeticamente, tem pessoas que querem te condenar e te crucificam por isso. É... Tem pessoas que falam, puta, adoro o humor do cara. Porque elas eles criam, eles entendem o que é o humor. Entendi. Então você fica nesse cabo de guerra constante. São energias. Então você pode ir para um show e dar tudo errado. Como você pode ir para certos shows que você vê que o público é muito receptivo, porque ele Mas é tem normalmente afinidade. o show é
0: muito receptivo porque o pessoal foi lá para te, te ver. É difícil ter um hater lá, um cara que te odeia. Porque Mas vamos pra, supor, você vai dividir... Pra
1: isso um palco ah, com tá. um humorista que às vezes é mais refinado é, que você o que, o que
0: refinado eu não sei se é a palavra porque
1: ou ele tem uma linha de piada diferente é. E o, o público... público do cara vai ficar incomodado é... entendeu ou o porque... contrário também, o meu público pode ficar incomodado com ele pode, e aí você entra num cara eu amo ou
0: odeio Vilela ele falou que meu humor não é refinado, você viu, né? Não, você entendeu. É que ele... Não, mas é que ele tá levando, levando o mundo canibal em, em consideração. Que aí não é nada refinado é mesmo. você
1: carrega esse carma, essa, é, essa energia. Pior você dia. carrega, cara. Você é? é a cara do mundo canibal. Deus me livre, cara. É. Ué, como não? Você fez eu... parte dessa história. Ah, sim, com certeza, com certeza. Quando eu ver você e ver o Rodrigo e, e o, o Ricardo, Ricardo, não tem outra coisa. É, é a Havaiana de Pau e o mundo canibal. É. Entendeu? Então, assim, você está estigmatizado por isso. É. Então você atrai essas energias para você. Mas e, e no seu caso, é,
0: aquilo que a gente estava falando de, de ser por uma imagem, eu não entendi esse direito de você conseguir ver. Porque normalmente, se for no local, eu entendo. Você está sentindo, tal. E por é pela coisa, televisão.
1: É a mesma coisa. Não muda. Eu estou lá. Como? A minha consciência está lá. Não, você está aqui vendo não. pela televisão. Quando você vai no cinema. Você projeta. Vamos a, lá. Quando é... você está assistindo um filme, você assiste. Legal. O cara morreu. Câncer, se fudeu. E você vai embora? Você sente a dor do personagem. É. Você sente a magia. Quando você se entrega ao drama ou, ou quando você está vendo um filme de comédia, você ri, cara. Você tem. você se relaciona. É como se você estivesse ali. Mas é como se o seu espírito, não, o corpo espiritual... a sua consciência. Você acredita
0: nisso de ter um corpo espiritual, um corpo físico? Mas e... você tem isso. Não, não, isso sei, mas, mas você, no, no que você estuda, no que você acredita, aquele lance de ter um fio de prata que liga os dois, que viaja astral, essas coisas... Então, tá isso, ligado, aí, né? isso aí é
1: muito... Vamos lá. Isso são estudos mais técnicos e bem mais especulativos. Você já fez viagem astral? Eu não faço viagem astral. Eu acho que eu testei quando eu tinha 20 anos, quando eu entrava nessa onda de esoterismo, misticismo... Mas, cara, não... Não, eu nunca fiz também. Eu, eu tenho que pegar cara, ônibus, tenho que pegar táxi. Os meus sonhos mais divertidos são quando eu mato o Jason, <risos> quando eu tô no Crystal Lake. O que é o sonho? Você tem uma explicação? Não, é uma doideira, né, cara? Não, assim, vamos lá. Muita gente me pergunta sobre sonhos. É. Sonho profético e tudo Exatamente. mais. Eu recebo e-mail lá, o moleque. Eu sonhei com o apocalipse. Vai ter o final do mundo. O mundo vai acabar. Bolas de fogo vão cair do céu. Eu falei, o que, que você jogou antes de dormir? GTA. GTA. Ah, meu, ah, ah, mano. Pô, aí não rola, cara. Moleque, cresce? Daqui 10 é. anos você me procura, entendeu? <risos> ah, o moleque fica jogando GTA e vai só com o final do mundo. Pô, eu sou aí que eu bati um monte de mulher da vida lá, as prostitutas. E você fez é. o quê no GTA? Bati nas prostitutas. É. Então você fala, o sonho nada mais hoje é do que uma descarga do teu subconsciente sobre situações que você viveu ou viu no cinema ou teve uma referência. Eu não posso pré-estabelecer que hoje existem sonhos que vão realmente traçar uma situação no futuro. Caso contrário, por que, que ninguém sonhou com a porra da pandemia?
3: É, é verdade. Quem... O Bill Gates sonhou. Ah,
1: não. Ele, ele falou que era possível, né?
3: Não, ele alertou.
1: É, ele alertou. Ele Mas acontecer. apareceu a tela azul no computador, é. dizendo ó, risco de pandemia, às vezes dumping memory. É. Nessa né? aquela tela azul que tá... É. Risco de pandemia. Não. Cara, ninguém chegou e falou... Vamos ter, sim, se preparem. É. Oh, meu Deus, vai acontecer. Todo mundo de máscara a partir de junho de 2019. Já vai dar um oh, o Ou Tem aquele pessoal que fala um monte de coisa e uma, da, uma delas ele acerta, né? Então, mas isso torna ser uma especulação monstruosa, cara. Mas
0: você acha que algumas pessoas têm poder de vidência
1: mesmo? É. Ou você acha que é tudo... A vidência hoje... É mentira. Como se dá a vidência? Isso é legal para as pessoas entenderem. Quando você vai jogar truco, não, né? Vai jogar tarô, o Búzios, com uma pessoa especializada... Até onde ela consegue prever algo da sua vida? Até onde ela consegue pegar todas as janelas de possibilidades? Janelas de possibilidades, usando o termo da NASA mesmo. É. Ou seja, o dia que você vai brigar com a sua esposa, o dia que você vai bater o carro... Não, vamos o dia... vamos, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu acordei,
0: eu posso ir tomar café, posso continuar voltar a dormir, posso ir tomar banho, posso escovar o dente, são todas as possibilidades. Você pode coçar o saco, pode, é. pode, pode. Como que ela vai adivinhar o que, que eu vou fazer?
1: Exatamente. Existe... Um fator pequenininho de possibilidade mediante a sua escolha. É. Vamos lá. Vilela, chego para você e falo, quero fazer uma faculdade. Você vai falar, legal, qual? Não sei. O vidente vai chegar e falar, olha, eu vejo que você quer fazer uma faculdade. Só que isso, não consigo ver mais. Por quê? Porque você não colocou para você uma condição de qual faculdade você quer fazer. Se você chegar e falar, eu quero fazer administração de empresas. Ok? Ok. Você já traça um pé você, numa possibilidade futura. Você corta
0: algumas possibilidades e começa a estreitar o... Isso. Você tá. me
1: dá um caminho. Então você chega para mim e fala, eu quero fazer uma faculdade. Qual? Eu não consigo prever qual a faculdade. Eu sei que você quer estudar, mas eu não sei qual. Eu quero fazer de administração. Aí eu posso começar a ver um cenário para você mediante uma escolha sua. Tá. Quero trabalhar no mercado financeiro. Você me dá o motivacional, a sua intenção, a sua energia capaz de transformar a sua vontade em uma ação. Tá. E eu consigo prever por uma pequena situação de tempo o que pode vir a acontecer mediante a sua escolha certeira. Se você não me der um fator assertivo dizendo eu quero, eu não posso prever. Mas o tarô, essas outras coisas, não é isso. Ela, a princípio, ela vai ver... O tarô vai te dar uma situação pontual que você está pensando, agindo ou precisando hoje.
0: Na hora que eu, eu, na peço, hora. Na hora que eu tô lá com ela jogando. Na hora. Tá?
1: Na hora ela vai jogar e falar, você está com um problema no relacionamento. Já, você já foi falar...
0: alguém que jogou tarô para você? Já, eu estudei tarô. Ah, é, e aí? Eu estudei. É isso? É essa, essa... essa é a
1: habilidade do jogo. Qualquer jogo adivinhatório, ele Por vai exemplo, te dar um se princípio... Senta... Se você sentar comigo agora, eu tenho que te falar não. alguma coisa? Não, não. Porque o que acontece? O tarô ele vai trabalhar uma situação que você está precisando hoje. Hoje você é um, um composto de corpo físico, emocional e mental. Tá. Intenções, forma pensamento, necessidades, desejos, vontades. Tá. Hoje na sua vida você sabe o que você quer, o que você precisa, o que você tem que fazer. Seja para o canal, seja com relação à sua família, com relação aos seus bens materiais. Você está passando algo na sua cabeça. Quando eu jogo o tarô para você... Essa vidência vai chegar pra mim e vai falar. Você tá com problema no teu relacionamento, isso, isso, isso. Você fala, pô, como Mas é que, que você que sabe? Mas por que você precisa do tarô e não simplesmente mentalizar e, e descobrir isso? Mas o tarô é só uma, um meio hábil pra isso. Eu não preciso do tarô pra fazer isso. Então? A arte de adivinhar pode ser feita, por exemplo, como os ciganos faziam. Pegavam tua mão é. e falavam. Ou alguém esbarra em você e fala, ó, oh, toma cuidado, teu carro vai quebrar. E no dia seguinte quebra. Ela não necessita do tarô. O tarô é meio hábil, uma ferramenta... Que é utilizada por uma pessoa... Como uma forma de poder dizer algo para alguém. Mas ela não é um fator principal. O Ouija, por exemplo, que a gente faz e brinca. O é não. o lance da, da... Então, a gente fez o Ouija com algumas pessoas em casa. A gente fez com um grupo de amigos e tudo mais. E fez com alguns youtubers. Então, chamam, falam... Pô, tá. quer? Vamos fazer. A gente pega o tabuleiro. Duas, três pessoas... Coloca a mão. Coloca a mão. E eu vou vendo quais são os espíritos que podem ou não se comunicar com você. Por quê? Toda essa renca que estava aqui, ela, eles não têm o poder de se comunicar. Porque a consciência deles... Mas eles têm o
0: desejo de? Não. É? Não. Eles não querem... Ah, me chama aí que eu quero falar com você.
1: Não. Ele não tem consciência disso, Vilela. Vamos tá. lá. A consciência dele vai se transformando em um ponto nulo. Tá. O cara morreu. O cara estava pegado a um vício. Vamos supor que o cara era usuário de crack e morreu. Tá. Qual a referência dele? A consciência dele vai para o crack. Então ele vai atrás dos usuários de crack, porque quando o cara está fumando, aquela energia do usuário de crack e da energia do crack é o que alimenta a consciência dele. Dizendo, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. É isso que me deixava vivo. Tá. Beleza? Tá bom. Na hora que essa consciência do cara deixa de existir, ele se torna só um instinto... Ele Alemão. não fala, ele não age, ele simplesmente interage com as pessoas passando o instinto dele, a vontade e o desejo. Mas ele não fala, ele não tem um racional. Mas... O Urija, é, como que é? O ou, Uija. A Uija, o Uija a... foi criado nos Estados Unidos por duas irmãs, as irmãs Fox, em 1800 e pouco, que queriam, acho que era 1800, que queriam se comunicar com os espíritos que estavam na casa delas. Diz a história, que depois descobriram que era uma mentira, que Cada casa que ele, elas se mudavam, tinha uma energia. Essa energia, elas ficavam incomodadas e falavam, eu vou criar um mecanismo para falar. O primeiro Ouija que saiu era um mecanismo que tinha um lápis num cursor. Então, ela escrevia no hum. papel. Cara, legal. Se o cara morreu em Itacoaquecetuba, como ela vai é. escrever isso? Carapico. Ah, carapico droga, Nossa. cara, picuíba o cara não vai escrever, é. entendeu aí o que acontece uma empresa de brinquedos comprou os direitos do tabuleiro, o Ijo. então eles falaram eu gostei dessa ideia, eu vou criar um tabuleiro e vou industrializar isso e vender nos Estados Unidos, então o tabuleiro foi mudando como se fosse um war um banco imobiliário Sim. depois disso na mídia uma das irmãs falou que era mentira, que era simplesmente para chamar a atenção das pessoas e ganhar notoriedade. Hoje o tabuleiro vende loja de brinquedo. Ah, é? Vende. Nos Estados Unidos é um brinquedo popular, cara. Aqui se compra pela internet. Não vi na re hap devia ter hi-hap, sessão possuidinha. É. Ia ser legal. <risos> Já pensou? Ia ter boneca da Xuxa com o pescoço ao contrário. Ah, vocês têm que me. Ah, oh, o, fofão, o fofão, então, o fofão possuído, ia é. ser legal, cara. Já pensou? Mas não tem essa sessão rap possuídos. Então, o tabuleiro, ele você pode comprar, ele é um meio hábil para você comunicar-se com algo que você como não taru. sabe o que é, como o tarô. Tá. Você precisa dele? Não. Mas você se convence que é ele, por meio dele, que você vai falar. Tá. Quando você chama os espíritos, como o nosso Thor que fez, ele chamou algum grupo de espíritos que não necessariamente têm a habilidade de se comunicar. Tá. Porque a gente não sabe o que, que ele chamou. Então, começa a atrair o quê? Seres ruins para sua casa. Que eles vão permanecer na sua casa. Mas por que vem os ruins? Cara, vem um pupurri de seres. Tá. Podem vir um, dois, dez, vinte, trinta seres. Tá. A sua intenção é, eu quero que alguém venha falar comigo. Você não predeterminou condições. É. Você criou uma massa de energia dizendo, o meu pensamento é, venham. Quem? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um vai se aproximar. Qualquer um ligado a vícios, qualquer um ligado a Você teria a ódio. que limitar,
0: falando, não quero qualquer um... Então,
1: é? isso a gente predetermina usando a clarividência. Ah, tá. Então, eu chego e vejo qual realmente tem habilidade para conversar, separo esse cara da galera, jogo no tabuleiro. E aí, eu começo a fazer com que as pessoas criem essa conexão que a gente já, começou, já conversou. Então, ele, pelo corpo de energia dele, junto com o corpo de energia desses seres, pré-estabelece uma condição de o dito encosto. Então o cara tá aqui de repente ele apaga. Porque o, o, o obsessor encostou, grudou e começou a utilizar-se dele para mover o pointer. Tá. Precisa disso? Não. Porque na hora que a consciência dos dois estão conectadas, você começa a receber os pulsos de consciência do ser. Como ele morreu, como era a lembrança dele em vida. Você Caramba. se relaciona emocionalmente e mentalmente. Então, o Ija é só uma ferramenta para você predeterminar certas dúvidas. Mas eu uso mais o sim e o não. Ah, tá. Você e... pergunta e. Você morreu do quê? Então a gente dá alternativas: acidente de carro? Não. Arma branca como faca? Tá. Tiro? E ele vai dizendo sim ou não. E quem está recebendo essa energia vai sentir a emoção e o pensamento daquele ser. A comunicação é extremamente assim, simples ah. e como visto em Centro Espírita. O lance do copo é mais ou menos a mesma coisa. Eu nunca fiz o lance do copo, de nem quando era moleque. Não, eu fiz um do. Ah, eu não lembro se foi o copo tal, Mas não, não rola, não dá muito certo é. Primeiro que isso aqui Se quebrar, dá uma meleca monstruosa Vai ter sangue e caco de vidro em cima da mesa não Mas façam. não que o
0: espírito fique até aquele
1: papo Que não, o copo não quebrar não, O não, espírito não, não. não sai mais da, da casa Você não vai usar um, um todinho possuidinho né? É. Olha só, bebida possuidinha Que já abre e tem um obsessor que sai de dentro é. espumando Não, isso não tem como cara. Você não consegue prender um obsessor num copo Até porque a matéria Ele transpassa isso é. aqui tá eu não escutei que eu tô ah, eu tenho... tá então assim ele não vai utilizar o copo para isso ele ah. vai ficar do teu lado simplesmente do teu lado e ali, do Oija tá é... para ir
0: embora a mesma coisa você
1: tem que ele falar para ir embora, embora. Vilela Ué. vamos lá a partir do momento que você atrai um ser o que que você realmente acredita o que te torna crente de que a habilidade você tem essa habilidade de expurgá los se você convida uma pessoa para sua casa e fala, ó, oh, tem comida, bebida, fica à vontade aí depois de um mês você chega e fala, oh, você ainda tá aí, cara? ou oh, vai embora não, você me chamou, eu já tô aqui morando não, mas é minha casa? então, vai tirar o cara ou você tem uma casa de praia que você não vai há muito tempo ah, quando você tá. chega lá, tá um cara lá morando entendi como é que você tira? o que? Um, poceiro é, um cigano. é. Cigano faz e aí? Isso. entendeu? como é não que você, dá? Tira? você não tem habilidade para isso, Guilherme. não, mas você tem eu tenho mediante todo o aprendizado que nós carregamos. Então,
0: mas a, é, os espíritos que respeitam você, ou, que, como que funciona? É o lance
1: de autoridade? Autoridade é uma palavra feia para usar junto ao mundo espiritual. É que mas um, qualquer eu, eu é mago é um falar aprendi... que existe um conceito é, então, de autoridade. Que
0: eu aprendi isso na na, na 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 igreja evangélica. Tudo bem. Da, você já ouviu, né? Da
1: autoridade, de você ter autoridade. É. Então assim. O que lhe dá autoridade sobre algo que você não consegue ver ou ouvir? Para você ter autoridade sobre esses seres, você tem segundo, que é, ver segundo, ouvir. Segundo a igreja evangélica, a autoridade vem de Deus de Jesus. Então você pede, você pede através dele para ir embora ou para qualquer coisa, entendeu? Tá, mas não é bem assim que funciona. Até porque se o pastor não os vê, quem garante que ele só soltou a pessoa que ele teoricamente estaria sobre? Só soltou, mas eu continuo na igreja. Tá. Esse é o ponto. Porque necessita de pessoas que tenham expertise no assunto. Médiuns extremamente evoluídos, pessoas desenvolvidas dentro dessas habilidades para interagir no mundo espiritual. Porque você consegue arbitrar entre ver, ouvir e lidar com a existência deles encaminhando esses seres. Tá. Então, assim, tem muito monge, tem muito lama que não tem esse desenvolvimento, mas tem outros que têm uma habilidade monstruosa e que consegue apaziguar esses seres e encaminhar esses seres e vê-los, senti-los tocá-los, ou seja, interagir com o mundo espiritual. A única
0: forma de mandar embora é encaminhar?
1: Sim. Ou é jogar para outro lugar? Não, você tem que encaminhá-lo. Tá. Senão ele vai continuar que nem o efeito bumerangue. E você, fica toda e, o... e você fica sempre tentando encaminhar o pessoal não, ou não? Não, de jeito não. nenhum. Por quê? Eu tenho uma vida absolutamente normal. assim. Primeiro que... Mas não estão sofrendo esses espíritos? Então, vamos lá. Existem momentos e momentos. Eu não fico 24 horas ali fazendo um processo na rua e escaminhando qualquer coisa. Imagina, Sim. você está numa sessão lá de frios, passeando no supermercado, é. você me vê ali expurgando um negócio. É? Dá licença, obsessora eu estou pegando um requeijão aqui, é. valeu. Não, não é assim que funciona. Existem momentos e momentos. Existem práticas budistas que focam na retirada desses seres por meio de cerimônias oferta de alimentos ou de essência, de aroma e tudo mais. Então você encaminha essa consciência fazendo com que ela reconheça a sua morte que ela entenda o que aconteceu. Tá. Beleza? É um, é um princípio de, que demora? Demora. Existem outras técnicas que você empurra essa consciência com uma maneira mais forte e faz com que eles sejam encaminhados por um princípio que a gente chama da roda da vida que é o princípio da reencarnação budista. Você acredita em reencarnação? Eu acredito no, no contínuo processo da consciência passando por diversos diversos corpos. Ah. Tá? O budismo traz essa consciência, essa ideia, advindo de outros povos antigos. Aí vem do jainismo, que é um outro povo, que não é do, do Jaime Palilo e nem do, do Jaime do, do Chaves. Mas é. a, a gente tem essa ideia dentro do budismo de que essa consciência ela vai pré-existindo mediante a evolução do ser humano. Você vai evoluindo, essa consciência vai evoluindo junto. Você vai tendo consciência da sua existência, essa consciência vai evoluindo junto, ok? Isso está dentro do budismo. A partir do momento que você desenvolve uma consciência já evoluída, você deixa de reencarnar. Mas, cara, para mim, esse conceito sempre foi muito complicado. Por
0: quê? Cara, eu fui outras pessoas... Sim. Eu não tenho,
1: nessa vida atual, Outros animais. Animais também? Sim, o budismo trabalha com a consciência entre os reinos. Então, o reino animal também faz parte. Você pode ter sido uma ovelha. Um porco. É? Sim. Cara, tá, então. É, deixa eu tentar me explicar.
0: Nunca fez muito sentido para mim... Cara, como que eu, a minha consciência... Vamos, vamos tratar essa consciência como uma lanterna na mão. Como que essa lanterna passou, passou, passou por vários corpos... E eu não tenho essa consciência... O que me vale essas outras vidas se eu não tiver... Você entendeu, né? Se eu não tiver essa consciência agora. Como eu posso, posso
1: aprender se eu você não me lembro? Você tem consciência. O problema é que você nunca se importou com ela. O fato é o seguinte. Pessoas têm vontade de ir a lugares que elas nunca tiveram. Por quê? Pessoas falam facilmente idiomas sem nunca ter feito um curso. Por quê? Gostam de determinadas... É... Pessoas têm habilidades para desenho monstruosamente bem, outras não. Por quê? Por que, que predeterminam condições e habilidades para certas pessoas e outras não? Porque são evoluções de consciência. O cara fez estudo de desenho a vida você dele inteira. Você acredita que, por exemplo, o fato de eu desenhar desde pequeno
0: é uma coisa que eu posso ter desenvolvido antes cara, ou não? Primeira
1: coisa, você tem que ter uma habilidade incrível de percepção de espaço... Uma habilidade de perspectiva fenomenal. É. Você tem que ter uma noção de traços, de, de fisionomia que outras pessoas não têm, Vilela. Significa que você tem habilidades que não se justificam só pela sua natureza do seu ser hoje. Ah. Ou seja, você desenvolveu uma consciência em uma outra vida que quando você traz para essa, você nasce com uma habilidade que flui. E outras pessoas veem você desenhando na escola e falam porra, moleque, você desenha bem, cara. Enquanto outros estão jogando futebol bem. Isso pra música, pra tudo, Qualquer né? coisa. Então o cara já nasce falando pô, eu quero ser um engenheiro com 15 anos de idade. Por, Por quê? quê? Porque eu sei que eu sou bom nisso. E quem disse? Não sei. O que, que predetermina pessoas a terem essa convicção de que com 10 anos de idade já sabe o que querem da vida? Outras vão descobrir aos 50 anos quando cagou a vida inteira. Mas e o lance dos animais? De você anima ser um animal, por quê? Por causa de, infelizmente, atitudes e comportamentos errados. É uma punição? Não é que é uma punição. Você vai ser aquilo que você deseja, aquilo que você vibra. O princípio dessa conversa no começo. Se você deseja... Vamos lá. Animais têm comportamentos muito interessantes. Se você for ver, tem animais que são... Ah, muito egoístas, tem animais que são muito possessivos, tem animais que são sujos, tem animais que têm comportamentos que você fala, nossa, é uma coisa meio que estranha. Existem pessoas que têm o mesmo comportamento que animais. Tem pessoas que têm essa questão da mesquinhez, é meu, me dá, eu quero, a posse, o lado irracional do ser humano é o estado animalesco. É. Se você age a sua vida inteira como um animal, tem comportamentos animalescos, na sua próxima vida a sua consciência vai ser um animal. Porque você vai vibrar, você vai agir, você vai criar a intenção sobre aquilo. Mas isso vai me ajudar de que forma para a próxima
0: vida, por exemplo?
1: Como, voltando como um animal? Não, voltou, depois de ser um animal, voltar como um ser humano. Você, dentro do o conceito do ser humano dentro do budismo é um, um conceito extremamente elevado, porque você tem meios hábeis para interagir e fazer diferente. Um animal, ele não tem meios hábeis é. para poder falar, ele não vai falar. Oi, oi beleza? Eu é. sou o Benjucão Não rico. me mate, não me mate. Não me mate, não me coma, eu é. não fiz nada para você. É. Você, como ser humano, você tem a possibilidade de arbitrar e ser um Deus. Por quê? Você consegue impedir um animal de morrer. Você consegue dar a vida, gerar vida. Você consegue criar ambientes para que animais possam interagir, insetos permanecer, com que eles continuem vivos. Entendi. Fora a comunicação e a relação de outros seres, que você consegue mudar a percepção de outras pessoas. Você consegue dar possibilidade a outras pessoas. Você ensinou pessoas a desenhar, cara. Você fez com que as pessoas adquirissem a sua consciência nesta vida. E, te, e passar... O budismo valoriza muito o ensinamento, claro. a a, a, passar, a passagem de conhecimento claro, à frente. Porque você cria pessoas. Você, faz, você poderia fazer uma pessoa, por exemplo, sair da pobreza e desenvolver uma habilidade de desenho e ganhar a vida desenhando. Sim. Você deu a vida àquele que estava desperdiçando a vida. Entendi. Você entende a grandiosidade que é ser humano... Dentro de todo esse pensamento, o, o,
0: o suicídio como que funciona?
1: Porque na igreja católica é, é o inferno, né? O, o suicídio dentro de todas as religiões é uma válvula covarde de escapar de uma realidade. Como ser humano... Você... Alguém disse que
0: o suicídio é coragem em relação à morte e, e,
1: e, e fraqueza em relação à vida, né? Então, vamos lá. Todos nós passamos por altos e baixos. Todos nós tivemos problemas, seja problemas de saúde Sim. sérios, pessoas que a gente perdeu, que amava, pessoas que realmente eram fundamentais à nossa existência e, de repente, a gente se viu sozinha no mundo complexo, sem qualquer explicação pra, ou, ou auxílio. Mas você tem a possibilidade de se recriar. Você tem a possibilidade de criar condições. Eu, por exemplo, eu me formei em administração, fiz pós em desenho e trabalhar com arquitetura em 3D. E depois disso, eu fui trabalhar na parte esotérica e mística e, e ensinar as pessoas por meio de um canal conceitos interessantes sobre todas essas possibilidades do mundo espiritual. Ou seja, eu me recriei de diversas maneiras, eu me dei oportunidades em momentos. Quando o mercado financeiro entrou em crise eu saí do mercado financeiro, eu tive outros dois leques para trabalhar. Entende? Então, quando estava aprendendo religião, entendendo sobre técnicas de terapias alternativas, eu comecei a me especializar em todas essas técnicas de terapias alternativas para poder ajudar pessoas com câncer, leucemia, doenças terminais e ver pessoas se recuperando de doenças e falar cara, estou recriando o um indivíduo para uma sociedade. Estou trazendo de novo uma pessoa que perdeu as esperanças por meio de uma doença, viu a vida de uma maneira diferente uhum. e tem uma segunda oportunidade. E essas técnicas são usadas em hospitais nos Estados Unidos, na Índia, na China e nas Filipinas. E eu gastei uma bica, mas foram é. 15 anos em sala de aula aprendendo coisas que eu olhava e falava, cara, isso não existe. Então eu estava e falava, funciona. Porra. Então você se recria. E quando você nega toda a possibilidade de criação e olha e fala, pô, eu vou para uma próxima vida que essa aqui está que horrível, quem sabe eu nascer como, como filho do Bill Gates ou com um árabe rico, não sei o quê. Você está negando a possibilidade de mostrar para você, para a sua consciência, que você pode sair de uma situação de conflito. É. Existem passagens búdicas que dizem que a melhor coisa que acontece para um lama é nascer em lugares de conflitos sociais, de problemas seríssimos, onde você não consegue passar o Dharma do, do Siddhartha, ou seja, os ensinamentos porque é um desafio para você. E você aceita esse desafio e você vai ensinar as pessoas que não querem aprender, mas você vai se dar o direito de. Entende? Então negar a vida, negar a sua consciência, a possibilidade de sempre mudar, sempre buscar coisas diferentes. E quando, quando você chega no limite máximo, o que acontece?
0: Você entendeu tudo?
1: Um dia eu te conto quando eu chegar.
0: É... <risos>
3: Parece a resposta já de uma das três perguntas do final.
1: É, né? cara. Muito... Eu tenho uma pergunta para você e eu quero que você pense a sua vida inteira numa possível resposta. Ah, Não, deixa para o final. É...
0: Eu tenho essa ah, pergunta in, final.
3: Inclusive, eu ia até falar para a gente já fazer porque eu tenho só mais 14 minutos. Tá bom.
0: Então, vamos ao seguinte. Ó. No final do programa, eu faço três perguntas. Eu te vi um spook. Spock. Spook. Spock. Spock. É, porque o Spock já tem é, dono. É, Spock já tem dono. É, a primeira, cara, é o seguinte. Partindo do pressuposto que aqui é o seu auge. Contei a ironia Sabe. É, qual foi o seu ponto mais baixo da sua vida? Um, uma, uma situação difícil, um fundo do poço, um lugar que você falou, cara, que merda. E hoje você olha pra trás e fala, puta, ainda bem que eu passei por isso.
1: Cara, a vida é feita de altos e baixos. Você sempre tem um fundo do poço que você acha que é o fundo do poço e nunca é. É, alguém falou, não sei quem falou aqui que no fundo do poço sempre tem uma mola. Sempre tem um poço. Sempre tem um poço, sempre vai ter um poço. Porque é. A gente nunca vai ver o fundo uma vez que você sempre tá com os pés no chão. Ah, tá. Você nunca está num poço, você sempre tem os pés no chão. Entendi. O fato é, a gente sempre vai estar descontente com algumas coisas e contente com outras. A gente tá. sempre vai estar buscando sair de um poço que nunca existiu. Passar fome, muita gente passa. Eu já tive dificuldades financeiras na minha vida, sim. Quando eu saí do mercado financeiro e me vi numa crise imobiliária que foi em 2012 e eu fiquei 3, 4 anos esperando uma recolocação. Só que com as técnicas de terapia alternativa, eu falei, eu vou trabalhar com isso. Eu não tinha um canal no YouTube, mas eu tinha a possibilidade de ajudar as pessoas. Entendi. Conheci médicos, conheci terapeutas, é, psicólogos, que olharam para mim e falaram, cara, eu tenho uns casos para você, topa, topo Quando eles viram que dava um retorno muito bom, assim, não financeiramente, mas as respostas dos tratamentos eram tão eficazes, eu criei parceiros. Eu criei médicos que olhavam para a minha cara e falavam, pô, vamos fazer uma possibilidade de você ajudar essas pessoas.
0: Então foi foi desse desse fundo do
1: poço, dessa situação difícil, que você conseguiu se encontrar Foi no... na queda do mercado financeiro e a minha saída do mercado financeiro que eu fiz um movimento para me manter. Voltei para o mercado financeiro, saí do mercado financeiro. Voltei para o mercado financeiro, saí do mercado financeiro. Eu saí definitivamente do mercado financeiro em 2017. Quando eu já tinha um canal em 2016. E aí... Uh, eu já estava cansado, já estava desgastado do mercado. O mercado é, é uma coisa de altos e baixos, que você fala, cara, eu já estou trabalhando 16, 17 horas Muito, por dia. Muita ansiedade? Não. Desgaste físico para ver a mesma coisa todos os dias. Ah tá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar uma situação aqui, eu saio do mercado financeiro e acabei forçando uma situação, fui demitido. Peguei todo o fundo de garantia, tudo, tudo que eu tinha... Cheguei para Dani e falei... Dani, peraí, peraí, você
0: forçou uma situação forcei uma ou situação? eles?
1: Não, eu forcei. Ah, tá. Né? De repente ele mandou uns espíritos pra. Não, pra, né? não eu tá. forcei uma situação. Tá. Você estava eu... infeliz? De... é então... Eu falei, como é que eu saio dessa situação que eu possa sair com toda a grana para poder alavancar o canal? Tá. Aí eu criei uma situação que gerou um desconforto lá dentro. Não bati ninguém, nada. Não, foi um erro que eu fiz proposital. Saí. Fui demitido, peguei todo o dinheiro da rescisão, tudo. Conheci a Dani, falei, Dani, preciso da sua ajuda, a gente vai, vamos tocar esse projeto do canal Spook Houses. Era uma ideia antiga ou não? A ideia surgiu em 2016, mas eu não tinha vídeo diário, eu tinha vídeos esporádicos. Tá. Comprei uma câmera, comecei a fazer vídeo duas, três vezes por dia, depois foi no Punk Mais, foi demandando, 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 comecei vídeo diário, de todos os assuntos. Aí fui organizando playlists. Tá. Aí eu conheci a Dani em seguida, a Dani me ajudou a tocar o projeto. Comprei um computador para edição, comprei câmera nova, comprei um monte de coisa, investi, a grana que eu peguei da rescisão de contrato. Falei, agora a gente vai pagar para ver. Caramba. Fechei o olho e fui para as cabeças, cara. Foi difícil, mas no começo eu fui pouco a pouco ganhando escrito, ainda era uma coisa meio tatiando no escuro. Depois Cê, de dois anos... Você tinha referência
0: de algum canal gringo
1: que você queria... Nada. Eu Nada. era o único que fa... Eu sou o único do YouTube que faz esse tipo de serviço. Eu ah, sou o é? único. Eu sou o único canal que trabalha com a Clarividência, que mostra o que tem na casa das pessoas que dessa tem, maneira. O que tem é caça-fantasmas, né? É o pessoal Isso. que vai numa casa... Vidência e caça-fantasmas, tá. tá? Então tem a vidência, pessoas que são videntes, são paranormais, mas a, a clarevidência escancarada como eu trago, eu sou o único canal da plataforma. Porra. Então, assim, eu fui ter o reconhecimento quatro anos depois. E hoje
0: em dia, você vive é, desse trabalho? Eu vivo dois
1: serviços que eu presto oh. junto ao canal. Tá. O AdSense, dos ah. vídeos, que são diários, e os serviços de tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais e mentais, que eu presto. Presenciais? Não. São todas à distância. Então, você chega para mim e fala, cara, minha mulher tá com um sério problema respiratório. Você consegue me ajudar? Sim. Sim. Você vai mandar a foto dela. E eu não vou dizer para você quando vai ser feita a sessão. Nunca. Que horas que isso vai acontecer. Nunca. Para evitar placebo. Tá. Então, em algum momento, ao longo de um mês, mais ou menos, vou te dar um exemplo, em algum dia ela vai ser tratada. Aí, tal dia, eu vou escrever para você de madrugada, falando, são três e meia da manhã, acabei de tratar a sua esposa. E aí, no dia seguinte, você vai ver a diferença junto a ela. Então, isso a gente faz... Estamos fazendo abertamente há uns dois anos, talvez... E, cara, a demanda é monstruosa Pelo, imagina, pelo serviço que a gente faz imagina. A gente pega tudo mas, Câncer, leucemia, mas, mas que, doenças o, sanguíneas O que tem um tudo. pessoal
0: fazendo vídeo na internet Sobre farsa É sobre esse tratamento
1: à distância não. Na televisão O que que eles tão... que que é farsa? O que, que você quer dizer com farsa?
0: Não, não, de gente falando ah, Eu vi uns títulos porque... ah, fala... É isso de alguma é... coisa que
1: aconteceu? Não, isso aí é idiotice Bando de idiota, vagabundo Mas que é, que é são esses cana... Os canais concorrentes Ou não tem não nada tem a ver? Pra não tem concorrência para mim Não, não, desses
0: caça-fantasmas Nenhuma é caça fantasma. É só a gente atrás de viu. A gente
1: tem parceria com muitos grupos de caça-fantasma no mas, Brasil. Não, mas é que eu não vi os vídeos. Eles eu vou te, explicar. Ah, tá. vou te explicar. Vamos lá. Ixi, é Possuído. Na... A Siri falou agora, cara. Nossa. Vamos lá. Ah. Nós ah. utilizamos imagens de terceiro sob direitos autorais. Tá. Então, vou te dar um exemplo. O clone tem um canal lá de coisas sobrenaturais. Eu chego para ele e falo. Posso utilizar o seu vídeo para mostrar uma coisa aqui no meu canal? Tá. Sim, você tem o uso do direito da minha imagem. Tá. Perfeito. Então, nós temos parceria com, putz, no Japão, na Europa, no Brasil, uh, nos Estados Unidos, tem parceiros que mandam os vídeos para eu analisar. Mandam. Tá. Eles querem, eles fazem questão disso. Quando eu mostro e falo, na sua casa está acontecendo isso, isso isso, o cara faz um reactor falando, porra, como é que você sabe?
0: Ah, não é um cara.
1: Não é um cara que manja pra caramba, é um cara dando a opinião dele. É um cara. Não, não é nem isso. O cara é um youtuber de maquiagem. E ele fala: Minha casa ah. tá assombrada, Spook houses, analisa minha casa. Tá. Não é nem do meu nicho, é outro mercado. Ah, tá. Aí eu... vai o cara, por exemplo, que quer documentar Oxi. uma funerária nos Estados Unidos. Eu falo com o cara: posso pegar teu vídeo? Pode. Ele simplesmente vai com a câmera e mostra Porque ele ganha com as imagens Ele comercializa as imagens Ah, entendi Beleza Eu vou lá e documento e mostro Então o reacted que eu faço São vídeos autorizados de pessoas que são brasileiras Em sua maioria ah. Que me dão os direitos do uso de imagem Nos Estados Unidos existe o fair use Então é. como eu trabalho com educação Uma educação espiritual Sem profanar, sem ofender Sem querer criticar o cara Eu pego os vídeos dele E muitas vezes eu falo Ó oh, eu estou utilizando o seu vídeo para um processo educacional, tal, tá. tal, tal, para tudo fins bem? Tudo bem. E os caras ficam empolgado, cara. O cara me manda o vídeo, fala, pô, vê aí, vê aí o que fala. E eu tenho que falar inglês com o cara. Tá. Então tem vídeo meu que eu falo em inglês. Por quê? Porque eu quero que o cara saiba o que eu tô falando. Ou em um espanhol para o grupo mexicano, tem um grupo mexicano, Alberto Del Arco, que é um cara que é um host de um canal que vai levar Sensitivos é, para esses ambientes. Eu só, só queria
0: entender mesmo quem é esse povo. Quando que, eu
1: surgi que levantou... no Flowcast, o Igor e o Monarch. Flow Podcast. Flow Podcast. Ah, tá, tá. O Flow Podcast, o Igor e o Monarch, eles já estavam pilhados para me chamar. Por quê? Mas primeiro você foi no
0: Cris, eu acho. Onde, onde foi o primeiro? Não, você foi? Onde
1: aconteceu o boom foi no, no Igor e no Monarch. Não, o claro. O Cris, eu fui na casa dele, mostrei por Cris, mas eu fiz. É que as pessoas não. A gente não fala os bastidores. Muito bem. Lucas Lira, Christian Figueiredo, Clone, Renato Garcia. Uh... Mas se não me engano foi o Chris que indicou pro Flow, não foi? Falou,
0: ah, você tem que levar o espúrio. Aí eu não sei. É, bom, também não sei, mas o que acho...
1: acontece? Muitos desses caras, eles fazem esse contexto de ah tem paranormalidade, tem sobrenatural, tal e eu falo. Que o tipo
0: Gusta que contou a história aqui.
1: Isso. E o Gusta, eu até fiquei escrevendo para ele lá. Eu vou, vou falar Fala pra ele com também. ele. Ele está de férias agora, mas eu vou falar que o projeto sobrenatural tal. O que acontece? O Lucas Lira entrou em contato comigo falando, cara, eu tenho um problema, tem alguma coisa estranha acontecendo na minha casa, você pode vir aqui? Tudo bem? Peguei meu carro, fui de madrugada na casa do cara. Não conhecia o Lucas Lira, fui lá, falei, "Ó, oh, meu, não quer gravar? Não quer gravar? Para mim, se você quiser, não tem problema. Fui e mostrei para ele o que estava acontecendo na casa dele e ele meio que ficou assustado porque batia muito com as coisas que realmente ele não tinha nem falado para mim. Tá. Desde do lado da cama que ele dorme até os incômodos que aconteciam. Beleza. Ele se assustou, falou: pô, como é que você sabe? Eu falei: vou te mostrar, a gente vai retirar. Tirei essas energias. Tá. A partir desse momento, caiu na boca dos outros youtubers.
0: Ah, foi aí que aconteceu Então,
1: aí o Christian Figueiredo entrou em contato. Tá. Falando: Ó, oh, eu tenho uma casa, eu quero que você analise, mas eu vou pagar para você fazer essa análise porque não vai publicar no canal. É um vídeo no particular seu canal? meu, é. Ah, pra, era para ele mesmo. Era para mas... ele. Tá. Ele foi e me pagou o serviço Caramba, de análise. É. As pessoas não perguntam até então. É. Aí o Cris pagou. E eu falei o que tinha na casa do Cris.
0: Era a casa dele ou era outra casa Era aleatória? a casa que ele vendeu. Era ah, uma tá. casa que ele vendeu. Tá.
1: Falei e falei de uns amigos do Cris. E o Cris se assustou. Aí ele falou... Puta, ele pegou umas coisas que ele não sabia. Ele não sabia,
0: ninguém não tinha como saber.
1: Aí ele me manda uma imagem dele mostrando um vídeo que eu fiz, explicando para o Christian, oh, Christian, na sua casa está isso, isso, tá. isso aqui, tem isso. Eu fiz um vídeo para o Christian. Tá bom. Mandei para ele. Aí ele me manda, com um monte de youtuber que eu não conhecia, Resende Ivo, Putz, uma galera tá. se, sentada no sofá e eles vendo o vídeo. E o cris falando, porra, bate. E aí começou o boom dos youtubers hum. me acessarem e pedirem os meus serviços em off. Entendi. sem ninguém saber então chega o cara e me manda um e-mail ou WhatsApp, me adiciona do nada fala, ó, oh, eu sou amigo de tal pessoa eu tô com um problema, mas eu não quero que o público saiba
0: ah, então você nem pode falar não posso,
1: Entendi. tem coisas que aconteceram na casa do Christian que ele nunca vai falar para as pessoas, Entendi. e nem eu tem coisa que aconteceu na casa do Lucas Lira que só ele sabe
2: Entendi.
1: então o Lucas depois entrou em contato comigo vem de novo pra cá, mas não pode gravar tá bom, Entendi. ele foi e pagou o meu serviço Mostrei para ele, mostrei para a Bruna, que é a esposa dele. Mostrei tudo o que estava na casa. A gente fez o processo de limpeza. E ele viu que funcionava. Que as coisas foram desbloqueando para a vida dele. Entendi. Do Cris, ele ficou e falou... ó, Estou numa casa aqui, que é temporária, mas eu preciso de você. Não vai gravar. Tá bom. Cheguei lá. O Cristian... Cara, ele é um amor, cara. Chegou... Não, ele veio, você
0: viu que ele gravou comigo? Não vi. Cara, assiste... A, a, vocês aí que não assistiram... Eu e o Cris, cara. Foi uma coisa muito legal, cara. O Cris é um a amor A gente se emocionou pessoa, pra cara. caramba. É. Ele me deu essa meia que a gente chorou. <risos> bebeu tequila.
1: Foi demais. Ah, assiste, cara. E aí é ele... um cara muito de boa, né, Muito cara? tranquilo, Tudo cara. E, e parece não ver maldade. É, né? muito do bem, cara. Abriu a casa, tal. Mostrei. E aconteceu algumas coisas estranhas lá. Ele chorou muito, porque teve uns momentos muito emocionantes lá. Mas não foi gravado.
2: Tá.
0: Por quê?
1: Porque ele falou que não era pra gravar. E a gente respeita e isso. E até por isso ele se sentiu mais à vontade. Ele se né? sentiu seguro comigo. É. Ele falou, cara, funciona o que você faz. Eu vou te chamar na próxima casa e eu vou te chamar no meu podcast. Tá. A gente mostrou, só que dessa vez o Christian gravou. Só que ele editou muitas partes, porque eu pedi. Tá. Quando a gente foi na casa do Christian, algumas coisas ficaram muito claras em relação à família da esposa dele. E ela tava lá, tal, e assim, as coisas que foram aparecendo, eu falei pro Cris, corta, porque isso aqui é, da, é particular da mãe da Azul. Ah. Eu não quero que vá na mídia. Ela também não vai querer. Esse uhum. vídeo vai dar problema. Entendi. E aí a gente, ele cortou, e no final, obviamente, foram só algumas principais partes. Então, toda a história, ninguém viu.
0: Ele tem lá. Só ele. Ele tem lá.
1: Ele e os meninos, a Dani gravou. Qualquer a... coisa é só... Ele tem o um material bruto, eu acho que ainda tem, mas... Esse processo é intrínseco a quem contrata o serviço ou a quem está me chamando para fazer. Porque a gente faz essa troca, é uma collab. Eu vou na sua casa, a gente grava e coloca no canal como referência para as pessoas verem isso. Tudo bem? Tudo bem. Só que quem pega esses vídeos não entende o contexto. E aí ele pega com o intuito de eu vou destruir a imagem do Rodrigo. Ô oh, meu, o único que pode destruir uma imagem é o Christian Figueiredo. É, a primeira coisa deveria ser ligar para o Cris e falar e aí? Posso usar o teu vídeo, Cris? Primeira então, coisa. Não,
0: então pergunta pro Cris. aí, funcionou? É verdade ou não? Entendeu? Ele, o... só,
1: ele só se baseou no, no editado, é isso? Exatamente. Ah, entendi. E aí, então. quem pode pegar é... Clone, que passou pelo processo comigo, o Lucas mas, Lira, o Mas o que falam o é, é
0: referente a esse vídeo do Cris ou é outra não, coisa? Não, eles
1: deduzem, cara. Ninguém chega para mim e fala... O Rodrigo, me explica o que você faz. No, no Flow também não tem nada. O Flow foi o ápice. Então, vamos lá. Quando surge o Flow... Cheguei lá e foi, foram 4 horas e 20 de conversa. O negócio fluiu, foi divertido, expliquei um monte de coisa e tudo mais. Só que deu 3,5 milhões Sim. de views.
0: Aí, de repente,
1: o que você ampliou essa... Eu fui o terceiro mais visto do canal do... Terceiro. O primeiro foi o Danilo Gentili. É, mas o Danilo veio depois. Na, na época era você. Sim, hoje, hoje. É, hoje. Hoje eu sou o terceiro mais é. visto. Hoje eu sou o terceiro. Cara, o primeiro eu... foi o Danilo Gentili. Coloca lá referência ou relevância. Você relevância. para com é, relevância. Você vai ver que eu estou em terceiro lugar. Deu 3,5 milhões de visualizações e foi um susto. Porque todo mundo ficou impressionado. no é um seu nicho e não, atingiu eu dei... todo mundo. Na verdade, eu fui só para conhecer os dois. Ah. Eu não sabia o que ia acontecer. Você não tinha noção? De jeito nenhum. A gente nunca tem noção de como vai ser a interação entre é. as pessoas. Não conhecia o Igor, não conhecia o Monark. O Monark eu conhecia só pelos games e vendo muito à distância o trabalho dele. Aí fui lá e conversei e deu um boom. No que deu o boom, meu canal cresceu. Eu cresci 200 mil pessoas em um tempo recorde de 30 dias. Caramba. Todo mundo do Flow foi me ver. É. Falando, oh, meu, deixa eu ver essas coisas que você falou aí. De repente, me interessa. Os canais que passaram antigamente lá olharam e falaram: Ô, oh, o meu deu 300 mil, por que o dele deu 3 milhões? Tem coisa errada aqui. Aí veio, pastorzinho, deu 300 mil visualizações o vídeo do cara. O cara pegou o vídeo do Flow e começou a... O que é pastorzinho? Um pastor de igreja, cara. Ah, pastor. Um pastor de igreja. Foi e veio que. Querer... Meu irmão! Não, não veio não desta. Fez... É. Mas veio querer lacrar, veio querer bater, não sei o quê e tal. Eu falei, ô amigão, cadê o teu Deus nessa hora? Porque eu só tô vendo inveja, eu tô vendo ira, porque você está no estado raivoso monstruoso. Tô vendo ganância. Ah, era bem agressivo? Olha, as palavras que ele usou foram um pouquinho agressivas em alguns aspectos. Então, o cara mudava a entonação e um pouco mais não. grave e tal. Batia depois, não, mas vai que ele tem razão. Vai que ele tem razão. Falei, isso eu só tô vendo inveja, raiva, ira e ganância. Caramba. A igreja não condena isso? O que, que é isso? Aí o pessoal começou a ver a lacração e começou a crescer usando Spook Houses com palavras que são, obviamente, chamativas. Será que ele é um charlatão? Será que ele é fake? Será que ele está mentindo? E muitos falavam, não, o eles tem um trabalho muito legal, o cara é legal e tal, mas usaram esse termo para chamar o público. Alguns exageraram e começaram a atribuir a mim enfermidades e doenças. Dizendo, ah, o cara é esquizofrênico, o ah, cara é maluco.
0: Caramba, velho.
1: Ah, é? Alô, advogado? Você está vendo o vídeo? O que você que acha que pode ser feito? Um processo judicial? Um processo judicial? Pode fazer. Três processos judiciais. Injúria,
0: difamação, o que, que. Crime
1: religioso, injúria, calúnia e difamação, que são crimes contra a honra. É. Utilização indevida do uso de imagem sem a minha autorização. A, a reprodução de uma maneira, vamos dizer assim, jocosa. Então tudo isso vai ser apresentado em juízo. E assim, vai ser o legal cast.
0: Mas você conseguiu derrubar os vídeos ou não, não é intenção? Não, eu
1: levei diretamente para o juiz. Ah,
0: nem, nem se importou com o agora. Deixa, a outra, porque galera.
1: quanto mais for divulgado é, e ser... o cara não tirar do canal, isso que a gente entrou em contato com as pessoas. Uns a gente mostrou que realmente o cara estava exagerando. Tá. Eles concordaram, eles, entra... eles ah, entenderam. Legal isso. Quer dizer, a gente não minto. A Dani fez esse trabalho. Tá. Ela é, ela é muito polida, ela é muito hábil, ela é muito mais, vamos dizer assim, assertiva do que eu. É. Então, ela foi lá, conversou com algumas pessoas, explicou o que estava acontecendo, o porquê dessa manifestação tão raivosa sobre o Spook Houses, mostrou o trabalho que a gente faz e a pessoa falou, putz, eu errei. Tá. Eu errei. Pediu desculpa e tirou o vídeo. Outros não. Outros a gente foi conversar, o cara ignorou completamente e falou ó, oh, o vídeo vai ficar no ar. Se você me encher o saco, eu aí... Eu faço outro. Não, você vai ver o que eu vou fazer da sua vida um inferno. Nossa. Beleza, juiz. Ameaça. Tá. Foi para juízo. Tá? Todos esses processos vão rolar esse ano. Infelizmente, se a gente não consegue pelo diálogo, claro. a gente vai conseguir pela, pela lei, tá? Por envolver crime religioso, por envolver realmente uma indução das pessoas a movimento de massa contra você chegou
0: a sofrer hate desse pessoal Gigantista.
1: meio que tem uma... é mesmo mas veio um gado babando me chamando de tudo que coisa de, feia cara de... bandido Chato. devia estar tá preso devia estar tá morto nossa. veio ameaça de morte por e-mail tá veio zoando? não cara, cara então eu... é bem sério o negócio foi eu cara. achei que nossa cara foi um pesadelo a nossa vida depois da Aida Flow, por mais que nós tenhamos agregado uma plataforma mais consolida consolidada em termos de inscritos, veio um mar de ódio.
0: Caramba, não tinha imaginado. A ameaça
1: de morte, veio um monte de coisa. Cara, eu fui várias vezes na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E aí? Putz, Sabe, cara. quer dizer, agora eu vou ter que passar esse ano, indo na delegacia, justificar o boletim de ocorrência ah. e mostrar. Print, áudio, imagem, vídeo e tudo. É horrível. Assim, de novo, quem pode me condenar são aqueles que passaram pelos tratamentos ou pelas gravações. Rato é. Borrachudo me desafiou. Rato virou pra mim, ele foi no Flowcast depois que eu fui, ele é. falou, porra, o Spook vê as coisas, tal, não sei o quê, Pô, o cara é gigante, tal. Desafio é. ele. É, porque você, qualquer coisa, detona o, 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 o espírito da porrada, né? o tamanho do braço, velho. Aí o que acontece? O rato me desafiou. Eu falei, eu aceito. Tá. O rato ligou a câmera dele... Ele gravou do momento que ele saiu da casa dele... Até o momento que ele me pegou em casa... E me levou até a casa dele... Para mostrar que não houve conversa... Não houve nada... Foi realmente do começo era, ao fim... Qual era o, o intuito? Ele queria levar para casa? Ele queria me testar na casa dele... E aí? Tava ele e um amigo dele gravando... Esse vídeo está no ar? Tá. Pô,
0: quero ver, quero ver, quero ver...
1: Não... Todo mundo fala... Não, o Rodrigo faz a leitura fria, leitura quente... Hipnose, não sei o quê... O que, que é a leitura fria, a leitura quente? Vamos lá... Nos Estados Unidos... É, pessoas que se especializaram em habilidades de ver o corpo de um indivíduo, de entender que... O que, que significa esse movimento? A ah, mentalismo. Que que é, é tá. entendeu? Eu nunca fiz curso de hipnose. Não tenho a menor é. ideia. Entendi. A primeira leva que veio para meu dia foram hipnólogos. Claro, claro. Ciúmes, inveja. Porque esses hipnólogos, quando foram no Flowcast, ó, do, do, do Monarque do Igor, 200 mil visualizações. Não, ninguém se importou. O cara tentou hipnotizar o Igor, o Monarque, não funcionou. Não Trabalho dos caras foi pra cocuia. O que, que ele fez? Vou derrubar o trabalho dos outros. Entendi. Pegaram meu vídeo e tentaram me derrubar. Chegou na casa do rato borrachudo. Tá. Rato, já sei o que tem aqui. E ele gravando live na Twitch. A live? E no live? Ao Nossa, vivo, transmitido sem edição, ao vivo. Sem nada ao vivo, cara. Do tá. começo ao fim. E ele conseguiu fazer uma, uma live transmissão inteira. Tem um negócio aqui no seu quarto, assim, assim, assim. Ele falou: Como é que você sabe, cara? Ninguém sabe dessas coisas. Aí eu falei. Que é pior? Tem uma, um espírito de uma mulher, tá junto no teu quarto. É uma tia sua que faleceu, cabelo curto, tá com o um avental do hospital e está com um abscesso no pulmão na parte de trás. Toca o telefone do rato, na hora. A mãe dele. Ele botou no viva voz. Ô, Douglas! É sua tia! Não, Ela não, faleceu! Você não, tá me zoando, você tá me zoando. Ô, Vilela, esse é meu trabalho. Caralho. Aí ele, ele surta, ele para lá e a mãe falando Você não conheceu ela? Ela morreu, ela tava com um abscesso no pulmão Ela teve um problema sério respiratório Mano. E esse vídeo tá no ar? Tá no ar, tá no meu canal Cara, eu vou ver hoje E depois. o próprio Rato Borrachudo, depois que terminou todo aí, o processo é, e, Ele sentou ele? duro A gente foi para casa de Uber Ele sentou com a câmera ainda ligada na live ele... Eu não sei o que foi isso <risos> o cara mais cético, e... cara. E foi legal pra caramba, porque eu fiz ele sentir, eu fiz é. ele tocar, eu fiz ele interagir com a energia, eu fiz ele ter a vivência, eu expliquei tudo. Que e doido, aí ele velho. ficou apaixonado. E ele ele me manda ele mandou uma mensagem, cara. É surreal, ele falou assim, ele mandou faz pouco tempo. Cara, eu só tô te mandando essa mensagem para agradecer. Porque o que você fez pra mim deu certo. Eu não sei o que você fez, cara. Abriu todos os meus caminhos. Eu tô conseguindo ter um monte de coisa legal. Que eu... Projetos de 4, cinco anos atrás parados, que ficaram largados, eu tô retomando tudo. Eu não sei o que você fez, mas deu certo.
0: Pô, que bom, cara. Aí
1: veio e, o Gaulês. Mas, mas, mas
0: isso foi assim... Os ataques vieram antes do rato borrachudo ou depois desse vídeo? Vieram antes. E continuaram? Antes,
1: e depois, quando cheguei e vi a tia do rato que faleceu, eu ah. olhei pra câmera e falei... E aí seus hipnólogos de merda? E aí? Comprova que isso aqui é mentira ou não? E aí? Ninguém falou nada. Aí, ficou quieto. aí, que, aí ah, tá. ninguém ficou, ninguém fala nada. Até hoje eles pulam essa parte do vídeo. Entendi. Eles pulam. Virei pro rato e falei: Rato, você vai ter problema cardíaco e problema renal? O rato olha para mim e fala: Ok, meu avô realmente está internado no hospital com crise renal. Como é que você sabe disso? Eu falei: Não sei, rato. Você não divulga nas redes. Eu não assisto suas redes. Agora e o cardíaco. O rato falou: "Eu não tenho problema cardíaco". Toca o telefone. A mãe dele. O Douglas, sua família tem cardíaco? Sim, cara. Ah, agora que eu entendi eu o lance do telefone, era ao
0: vivo e a galera tava
1: A mãe, a mãe tava inter interagindo, interagindo via ah, telefone tá. celular porque a mãe tava no Rio, Pô. tava em outro lugar. E Sim. aí? É. O rato olhou para minha cara e falou, meu, é. aí como é que você sabe? De tantas as doenças, ah, como é que, que você fazer pegou? fazer os exames... Aí entra em contato o Gaulês, que é um puta de um youtuber e tudo mais. Tá? O cara, ele tem... É incrível, o trabalho do Gaulês é. aí atinge, meu, de 8,80. É. O Gaulês fala, eu tô com um problema em casa, pode trazer as câmeras, você vai gravar, eu quero realmente que você me ajude. Eu não conhecia o Gaulês. Cheguei na casa do Gaulês, liga a câmera e começa. Daulês, quem tá aqui é um espírito de uma mulher que está agindo sobre sua esposa e está obrigando ela a se matar. Caramba. Eu, a Leti levanta aqui, tudo cortado. Como é que você sabe disso? Está gravado. Cara, que pesado, velho. A Leti olha para a câmera e fala, eu tentei me matar mesmo. Todo mundo sabe, não estou é, não escondendo de ninguém. Eu tentei o suicídio. Esse vídeo tá no ar, cara. O Gaules fez um react do vídeo. Ele pegou o vídeo, o vídeo tem uma hora e meia. Caramba. Ele olhou pra câmera e ele foi falando parte por parte do vídeo. Foi falando, isso aqui não é hipnose. Como é que o cara sabe? Eu sabia a gaveta de remédio dele na sala. Eu falei, aqui tem um obsessor de remédio que fica aqui nesse canto. Ele falou: a gaveta de remédio ali, como é que você sabe? Não é no banheiro, não é no quarto, eu guardo na sala. Cara. Aí eu te pergunto, onde está o fake nisso? Onde está o falso nisso? Eu não estou explorando ninguém. O oportunismo vem desses canais que querem imputar crime, querem achar que eu estou manipulando as pessoas, sendo que as próprias pessoas estão falando e como sem, é que sem ele fala. Também. aí, claro, Ninguém apresentou de nada. De jeito nenhum. É. Vamos lá. A, a clara evidência é elástica. Estou falando aqui com você, mas a minha clarividência evidência faz esse movimento. Eu posso estar com ela aberta e ela vai desgastando, porque ela vai consumindo a minha energia mental e a minha energia física. Você se cansa. Ela não é contínua. Você fica exausto. Um dia eu estava gravando um vídeo sobre animais. Animais vendo espíritos. Eu estava exausto, porque eu gravei nove vídeos no dia. Aí eu fiz uma análise, só que aquela análise eu vi que não estava tão legal. Eu falei, eu vou refazer esse vídeo. Peguei um outro vídeo que tinha um popurrí de várias imagens e falei, ó, eu vou fazer de novo essa gravação para mostrar para vocês que agora estou muito melhor para poder explicar claramente o que eu vi. Eu vou lá e fiz análise de novo tá. e expliquei que existem falhas. Por quê? Porque você tem esse desgaste enorme e eu não sabia onde era o meu limite. O meu limite são nove horas gravando direto. Quando eu vejo esse vídeo, eu explico para as pessoas, aí as pessoas falaram, ah, ele errou no primeiro e depois ele refez o vídeo. Então, aqui tem uma falha ah, do Spooky Houses. Entendi. Falei, peraí, se eu, fa se eu fiz um vídeo falando que eu vou refazer essa análise e, e explicando que existe o desgaste, onde está minha falha? Se eu coloquei o vídeo errado no canal, errado entre aspas, mas assim, tipo, mostrando que existe um desgaste e refiz o vídeo, onde eu estou errado? Será que é você que quer me condenar? Então, o ódio está vindo dessas pessoas que não gostam de mim, não gostam do meu conteúdo e querem se sobressair aquilo que eu apresento. Aí surgiu a onda do todo mundo odeia o Spook House. Eu e o Chris. Everybody hates Chris, everybody é. hates Spook. Sem que os únicos que podem falar são aqueles que passam pelas sessões. O Gaulês, o Rato Borrachudo, o Christian, o Lucas Lira... Uh, outros YouTubers, os o clone e, os desconhecidos, né? e todos os nossos pacientes é. que os caras foram me defender, cara. O cara chegou pro cara que fez o vídeo me chamou de esquizofrênico, falou cara peraí, aí eu mandei um vídeo da minha casa. Ah, se tiver alguém
0: aqui também que, que, que seja seu paciente, que, que eles vão escrever. Coloca no comentário aqui.
1: Não e teve, teve um cara que escreveu quando a Dani fala ó, oh, o serviço de limpeza de casa custa tanto é muito barato cara. puta, é. Só que é mais caro que o serviço que eu presto. Ah é? É. Só que é mais caro que o serviço que eu presto. Não é. É, quanto você pagou nesse pacote de juba aí?
0: 45 pau.
1: Tá, chega perto. É, então. Chega perto. Mas que seja, tá. chega a metade do valor que eu, eu cobro. Metade, cara, isso aqui é metade do seu serviço, Daniel. Ó. Tá? É sério, por quê? Porque eu dou leque pra todo tipo de pessoa me Entendi. procurar, cara. Entendi. Não é tipo... Não é coisa cinco pau. De jeito nenhum. É. Cara, tem médico que me procura, tem funcionário do lar que me procura, tem pedreiro, porteiro que chega pra mim e... e quanto é a sessão? Entendi. Tipo, dois potes desses você paga a sessão, cara. O cara vai lá, paga. E eu faço atendimento no cara como se fosse. O, eu tratei o presidente da Caixa do Brasil, ele foi meu paciente. Pagou a mesma coisa.
0: É a mesma coisa. Claro. O cara até te falou, tem certeza? Falo, ah, é isso aí
1: mesmo. E, e ainda me pergunta se eu estou passando fome. É? Claro, aconteceu. Aconteceu com o diretor do Itaú. Que eu fui tratar na casa dele, cobrei o pote. É quase um valor <risos> simbólico. É. Ah. E aí o cara chegou e falou: você não está passando fome, não? Eu falei: não. Por que eu passaria? É. Ué, que... nada a ver. Então, o que acontece? Todas as pessoas, o cara falou me defender. Chegou para o cara falou, oh, eu contratei o serviço do Rodrigo, mandei o um vídeo da minha casa sem falar nada, sem áudio, só mostrando as imagens. Ele acertou a doença que minha mãe tem. E aí? Vai lá, faz, mostra que isso é hipnose. Como é que ele está vendo o ambiente da minha casa? Não sabe nada do que acontece na minha casa, não contei nada da história da minha vida e ele disse que minha mãe tem aquela enfermidade. O cara escreveu, ninguém responde. Porque é mais fácil me atacar deduzindo do que olhar para mim e falar, o que, que você faz? Eu explico, mas, o cara fala, eu não Mas isso tenho não respaldo. acontecia
0: há dois anos atrás, por exemplo. Não. Ah, então é por causa da notoriedade. Do, só do... por causa do flow. É. Foi
1: só ir no flow que veio essa leva Ixi, cara, de ódio. Depois da quinta então, Nossa, velho. eu tô
0: morto. Se no flow foi aqui... Cara...
1: Vai sair, Rogério é. Vilela desmascara Spook Houses <risos> ao vivo. Ao
0: vivo. Não, velho. Cons... Meu... <risos> Vai sair essas interrupções aí que deu aqui do, 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 do Black e tudo mais? Mano, então...
1: Entendeu? Olá. Vai, vai,
0: vai ter altas, altas coisas. Ah, os caras apagaram a luz. Não tem como apagar todas as luzes aqui, velho. Não tem. Ah, sei lá também tá o que você...
1: Você entende? É. Então essa é a minha situação.
0: É. Eu vi, aconteceu aqui. Então eu falo cara, pra você que sabe acabou que eu falo? a luz. Eu não sei o que foi. Acabou duas vezes. Aquela luz piscou...
1: E, o, e ele foi encoxado por. Um não, sei não que... ainda tá. <risos> ainda tá. Tá fazendo bilu -bilu no é. saquinho dele. Mas é o seguinte, se você quer me testar, cara, me chama para ir na tua casa e fala, minha casa é. tá aberta. Então, fica aberto aí, né? É só,
0: é só Olha os que...
1: quartos. Quando a ah. gente subir, eu vou te mostrar o que tem. É. Entendeu? Eu não fucei na tua casa. Eu não vou fuçar na tua casa sem só, a sua permissão. Só se a pessoa... cara.
0: É claro.
1: Existe uma ética. Essa ética é, Rodrigo, você quer dar uma olhada na minha casa e eu te mostro o que tem. Entendi. Caso contrário, eu não vou, eu fui convidado para esse evento. É, não para
0: fuçar a tua casa. Quando cara. Você... É a mesma coisa que você chegar numa casa e começar a falar, ó, oh, aqui tá sujo, aqui tá não sei o quê. Não, Imagina, só se a pessoa cara. perguntar o que você acha. Ou oh, e
1: esse obsessor aqui da, da é. cocaína do meu lado, hein? É. O cara vai falar: como assim, cara? Eu te chamei aqui para comer uma pizza. É. Você entende como não, é delicado, mas, mas, cara, eu acho que essa questão ficou bem
0: tranquila. E eu acho que quem tiver dúvida é... Contrata o é, serviço. É, não, ou ver esses vídeos, ou perguntar para o Cris, para o Lucas e tal, tal. Eu acho perfeito o isso. O Cris
1: foi no flow e me defendeu. O então, Lucas Lira foi no flow e me defendeu. O Lucas
0: vai vir aqui, eu vou perguntar. ele. Vai falar ele no... vai falar
1: do caso do Chaves. É, vou, vou. Do Roberto Bolanhos. O que, que é isso? O Roberto Bolanhos é tenso. O que, que foi? É. Então já vai dar uma acelerada. Vai, o Lucas vai. Lira foi viajar, foi para Acapulco. Me mandaram o vídeo. Oh, vai lá ver se tem alguma coisa no hotel do Lucas Lira. Tal. Aí eu peguei o vídeo pra ver, não sabia. Aí ele entra no cemitério onde está enterrado o Seu Madruga, a Dona Clotilde e o Roberto Bolanhas. Esse foi o vídeo que deu um boom no canal na época. Ele chega no cemitério, mostra o jazigo do, do Seu Madruga, o Ramon. Eu paro o vídeo gelado, você pode ver, eu tô gelado, tô, eu tô branco já. Eu olho pra câmera e falo, eu não vou mentir pra vocês. Esse aqui é um vídeo real. Vou me condenar. O seu Madruga tá do lado do Lucas Lira, assim, olhando pro Lucas Lira, de pé. Caramba. Cara, eu, eu, fiquei com o cu assim, por quê? Primeiro que é um cara que eu cresci vendo. É. Segundo o que eu não sabia o que eu ver. Aparece nítido o seu madruga do lado olhando pro Lucas Lira. E o Lucas Lira chorando, chorando e o Ramon olhando tranquilo, sóbrio, sem nenhuma expressão. Eu falei, ele tá esperando alguém. Ele ele já tem a consciência, tá perfeita a consciência dele, ele já entendeu que ele já morreu hum. e ele tá sendo levado, cara. Ele tá esperando alguém para partir. Aí ele vai até o jazigo da, da dona Clotilde e ela não tá lá. Eu falei, ah, oh, caralho, que bom. É. Eu dou um respiro. É. Ainda bem. Aí ele fala, não, agora a gente vai no Bolanhos eles liberaram. Eu falei, como assim não? Como assim liberaram? Porque é proibido. Acho que tava proibida a entrada lá no jazigo. Ah. E o Lucas Leira chamou o cara, falou com o administrador do cemitério, falou que era brasileiro, youtuber e tal. Deu a carteirada. É. Aí tiveram acesso no que mostra o jazigo do Bolanhos. O Bolanhos tava como um puto obsessor raivoso, tenebroso, visualmente atrás. como que é, cara, você imagina uma pessoa, um, uma enorme massa escura, toda retorcida assim, como ainda se tivesse, humana, é, em não era, ainda já estava no estado é. animalesco, cara. e eu fico branco, eu olho para a câmera, falo, ferrou, como é que eu falo isso pro público? É. Porque eu tô mexendo com os fãs, exatamente, do cara, exatamente. Aí eu tento achar uma maneira mais delicada. Você usou a palavra obsessor e tudo mais? Eu falei, ou? ele tá entre aqui, tá preso a matéria, tal. Eu fui bem polido, sei, mas sei. com o um cu na mão. Beleza. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pelo Bolanhos. Eu falei, vou fazer o testando demo do Roberto Bolanhos. Eu, eu peço até desculpa pelo nome e tal. Testando demo com o Roberto Bolanhos, não tem nada a ver. Mas hum. é que é o nome da playlist. Vou e faço o procedimento budista de atrair o Roberto Bolanhos dentro da, da minha casa. E deixo ele lá, gravo o áudio. Beleza. A energia muda, o ambiente fica escuro. Você percebe que alguma coisa entrou, cara. E deixei ele lá na sala. A, a Dani não tava. Dia seguinte eu liberei. E aí o áudio é que surpreende. Porque você escuta um áudio falando... Me quete daqui. Me tire daqui? O que, que é? Seria exatamente é. isso. Me tire daqui. Me... Porque ele ficou preso. Você escuta. Mas Me... é o obsessor Me... ou é ele? Me... Ele, o obsessor, ele virou ah, um obsessor. Ah, ele virou um obsessor? Ele era um obsessor. Caramba. Um obsessor pela marca do Chaves, um obsessor por todos os personagens, um obsessor em não querer mais parar de trabalhar. Pela paixão da galera. Estar preso hein? àquilo, às brigas com o Kiko, com, a, com os a... outros personagens, os
0: outros atores. E você acha que a paixão pelo, dos fãs acaba se curando a pessoa aqui? Não.
1: Não tem nada a ver uma coisa com o outro. Não, só alicerça mais, né? Ah, porque tá. você quer que ele continue aqui. Ah, tá. E aí, eu dou encaminhada e eu publico isso no canal e publico o áudio. E o áudio é impressionante, porque todo mundo que escuta, escuta ele exatamente fazendo esse miquete daqui, miquete daqui. Você escuta perfeitamente a entonação. Eu falei, cara, eu não sei.
0: Isso é outro vídeo, tem esse vídeo. É, são playlists o... diferentes. Tá.
1: Tem a playlist do Testando Demo e, e tá tem a playlist do canal. Electric Voice Fenômeno. Tem, tá, tá tudo lá no canal. Tem que assistir os dois Dá pra entender pra a cor é, marat... E aí eu me assustei. E no que eu me assusto com essa gravação, veio, obviamente, mais um pico de todo mundo ah, quer é. ver, todo mundo quer, caiu na boca do povo e tal. Atinge mas eu um segurei povo, a barra. É. Nessa época eu segurei. E aí o Lucas Lira ficou impressionado com o negócio. Falou: Porra, o cara pegou bolanhos. É. Entendeu? Então, assim, o EVP. Foi claro, no vídeo você que não MVP. vê o Electric Voice Phenomenon. Ah, tá. que é isso aqui, a gravação de áudio. Tá. No vídeo você não vê ele na sala. Mas quem é sensitivo tem a percepção que tem alguma coisa acontecendo no ambiente, sim. Comentaram? Sim, muitos sensitivos, passaram mal vendo. Teve é, pessoa da Umbanda que comentou, espíritas comentaram. Então quem tem essa habilidade interage. Tá. Quem não tem não vai conseguir ver. Mas vai sentir algo estranho acontecendo na sala e isso aí foi documentado no canal mas sem nenhum intuito comercial eu fiz porque eu queria tirar aquela consciência do Bolanhos entendeu eu fiquei impressionado eu falei cara eu preciso fazer alguma coisa por ele era um cara que eu gostava meu mas resolveu ou não sem o Bolanhos foi encaminhado para para uma próxima vida para esse túnel da luz não para o processo da roda da vida que a gente chama de um novo uma nova reencarnação mas e esse túnel da luz que a gente... Lá no começo você contou. O túnel da luz está relacionado à sua forma, à sua consciência, como ela é elevada, tá? tá? Você pode se desprender de muitas formas do seu corpo físico. Então, mas
0: mas você, se você morresse naquele dia, você subiria no, tu, no túnel da e luz? E eu iria
1: para um outro caminho da roda da vida para
0: reencarnar ah, novamente. Ah,
1: tá. Ele é vai para um outro processo de reencarnação. Mas não
0: necessariamente o Bolanhos passou para esse túnel da
1: luz? Ou, pra... ou depende não, da cultura? Ele, da... Não, não, ele ele passa para um outro processo. Mas é muito parecido. Tá, é dentro tá. do budismo, mas funciona tá. da mesma maneira como a ideia do túnel da luz. tá? Ele tem o Lightman, ele tem a percepção e ele vai ser levado para uma nova vida. Uh, ainda não consigo predeterminar onde ele vai reencarnar, mas provavelmente... Uma coisa ruim? Não, ao contrário. Ao contrário. Bolanhos não era ruim. Ele se tornou uma pessoa gananciosa dentro do conceito do Chaves. Mas ele nunca foi uma pessoa ruim. Ah, ele foi ambicioso. Entendi. Claro, essa ambição tem seu preço no mundo espiritual. Mas ele não era mau caráter. De jeito nenhum. Ao contrário. Ele era uma pessoa que sabia interpretar desde as crianças até a pessoa como fazê-la rir. É. Ele criou personagens um para adulto, é, cara. Um ligado absurdo. Até hoje, são 20, 30 anos passando no SBT, aquilo, cara. É, os mesmos episódios, cara. E assim, eu, eu tenho um carinho enorme por tudo, por todos os personagens. Eu cresci vendo Godine's, porque eu, profei todo mundo, sabe? É. Quer dizer, eu, eu fiz por amor. E eu acabei tendo a dor. É. E isso que é o problema. E, na
0: teoria, ele reencarnaria como, na, na, na sua visão?
1: Como um outro ser humano para continuar o seu trabalho. Provavelmente, ah. fazendo pessoas sorrirem ainda. Ah, porque... é? Sim, pode, pode Continuando acontecer. Continuando a mesma coisa? Pode. A questão é onde é que ele vai renascer. É. Aonde? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Se for aqui no Brasil,
0: ele vai sofrer Não. com o politicamente correto. Não,
1: provavelmente ele vai renascer ainda, tipo... Pode nascer uma Argentina, pode nascer no Chile. Mas língua, tudo de língua espanhola não tem nada a ver? Não, é, é uma característica da própria energia dele. Ele vai estar nos lugares que ele tinha mais apreço ah, ou tá. que próximo do público dele. Entendi. Tá? Então, ele pode estar mais perto do público. Então, México, não. Não, México nunca não. Nunca é no mesmo lugar. Não, México não. Não é que nunca é no mesmo lugar. Eu, eu não acredito que ele vai renascer no México. Eu acho que ele vai para um, um, um país onde ele... Tem uma liberdade maior do que ele teve no México. Entendi. Talvez. Eu acho que o México ainda carrega dores para ele. Mas recordações. Entendeu? Porra. Eu acho que pode eu ser. Vem um pro Brasil, Chile. cara. Não, não. Vem eu, eu... pro Brasil. Você acha é. difícil? Seu, o seu Porque barriga tem... tá aqui, praticamente, é. né? Toda hora você encontra o seu Nossa. barriga ali. É. Entendeu? Mas é uma história bonita. E assim, eu me senti bem ajudando ele, cara. Imagino e...
0: que sim, hum, ainda mais por você, por, por você ser fã e ficar agoniado pela situação que ele estava.
1: É, eu dei a cara para bater, mas foi foi um movimento arriscado, eu arrisquei. E no Flow também foi um, um risco. Gerei ódio, claro, mas assim, é, as pessoas têm que entender qual a motivação dessas pessoas que me odeiam, que querem lacrar sobre o meu conteúdo, qual é a motivação delas? Elas me conhecem? Não. Elas sabem o que eu faço? Não. Que é intrinsecamente ligado à religião. Entendeu? Se um budista chegar para mim e falar Eu sei o que você está fazendo. O que você faz. está é, relacionado à religião. Sim, é puramente a religião, cara. A clarividência é budista. Eu mostrei um livro pro pessoal no canal mostrando cinco tipos de clarividência dentro, desenvolvidas dentro do templo budista. E é por isso que você não, não, não gosta quando o pessoal fala caçador de fantasmas. É, é reduzir... Não, porque. O, o é... grupo de caça-fantasmas, por exemplo, no Brasil. Quando se fala caça-fantasmas, só vem uma pessoa na minha mente. A Rosa e o João do Caça-Fantasmas Brasil. A Rosa foi um marco no Brasil em termos de abertura da paranormalidade. Não coloco em mérito sobre quem é a Rosa. Mas a Rosa moveu o mundo para abrir toda a questão de o que é a paranormalidade junto aos canais do Gugu, do SBT, da Globo, da Rede TV. Ela merece respeito. Ela usa a bandeira do caça-fantasmas talvez como uma forma de se aproximar de um público. porque É, uma, é,
0: uma, é um termo fácil. É um que, termo fácil,
1: que não, que não, tradicional que, e que tudo não se, mais. Que, de repente, é, não, Nos não diz estados, exatamente... O que ela... É. Fora o resto, é for fun. O resto é for fun. Profissional, em termos de caça-fantasmas, a bandeira é carregada pela Rosa e João.
0: Mas, mas foi por causa um pouco do, 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 do hype do filme lá do, daquele casal, você acha?
1: Não. A, Veio eu... antes? Veio antes, eles estão antes. Como se chama o casal? Lorraine tipo, Warren, Ed é, Warren. Não. É. A, a, eles já têm um aqui no Brasil fazendo muita história. Mas assim nos Estados Unidos e na Europa, existe a máfia do caça-fantasmas. Como assim? Sociedades paranormais são criadas com o intuito de vender produtos relacionados à paranormalidade. De então medição? vamos lá. Vamos lá. Cinco pessoas se reúnem. Somos uma sociedade paranormal. Quem é paranormal? Ninguém. Somos questionadores da paranormalidade. Então, você não pode carregar o um nome paranormal. Não, mas existe, eu quero carregar. Tá bom. Então, paranormal state. Chega lá na casa das pessoas e tentam documentar se existem atividades paranormais acontecendo numa casa. Temperatura. Temperatura sobe e desce. Mas temperatura fria aqui é um espírito. Pum, identificamos um. Não é verdade. Mas tudo bem, beleza. Uh, manifestações. Acontece isso, acontece aquilo. Pronto, dá o selo de... Casa assombrada e faz um tour. Eles vendem turismo para a ah, casa do cara. Então, eles cobram 170 dólares, 200 dólares por pessoa para fazer um turismo às casas que eles consideram assombradas.
0: Caramba.
1: Isso tem na Europa e nos Estados Unidos. É a máfia é um mercado, das casas. É. Então, gera o turismo, traz notoriedade à casa da pessoa e ganha fama. Acabou. É. Essa é a máfia. Feio, né? Aqui não tem. Cara, aqui teve um turismo macabro, mas... De lugares onde teve assassinato, né? É, é
0: ruim. Aí não, para. Quem que vai para um lugar desse para passear? É. Aqui
1: morreu um cara enforcado, aqui tem um Carandiru, é. olha só, e tudo mais. Eu me negaria Nossa, e... você
0: já foi lá na região do Carandiru? Ah. Deve ser pesado, né?
1: Não sei, cara. Eu, eu realmente evito. É. Eu, eu não trago sensacionalismo. Então, Boate Kiss, eu não trago. Colégio de Suzano, eu não analiso. Eu não analiso essas tragédias. Nada até, do até Brasil. Até
0: que pode incentivar outras, né?
1: Porque a gente quer acabar com o sensacionalismo. É. As pessoas. O, meu, televisão hoje é só sensacionalismo. Então eu não quero. Então a gente pega casos só americanos daqueles Discovery sim, History. Sim. E pega o, docu, o documentário de 40 minutos e aí a gente consegue trabalhar. Analisar. É. Só outra pergunta. Segunda pergunta é o seguinte, cara. Vamos morrer
0: um dia. Eu, a gente conversou muito sobre isso, né? sobre espiritualidade, reencarnação e tal, que eu, eu sou encarnado de reencarnação, não quero vir no corpo de outra pessoa, estou feliz do jeito que eu estou, mas partindo do pressuposto que você vai morrer e esse vídeo vai ficar aí para sempre, e o pessoal vai falar quais são as últimas palavras do tio Spook?
1: Quais são, cara? Cara, assim, eu sempre fecho o canal com um jargão. Seria bons sustos a todos nós. Essas são sempre as minhas Na últimas sua lápide, palavras. Na bons sustos
0: a todos nós. Eu é, gostei.
1: É. Boa. O, não me pergunte o que eu ainda estou vendo, por favor. <risos> Só que não é show de evidência. <risos> Porque é
0: o que, mais, o que você mais escuta. O que você está vendo? O que você está vendo? <risos> você Nossa, tá vendo. deve ser muito chato. Você né? vê algo em mim? É. E a terceira é uma pergunta para mim. É uma grande questão que eu acho que você queria fazer antes, né? Eu falei, segura pro final. Tem alguma grande questão que você quer passar para mim? Eu tenho duas perguntas para você. Tá bom. Difíceis ou fáceis? É. Eu quero difícil tá bom.
2: tá bom
1: Eu tenho uma garrafa Ai meu Deus É difícil Eu vou e coloco um ovo aqui dentro E fecho é. a garrafa Este ovo Quebra e nasce um pato Como é que eu tiro o pato da garrafa Sem quebrar a garrafa
3: <risos>
1: O pato não bota o ovo Cara, é filosófica, totalmente filosófica. Essa, essa você vai me responder no, no dia da sua morte.
0: Caramba, velho.
1: Você vai levar a vida inteira pra descobrir é. o porquê. A segunda é... Qual é o segredo da vida? O segredo da vida? Essa é fácil. Qual é? 47 e 36. Não, 42. Não, eu... Guia dos mochileiros da galáxia. É, eu sei, mas
0: eu, eu refiz a conta, tá errado.
1: Você sabe que... Eu fiz uma playlist chamada Origem de Deus. Só sobre fatos históricos sobre o que é Deus, como surge Deus na história. Sabe quantos de... vídeos deram? É. 42.
2: Ô, louco.
0: É, cara, não, não foi coincidência. Você foi fazendo, deu 42. 42
1: um inscrito chegou para mim e falou, Spook, você contou quantos vídeos tem no seu podcast Origem de Deus? Falei, não. 42. 42. Aí é a resposta. Obrigado, Spook, cara. Meu Valeu.
0: <risos>